1: raconte. Voyons voir.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec
1: Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va et eh bien ça va super, assez détente hein, Parce que ça y est, on a, on a le, on, la satisfaction du, du devoir accompli disons On a fini une saison, ça y est C'est ça, on se retrouve aujourd'hui à la cool Avec
0: notre épisode bonus désormais indispensable Pour <rire> achever notre saison 2 en beauté Un tout petit peu plus d'un an et demi après le précédent On a maintenant 29 épisodes de plus au compteur Exactement comme notre première saison d'ailleurs Et on vous jure qu'on n'a on a pas fait exprès mais là où la saison 1 couvrait deux décennies, et même un tout petit peu plus si on prenait en compte nos deux premiers épisodes, eh ben ces 29 épisodes-là, ben ils ont couvert qu'une seule décennie, celle des années 2000. Et cette seconde saison, elle nous a aussi amené pas loin nos trois ans d'existence, ce qui est assez fou quand on y pense, parce que bon, on a réussi non seulement bah, à boucler notre saison, mais on a surtout réussi à tenir ça plutôt régulièrement pendant tout ce temps-là. Donc rien pour ça, Julien, moi je t'envoie un, un gros high-five digital à distance et, et je te remercie encore une fois bah, d'en être, hein, parce que je suis, je suis vraiment heureux de voir bah,
1: ce que ce projet est devenu depuis qu'on l'a lancé, c'est vraiment, vraiment trop cool. Absolument, bah, je te renvoie le high-five déjà, mais oui, oui, effectivement, il faut savoir qu'on a commencé, euh, premier épisode, on a commencé en octobre, euh, octobre 2019, il me semble. Donc voilà, ça fait un moment qu'on fait, euh, qu fait ça, et c'est vrai que plus on avance, alors je ne sais pas pour toi, mais plus on avance, plus euh, je... Euh, ce que devient le projet dépasse ce que j'aurais pu imaginer qu'il deviendrait en fait. Euh, <rire> c'est vraiment très bizarre. Quand je regarde tous les épisodes qu'on a fait et tout, j'ai encore. Enfin, j'ai de plus en plus de mal à croire qu'on a déjà fait tout ça. C'est vrai. Et euh, du coup, bah, c'est euh, en plus de ça, bah, ça, ça, ça devient un nouveau moteur pour la suite. C'est trop cool
0: c'est clair, je, je me souviens encore de, ce, de ces premiers petits enregistrements de dire, oh là là, on est arrivé, une première épisode deuxième épisode, oh là là, nous avons atteint le cinquième épisode, c'est trop génial et là on en est à 58 ouais. <rire> c'est la, la folie <rire> Et puis, et puis, épisode bonus euh, oblige, on a aussi euh, d'autres remerciements
1: à faire et autant commencer euh, par ça. Oui, c'est clair. Bon, déjà on tient évidemment à tous vous remercier, vous qui avez tendu une oreille ou deux, ne serait-ce qu'à un seul de nos épisodes, hein, même celui d'aujourd'hui, on vous rassure, ça compte. Euh, que vous nous suiviez depuis le début, que vous soyez arrivés là par hasard en cours de route ou, comme beaucoup d'entre vous qui répondez présents, surtout pour nos épisodes sur les films du -Bibli, eh ben, on vous remercie sincèrement d'être être passé par chez nous. Exactement. D'ailleurs, au passage, est-ce que tu savais sans
0: grande surprise que si on met de côté notre épisode zéro de présentation, il y a huit des dix épisodes les plus populaires de notre émission qui sont des films réalisés
1: par Miyazaki Le savais-tu <rire> Oui, voilà. Effectivement, pas de surprise, mais je ne le savais pas. En fait, tu vois, j'aurais plutôt tablé sur quelque chose du genre 5 ou six, un peu plus de la majorité, mais peut-être pas une majorité aussi écrasante que 8 sur 10 Voilà. Mais en tout cas, oui, bah, écoutez, euh, bah, très bien. Euh... Si vous pouvez avoir un point d'entrée pour ensuite aller voir les autres, encore mieux. Oui, voilà, c'est pour ça, ça qu'on le fait. Est-ce que du coup, tu pourrais essayer de deviner
0: quel est justement notre épisode le plus populaire
1: Alors, euh, je vais le faire en deux fois. Si, si je me concentre vraiment sur le truc, on va dire, de popularité du film en lui-même, je dirais Shihiro. Mais vu que Shihiro est sorti... En comparaison, dans l'histoire de notre podcast assez tard, je dirais quand même un des plus, un des plus anciens, enfin du coup un de nos premiers, que je miserais sur Nosika. Eh ben, tu
0: aurais, il y a peu de temps, tu aurais été tout à fait, euh, tu aurais eu raison, tu c'était tout à fait juste. C'est vrai que c'est Nosika qui pendant un bout de temps a tenu longtemps euh, la tête de nos épisodes le plus populaires, alors que c'était ouais épisode numéro 6. Donc c'est, et puis c'est grave cool parce que Nosika c'est pas un des plus, un des plus connus. Mais il se trouve que depuis un mois ou deux eh bien, il y a un autre film qui est passé devant. Et en fait, Julien, c'est un film qu'on a fait dans notre saison 2 et qu'on a fait genre en plein milieu de notre saison 2. C'est un, un, un épisode assez récent, en fait, qui tient la tête, qui a eu une, une marge de progression assez, assez phénoménale. Attends, mais on parle, on,
1: on parle d'un Miyazaki au milieu de notre saison 2. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu de la saison 2 de Miyazaki Parce qu'en tout, tout à la fin, on a fait pogno au milieu... Ah non le château ambulant Eh oui, le château ambulant
0: a okay. trusté, dès sa sortie, euh, le, notre classement euh, sur Spotify. Ça fait un, ça fait un carton et maintenant, ça a été rattrapé partout. Donc, à ce jour, si on met notre épisode de présentation de côté, c'est notre épisode sur le château ambulant euh, qui a été le, le plus écouté.
1: Mais après, après je... Je comprends tout à fait ça, hein, pour le coup, parce que, parce que, moi, le Château Ambulant, c'est quand même celui dont j'ai un souvenir, on va dire, le plus euh, joyeux, parce que le film est assez joyeux. Et après, à chaque fois que je reviens dans le film, je vois tous les, -tous les soucis qu'il y a avec le film. C'est-à-dire que je passe un meilleur moment devant Shiro, qui est bien plus construit et qui raconte une histoire bien plus, voilà, bien plus profonde et, on va dire, aboutie que le Château Ambulant, hein, d'après moi. Mais. À chaque fois, quand je me rapporte aux souvenirs, c'est vrai que le château ambulant, c'est toujours bah, est des couleurs, c'est de la magie trop cool. Là, on pense au petit truc à la porte là qui te permet vraiment de, de, de téléporter et d'aller dans des dimensions différentes. Donc du coup, je crois qu'il y a un côté très ludique qui fait qu'on y revient et que ça nous a marqué aussi pour ça, je pense. C'est ça. Et puis tu parles de films
0: populaires, le château ambulant. Hein, quoi qu'on qu en dit justement sur son, sur son scénario et tout ce qu'on a pu dire dessus sur notre épisode, c'est un des films... Bah, les plus populaires vraiment de, ah oui, de du studio Ghibli de Miyazaki, c'est un des couples genre les plus iconiques du studio. C'est peut-être même peut-être le couple le plus iconique du studio Ghibli. Bien sûr, ouais. tu sais Aoru et, et Sophie. Donc moi ça ne ça ne m'étonne pas en fait que c'est bien c'est bien marché. Et du coup inversement, quel est du coup le film non Miyazaki le plus populaire de notre émission Et d'ailleurs c'est
1: un solide top 3 en plus, il est, un, il est en top 3 et il ne va, va pas bouger. <rire> est-ce que j'ai le droit de, de te demander un petit indice en te demandant est-ce que c'est un, est, est un, un des grands réalisateurs ou... <rire> c'est un, un grand réalisateur, oui, oui. OK. Bon, bah, alors, je dirais paprika. Eh ben non, mais
0: tu as le bon réalisateur. Ah, OK. Dis-toi que notre, notre premier épisode, du coup, non Miyazaki, le plus populaire, qui est genre très bien installé au top 3 de, notre, de nos nombres d'écoutes, c'est Perfect Blue et je suis extrêmement heureux de voir que cet
1: épisode a bien a bien marché. Ok, mais c'est peut-être parce qu'on en a fait la promotion dans le dans l'épisode bonus de la saison. 1.
0: C'est vrai qu'il était arrivé jusqu'en finale de cet immense <rire> tournoi dont on verra la nouvelle version là plus tard dans l'épisode, mais c'est vrai que oui, on avait on avait mis le paquet pour faire comprendre à un maximum de gens que Perfect Blue c'est un film qui était vraiment très 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 bien. Donc voilà, moi je suis je suis super refait qu'il soit il soit si haut que ça.
1: Moi, j'aime bien parce que si on revient, donc du coup, pour le, la fin de la saison 1, euh, en finale, il y avait eu Perfect Blue versus Akira, et Akira l'avait emporté. Euh, je suis assez content que hein, le public ait voté, finalement, euh, parce que je pense qu'en termes de nombre d'écoute, Akira est un peu en dessous. Ouais. Donc c'est parfait, ça rétablit une espèce de justice. Nous, on a mis Akira en premier. Vous, vous avez remis Perfect Blue à la place qui lui revenait. Bon, ben bah, voilà, vous avez voté. Bravo <rire> Un autre merci tout particulier à tous ceux qui partagent aussi hein, nos épisodes autour d'eux et qui échangent avec nous, soit en nous suivant directement sur les réseaux ou en nous envoyant des mails vraiment sympas. On sent vraiment qu'il y a une petite communauté qui se met en place tout doucement et c'est toujours très agréable de voir que vous aimez ce qu'on vous propose avec notre émission. D'ailleurs, les vrais de vrais qui laissent une note et surtout, surtout un mot gentil sur les applications de podcast, Déjà, on vous voit hein, et on vous adore parce que ça aussi, ça nous aide beaucoup à la faire découvrir. Même Spotify a récemment mis ça en place sur leur application et on sait que pas mal d'entre vous passent par là pour nous écouter. Par exemple, moi, je le fais. Alors, n'hésitez surtout pas à venir interagir avec nous sur cette plateforme. Et puis, au
0: cours de cette seconde saison, on a aussi eu la chance de faire quelque chose qu'on pensait honnêtement pas pouvoir faire aussitôt dans l'histoire de notre émission et ça a été une, une, vraiment une très belle
1: expérience. Oui, absolument. Il se trouve qu'on a eu l'opportunité d'animer un cycle de séances en partenariat avec l'association Les Passeurs au cinéma La Passerelle de Trévoux, qui est pas très loin de Lyon. Une fois par mois, de février à mai, on s'est retrouvé face à face avec le public du cinéma pour présenter quatre films plus ou moins connus qu'on a déjà traités dans notre émission. Mais ils devaient tous être reliés par une thématique. Et pour cette première, on a proposé un fil rouge écologique. On a appelé ça le cycle La sensibilité écologique des cofondateurs de studio ghibli en gros c'est tout simple après chaque projection d'un film on a fait une sorte de version live de nos épisodes consacré au film de notre sélection pour ce cycle. On a commencé par Nausicaä de la Vallée du Vent de Miyazaki, pour ensuite enchaîner sur deux films d'Isao Takahata, à savoir Souvenir Goutte à Goutte et Pompoko, et enfin on boucle la boucle en revenant avec Miyazaki et en terminant en beauté avec Princesse Mononoke.
0: Ouais, ça nous a permis de proposer des films qui feraient une bonne porte d'entrée pour celles et ceux bah, moins familiers avec le cinéma d'animation japonais, et aussi on est très fiers de voir qu'on a réussi notre coup sur ce
1: point-là, les retours ont tous été très positifs oui, effectivement, ça faisait plaisir. Et pour être tout à fait honnête, on s'était bien préparé, mais ça reste un exercice totalement différent hein, de ce qu'on qu fait avec notre émission tranquillement derrière nos bureaux. Il y a de la place pour faire encore mieux et on est vraiment content de savoir qu'on va potentiellement avoir une nouvelle occasion de faire ça avant la fin de l'année. Et du coup... Un énorme merci à l'association Les Passeurs et à l'équipe du cinéma
0: La Passerelle de Trévoux, sans qui bah, ces quatre soirées n'auraient pas pu avoir lieu. Donc, Benoît, Audrey et Laura, on vous remerciera jamais assez pour votre confiance et votre soutien sur ce projet. Et avec Julien, on n'a qu'une hâte, bah, c'est de revenir vous voir.
1: Oui, d'autant plus que, bah voilà, même humainement, on s'entend hyper bien avec vous, donc let's go, quoi <rire> Et aussi, il ne faut surtout
0: pas qu'on oublie de rendre à César ce qui appartient à César. Un immense merci à, à l'ami Nicolas qu'on avait invité pour notre épisode très particulier sur Cowboy Bebop, parce qu'en fait, c'est sa participation qui a permis tout simplement à notre émission d'arriver justement aux oreilles de Benoît et qui a déclenché toute cette collaboration. Donc, euh, non seulement un grand merci pour ça, mais aussi un grand merci bah, pour les canapés, les petits-déj, parfois très particuliers, mais toujours délicieux. <rire> et bien sûr, bah, les escapades lyonnaises du dimanche. Voilà, c'était royal.
1: Oui, merci beaucoup, beaucoup encore une fois.
0: Bon, ben bah, voilà, maintenant que ça s'est fait, et si on enchaînait avec... Bah, tout simplement bah, le cœur battant de cet épisode bonus, hein, nos fameux prix Hôtel Adriano. Et allez, c'est parti Avant qu'on se lance, petite présentation rapide pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté notre premier épisode bonus et qui se demandent, bah, à juste raison, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces prix
1: Hôtel euh, Adriano Bon alors déjà pour commencer on vous invite grandement à aller l'écouter mais pour faire très simple bah, ces prix c'est juste une excuse pour faire une sorte de rétrospective de tous les films de cette saison hein, de manière déguisée où Boris et moi on va d'abord remettre une douzaine de prix personnels assez variés avec à chaque fois notre chouchou et une potentielle mention honorable. Oui on, on connaît tous les deux les catégories à l'avance mais on ne
0: connaît pas encore nos choix respectifs du coup ça va être la surprise pour nous aussi. Absolument. Et
1: puis après, hein, dans la seconde partie de l'épisode, on va se relever les manches et on va tenter de définir objectivement, je dis bien objectivement, quel est le meilleur film d'animation japonais des années 2000 dans un grand tournoi sans merci. Mais, mais, chaque chose en son temps. Oui, ne perdons pas une minute de plus, déclarons cette nouvelle
0: cérémonie des Prix Hôtel Adriano ouverte et commençons directement avec la, la première récompense je le dis à chaque début d'épisode mais avec notre émission on veut avant tout faire découvrir le cinéma d'animation japonais au plus grand nombre parce que même si avec Julien on avait déjà vu une bonne partie des 29 films dont on a parlé cette saison ben on en a quand même découvert certains pour l'occasion d'ailleurs petit fun fact en rejetant un, un coup d'œil à notre masterlist j'ai découvert en fait que j'avais regardé autant de films pour la première fois dans la saison 1 que dans la saison 2 sur les, à chaque fois sur les 29 films j'en avais découvert 13 alors je sais que pour toi de mon souvenir c'était toujours un peu plus, mais est-ce que par rapport à la saison 1, est-ce que tu crois que tu en as découvert
1: un peu plus, un peu moins, ou genre le même nombre, pareil bah, <rire> Il s'avère que c'est absolument le même nombre, j'en ai découvert 19 dans les deux saisons, donc c'est parfait. <rire> Incroyable euh, Voilà, donc euh, moi j'ai été euh, vachement euh, la personne qui, qui arrivait fraîche, plus fraîche sur les, les trucs, mais qui arrivait de la saison 1 à la saison 2. C'est la même fraîcheur, donc on est, on est très bien et on ne change pas, donc comme ça vous avez vraiment une cohérence du début à la fin hmm. sur, 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 sur le podcast. Alors du coup Julien, quel serait ton prix personnel de
0: la plus grosse surprise, du coup de cœur inattendu ou de, tout simplement de la meilleure découverte
1: alors, euh, bon, je vais pas, je vais pas dire à chaque fois que ça a été dur, mais à chaque fois, dites-vous bien que le choix était plus dur, hein, déjà dur tout court, mais plus dur que sur la saison 1. Hein, vous, Pour ceux qui nous suivent depuis la saison 1, il y avait certaines choses qui étaient plus évidentes sur la saison 1. Là, ici, ça a vraiment été dur parce qu'on avait vraiment des bons films. Et, et du coup, bah, pour moi, il y avait encore plus de découvertes, donc euh, potentiel de découvertes euh, bah, stylées. Et donc, du coup, en premier... C'est alors, je dis que c'est compliqué au final. Euh, bon, ça tombe un peu sous le sens euh, si vous avez suivi un peu tous nos épisodes, mais c'est amer béton, euh, amer béton surprise euh, en, en prix euh, absolu. Euh, bon bah voilà, on, on a, on en a, on en a vachement parlé, amer béton, c'est pourquoi les gens qui ont suivi l'épisode et je pense que Boris, tu seras pas loin derrière. <rire> et en deuxième euh, mention honorable, euh, quelque chose d'un peu moins connu, enfin un peu moins, euh, bah, connu, un peu moins euh, attendu, c'est Dead Leaves. Ah. Tout simplement pour son, pour son aspect un peu plus... Euh, son ton radicalement différent et même avoir voilà, une proposition qui, qui est vraiment radicalement différente de tout ce qu'il y a eu dans la saison, c'est très très cool. Et toi, Boris, vas-y, balance les prix de ta plus grosse surprise hein, sur cette saison.
0: C'était... Il y a, y a trois prix dans tout ce qu'on va dire qui n'étaient pas vraiment très évidents. Et en fait, c'est... Euh j'en avais mis certains de côté tu sais déjà pour faire pour faire mon choix alors je vais je vais couper court tout de suite c'est clair que ma plus grosse découverte mon plus gros coup de cœur c'est Amère béton aussi c'est ce film là est sorti de nulle part et je suis genre tombé amoureux du truc j'ai acheté le manga juste après j'ai lu le manga juste après ça m'a fait donner encore plus envie de re revoir le film et ça m'a aussi ça... je me suis rendu compte que le film était vraiment une adaptation genre trop trop bien et après pour la pour la mention honorable en fait ça s'est joué j'aimerais quand même Enfin, juste évoquer, parce que du coup, c'est un peu de la triche, mais j'avoue que les deux films de mamoroshi qu'on a fait, ils m'ont pas mal resté en tête. Bah, le deuxième, Ghost in the Shell et The Skycrawler. Je sais que toi, The Skycrawler, c'était pas non plus la grande révélation.
1: Oui, mais je peux comprendre en quoi, elle peut marquer, euh, en quoi, quoi le film peut marquer, ouais. C'est
0: ça. Donc, en fait, voilà, ces deux, ces deux films-là, j'ai dit « Ah tiens, mamoroshi il a fait des trucs intéressants euh, avec déjà une grosse saga qu'il avait déjà créée de base dans les années 90 et aussi son, son dernier film. » Mais ma mention honorable, ça va plutôt aller vers un film... Bah, le film avec lequel on a commencé notre saison 2. Et d'ailleurs, un épisode qui n'est pas assez écouté, allez vous jeter sur cet épisode qu'on a fait avec amour. Je parle de Metropolis, le Metropolis de Rintaro. Parce que voilà, on a commencé la saison 2 avec ça, mais, mais ce film, je l'ai toujours en tête. Il y a toujours des choses qui me restent gravées. J'ai passé un très bon moment. Moi, Science-fiction, j'aime beaucoup. Alors en plus, quand c'est l'animation japonaise qui rend un peu un espèce d'hommage inconscient pas vraiment trop volontaire mais quand même un grand classique peut-être bah, le premier gros film de science-fiction de l'histoire du cinéma qui a posé les thèmes bah, on l'avait dit dans l'épisode mais d'intelligence artificielle de qu'est-ce que c'est être un humain tout ça enfin, c'était vraiment un film qui, qui m'a parlé à fond et euh, je ne vais pas en dire plus mais on va
1: le retrouver dans d'autres petits prix <rire> de mon côté aussi je ne vais pas teaser mais de mon côté aussi il y sera, sera quelquefois L'autre chose que tu dis à chaque début d'épisode, Boris, c'est qu'on est aussi là pour faire redécouvrir hein, le cinéma d'animation japonais à nos auditeurs qui ont déjà un pied dedans. Et ça appelle donc forcément à un prix personnel de la meilleure redécouverte. Pour le film que tu avais déjà vu et pour lequel tu as peut-être maintenant une nouvelle admiration ou un nouveau point de vue plus positif grâce à notre émission et à l'épisode qu'on a fait dessus. Alors Boris, c'est quoi ton prix personnel de la meilleure redécouverte
0: Alors, pour celui-ci, je vais commencer par ma mention honorable parce que c'est un film que la première fois que j'avais vu, j'avais pas été genre super emballé, le film m'avait paru un peu trop long et j'avais pas vraiment accroché et grâce à l'épisode qu'on a fait dessus, alors c'est pas devenu genre un, un, un coup de cœur personnel ou quoi que ce soit mais c'est juste voilà, j ai, j ai, la deuxième, le deuxième visionnage a été bien mieux et en creusant un peu les thèmes du film j'ai trouvé une, une nouvelle appréciation justement pour ce, pour ce film et, et je te vois déjà taper quelque chose sur le conducteur. Et oui, il s'agit d'Un été avec coup. Allez. Qui est, un, qui est un film qui, oui, c'était très familier. On a, on a parlé de ça. C'est un espèce de mélange entre bah, Pompoco et Iti. E Mais en, en creusant un peu ce que le film essayait de faire au niveau de ses thématiques, et des fois quand il parlait de choses un peu plus sérieuses au milieu de ses thématiques, et qu'on avait déjà vu plein de fois dans tout un tas d'autres. Film, j'sais, fin, j'sais pas, est, ce deuxième visionnage j'ai mieux passé, et j'ai trouvé euh, ouais, d'autres choses un peu à, à creuser dans ce film, donc voilà, j'en ai, ai une nouvelle, une nouvelle vision, un peu plus, un peu plus sympa, donc euh, voilà. Et pour mon prix, par contre, ça je le savais déjà en, en avance, c'est un film que j'avais vu qu'une seule fois, et là en fait de pouvoir en parler avec toi et de partager, vraiment essayer de creuser, de essayer de remettre un peu de sens dans tout ce qui s'y passe, bah, j'ai vraiment pris un, une grosse claque, encore plus que je l'avais pris la première fois, et ça c'est mind game le premier film de Maezaki Yuasa ça. donc ça voilà, gros prix la, la meilleure redécouverte voilà, tu, tu vois ce... en fait c'est un peu le pur exemple d'un film qu'il faut voir au moins deux fois pour rattraper deux trois petits détails qui te, qui te manquent et donc voilà c'était une super expérience et en plus voilà faire l'épisode derrière avec toi qui aime beaucoup beaucoup ce film
1: eh ben, ça, a été, ça a été que du plus pour moi <rire> et toi, dis-moi tout alors, bah, du coup, je vais te rejoindre sur le prix, hein, Mind Game, Mind Game, Mind Game encore, Mind Game toujours, à euh, chaque fois que je regarde euh, des choses, à euh, chaque fois que je regarde ce film et surtout des, des petits plans d'insert, des petits trucs qui peuvent, euh, genre, juste euh, receler un nombre d'informations ou une espèce de couche supplémentaire sur euh, le propos qui est raconté, où tu te dis, waouh ouais, mais en fait, maintenant que j'ai vu la fin et que j'ai à peu près compris, enfin que... euh, du coup, tu comprends... En fait, tout fait sens, un truc qui ne fait pas du tout sens au début, tout fait sens à la fin. Mais pour une raison un peu différente d'un truc du genre, euh, je sais pas, le, 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 le sixième sens, tu vois, où, où, où tu as une révélation. Et en fait, quand tu revois, tu revois un peu tout en, sous, justement, cet angle-là. Là, Là c'est surtout, on te prépare plein d'angles. Et on dit, ah, ok, il a mis ça, ça correspond à cet angle-là, ça correspond à... Cet... Et en fait, c'est une espèce de toile d'araignée incroyable. Euh, deuxième, voilà, bah alors le côté un peu plus... Euh un peu plus revisionnage avec les éléments de la fin, bon bah paprika en fait. Ah. Mais paprika dans le sens où euh, je pense avoir, alors non seulement hein, pour le côté narration, mais aussi pour le côté montage et tout ça, c'est-à-dire que je trouve qu'à partir du moment où tu, tu as déjà éprouvé le film une fois, la deuxième fois, tu te rends compte du brio que c'est, je trouve. C'est-à-dire que j'ai été plus sensible au brio que c'était deuxième, au deuxième visionnage qu'au premier. Le premier, je me suis dit « Ok, c'est très cool et il y a des trucs très intéressants, dont des scènes qui ont vachement marqué, mais, euh, mais tu traverses le truc en disant « Ouais, ok, genre euh, tu sens que c'est un truc spécial, tu sens que c'est un truc unique, mais tu traverses ça. » Et là, la deuxième fois, personnellement, tu vois, je me suis dit « Ah oui, ok, non, en fait... Euh, » Ah oui, non, mais c'est fou, c'est fou, on est face à un truc qui est fou, et donc du coup, voilà, bon bah, deuxième visionnage, mention honorable, paprika, bien évidemment. Très bon choix, très bon choix.
0: <rire> Alors, dans Hôtel Adriano, on accorde une, une grande place à l'esthétique des films qu'on traite, et on parle aussi beaucoup des décors qu'on partage d'ailleurs souvent sur, sur Twitter et Facebook en, en fin de semaine entre chaque épisode, parce qu'en plus d'être souvent un, un régal pour les yeux, c'est un art qui caractérise énormément le cinéma d'animation japonais, donc Julien, tout naturellement, c'est parti pour ton prix
1: personnel des meilleurs décors. Alors j'ai hésité entre trois, mais j'en dirais que deux. Et euh, je vous laisserai imaginer le troisième. <rire> Alors en fait, c'est à dire que j'ai mis un autre. Enfin, j'ai mis un truc particulier sur ma sélection des décors, puisqu'on est, on est tombé face à plein de films qui avaient des décors absolument somptueux. Et aussi, euh, je parle de films, mais n'oublions pas les omnibus qui avaient des, certains. Euh, Court métrages assez exceptionnel, mais, euh, enfin, des, des décors dans les courts-métrages assez exceptionnels. Euh, en mention honorable, je mets à mer béton, puisqu'en fait, mon point euh, de jugement sur la chose, c'est non seulement les décors en tant qu'artistique, mais surtout en tant que qu'espace dans lequel tu peux t'imaginer les ruelles. J'en avais parlé d'ailleurs, il me semble dans la mer béton le fait qu'on puisse se dire ok ça appartient à un univers et en fait si tu vas dans les ruelles et tout ça tu sens qu'il y a des gens qui vivent d'autres gens que juste les personnages. Tu ça sais. c'est pas juste un décor pour mettre en scène le truc. Mmh. C'est vraiment un endroit qui est construit. Et en deuxième, mais alors c'est plutôt pour le côté historique, c'est un côté euh, et puis qui nous parle plus à nous en tant qu'occidentaux et français d'ailleurs. Eh bien j'ai mis euh, Steam Boy en prix. Euh, alors bien évidemment c'est plus simple j'ai envie de dire c'est plus simple mais en fait euh, c'est vrai qu'avec Akira on avait un peu squeezé je trouve ce côté euh, vachement euh, représentation de la ville limite en tant qu'un personnage, c'est-à-dire qu'il a travaillé sa ville euh, comme euh, voilà, et tu vois les, au début tu les vois dans les bas-fonds, euh, voilà, tu, tu vois qu'il y a des gens qui vivent autour, tu sais c'est une vraie még mégalopole qui marche bien et en fait Steam Boy il reprend ça c'est juste qu'il le met pas en avant mais en fait je pense qu'il le travaille autant que limite son histoire quoi et, et tu le sens et moi c'est un truc qui m'a vachement marqué en fait à chaque fois je regardais les fonds et je me disais ah vas-y on pourrait aller là-bas et tout, moi qui en, en plus je suis un peu dans le domaine du, du jeu vidéo, j'ai toujours envie d'aller me barrer dans les décors, tu sais, mais bon voilà, bref. Et puis Steam Boy,
0: film, un des rares, et peut-être même là, le, le seul là, qui me vient tout de suite, mais qui, ouais, qui met un, un paysage alors, 100% européen et genre accurate euh, historiquement. Absolument. Parce qu'on savait que les, 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 les Ghibli, surtout ceux de l'année la, 80, années 90, il y a toujours un, un, un goût d'Europe, mais un peu, tu sais, magnifié, idéalisé qu'utilisent le Miyazaki et le Suogibi Ghibli de manière générale, mais là, c'était vraiment, tiens, on va prendre une époque particulière en Europe, un lieu très particulier, le long de la révolution industrielle, et on va mettre ça sur les écrans, et le fait que ce soit des Japonais qui fassent ça et qui l'ont fait aussi bien,
1: il faut le noter, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Et toi, Boris, alors, quels sont, du coup, tes deux prix, avec la mention honorable, personnelle des meilleurs décors Alors, je vais commencer par ma mention honorable, et et je ne vais, vais pas répéter
0: tout ce que tu as dit sur Steam Boy, parce qu'en gros, je pourrais, te parler, je pourrais te reprendre les mêmes arguments, mais pas pour Steam Boy. Parce que je trouve que le film qui a réussi à faire, à mon avis, qui représente l'Akira des années 2000, bah c'est Metropolis. Pour moi, le, comme tu dis, le décor qui sont des personnages qui ont une importance dans l'histoire... Euh, bah c'est les, les strates, c'est le, le, la ville où plus tu montes haut, plus c'est les riches, plus tu, comme tu l'as dit, les, les fonds c'est les plus pauvres, tout le discours qu'il y, qu y a avec, donc pour moi ça c'était
1: métropolis, une ville, bah voilà, ville, ville grand, ville classique quoi. Et bien grâce à Boris, vous savez qu'elle était mon troisième choix du coup, <rire> <rire> donc c'est parfait. Non
0: ben bah, ouais, c'est vrai que ça se, ça se jouait, je, je comprends effectivement pourquoi tu parles de Timel mais c'est vrai que moi, voilà. C est, c est, si, si Katsuhiro Otomo avait réalisé Metropolis, pour moi, c'est ça, il l'aurait fait. Il aurait fait son, il aurait fait son grand film. Il aurait bien réussi son grand film des années 2000. Mais je trouve que le film où il n'a fait techniquement que le scénario, en fait, ben bah voilà, c'est c'est le Metropolis. Et pour moi, c'est ça, c'est le film qui représente le mieux dans toute cette sélection. Un film aussi imposant techniquement et, et surtout au niveau des décors que l'avait été, que été son, son Akira. Donc c'est pour ça que encore une fois écoutez cet épisode, <rire> écoutez film trop trop intéressant. Et sans surprise par contre mon prix c'est amer béton parce que voilà c'est euh, presque j'ai presque envie de reprendre ce que j'avais dit pour euh, pour Kiki la petite sorcière, mais c'est une vie qui est trop cool, j'ai envie, j'ai envie d'y... Alors j'ai peut-être pas envie d'y vivre, <rire> contrairement à la vie de Corico, parce qu'elle est un peu chelou quand même, il s'y passe des choses un peu, un peu bizarres, mais il passe une petite semaine euh, pour prendre des photos, pour aller se balader, parce que ouais... Le, le, la, dans, le... les Allez dans les bains,
1: ça, aller dans les bains.
0: C'est ça, aller dans les bains publics, <rire> mais la, la direction artistique de ce film, les partis pris qui ont été faits justement, et en plus maintenant, en ayant vu, en ayant lu le manga qui est lui en, en noir et blanc, bah ça, c'est un truc qui a été vraiment amené pour le film. Et c'est uh, ce, ce, ce mélange, ces couleurs, ça a, été, ça a été un, un choc. Bah, en fait, c'est la première chose qui te, qui te pète à la gueule quand tu vois le film. Quoi. Il y a d'un côté bah, la réalisation, la, comment la caméra est utilisée. Mais il y a ce, ce monde, quoi, cette ville, cette, cette trésorville ville C'est un choc. Quoi. Et moi, c'est trop ma cam. J'ai adoré cette, cette ville. Donc voilà, c'était facile. Dès que j'ai me suis film, j'ai dit, OK, mon prix des meilleurs décors, il est il est réglé. Mais par contre, ça, ça m'attriste un peu parce que j'ai quand même essayé de réfléchir parce que t'as vu, on a beaucoup parlé de ville oui. et j'étais en train de réfléchir, ah mais est-ce qu'il faudrait peut-être que je trouve pour ma mention honorable peut-être un, tu sais, un film qui se fasse bah, dans la nature mais, mais c'était pas, pas aussi proche pour mériter une, une mention honorable. C'est vrai que là, dans ces années 2000, on a eu, j'ai l'impression je regarde, on, on a eu beaucoup de films qui le côté bah, citadin, du bon, voilà, ce, ce, cette arrivée voilà, de la ville, c'est un truc qui est maintenant s'est bien posé oui. dans le cinéma d'animation japonais aux années 2000. On a les fameuses natures, mais c'est presque du déjà vu. C'est juste la technique qui t'amène, les avancées technologiques qui amènent le, le petit plus. Mais par exemple, par rapport à ce que ça peut représenter, j'ai pas eu cette grande claque naturelle. Même, même les magnifiques paysages et les magnifiques ciels de Makoto Shinkai... Bah, Ouais, c'est photographique, c'est très joli, mais oui, ça, pour moi, ça n'arrivait pas quand même à la suite de, de, des représentations des villes comme celle de Métropolis et celle dans, dans la mer Béton.
1: Alors, on reste toujours dans le monde des images. Hein. Nos habitués savent qu'on a une petite rubrique qui s'appelle « C'est quoi ton plan ?» où Boris et moi ont choisi un plan particulier dans le, dans le film qu'on vient de voir pour ce qu'il nous évoque dans le contexte du film ou bien personnellement. On a chacun notre manière bien à nous de choisir ses plans et ça donne souvent des résultats bien différents, même si tout récemment, ça c'est une histoire qu'on... On, 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 justement, on l'attendait à ce moment, mais on a fini par initialement choisir le même plan pour la première fois de notre histoire, au bout de presque 60 épisodes quand même. Donc maintenant, c'est le moment du prix personnel du meilleur séquaton plan, mais plot twist, on va choisir euh, le séquaton plan qui a été choisi par l'autre co-animateur. Alors, Boris... Quels sont mes C'est quoi ton plan que tu préfères
0: Alors, le, le prix était, était clair et net quand j ai, j ai, on a fait des, des petits visuels qu'on vous partagera très bientôt après la sortie de cet épisode, pour, comme on avait fait la dernière fois, pour revenir sur tout mes C'est quoi ton plan. Et il y en a un où, voilà, j'ai ai, ai vu, j'ai dit, ok, lui, c'est tout bon, c'est lui que je choisirais. Et par contre, pour la mention honorable, c'était un peu plus compliqué parce que la manière dont tu choisis tes, tes plans, toi, c'est très souvent. Un plan qui évoque une, tu sais, une séquence générale ou peut-être qui va complémenter ton avis de manière générale sur le film. Oui. C'est pas souvent comme moi qui aime bien prendre un plan précisément pour le décortiquer à, à fond, à fond. Mais bon, pour ma, pour ma mention honorable il y, y a un plan du coup... <rire> ça va te faire sourire, ah, mais...
1: Je regarde, là j'ai la liste... Enfin j'ai la grille de... Mais c'est quoi ton plan sous les yeux J'essaye de, de pré-shot un peu le truc. Mais...
0: Bah, c est, c est... En fait, j'ai ai beaucoup aimé ce plan-là. Pour ce qui montrait, mais par rapport à la discussion que ça a soulevé, et en plus, la raison de plus, c'est que ça a soulevé cette discussion alors que c'était pas vraiment prévu, puisqu'il s'agit de Summer Wars. Allez, le, le grand plan que tu as choisi dans le monde de Oz. Tout à fait. Avec cette espèce de tour, ces ces, ces maisons traditionnelles japonaises qui viennent se greffer dans ce monde virtuel, et justement, c'est ce film là où à la base on a fait choisir le même c'est quoi ton plan et tu m'as gentiment euh, laisser parler de, de celui qu'on avait choisi tout seul à la base, et je trouve que celui que tu avais choisi à côté, et avec toute la discussion qu'on a suivi, bah c'était vraiment très chouette. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et du coup, par contre, euh, mon, ton « c'est quoi ton plan » qui m'a le plus parlé, parce que lui, justement, c'est un des rares où je suis en mode « mais en fait, pourquoi j'ai pas choisi ça ?» Parce que c'est vraiment cette image-là, si tu la décris, et si tu racontes ce que ça explique au niveau des thématiques... Bah, ça résume tout le film, et ça c'est ce que j'adore faire, et il euh, y a un plan que tu as pris qui est pile là-dedans, et c'est ce que tu avais choisi pour un été avec Kou. Ce magnifique plan, on a Kou assis sur cette, sur cette barre de, de, la tour de la tour de Tokyo, avec une grande vue devant lui du, du Japon, cette, euh, cette ville, cette humanité qui est venue bah, s'implanter sur ses terres, sur les traditions, tout ça, qui a un peu tout mangé, et lui il se retrouve un peu tout seul à un moment en plus très, très sombre, très grave, et c'est... C'est une image hyper frappante, puis ça je te l'avais dit dans, justement dans l'épisode, mais ça c'était un, un excellent plan, un excellent choix que, que je ne vais pas dire que je regrette de ne pas l'avoir pris, mais que je suis très content que tu l'aies pris parce que c'est vraiment une image très forte et très parlante par rapport à ce que raconte le film
1: D'où l'utilité d'être complémentaire en tant, que, en tant que speaker sur le podcast
0: <rire> Exactement et toi, alors, dis-moi, dis Julien, quels, qu quels sont, mais c'est quoi ton plan que tu as préféré Qu'est-ce que tu as retenu Qu'est-ce qui t'a qu fait vibrer
1: Alors, euh, mais moi, c'est justement, je pense que j'ai fait mon choix par rapport à ta manière à toi de, de, de vraiment euh, euh, choisir, en fait, c'est quoi ton plan J'y suis allé vraiment plus sur le côté d'abord visuel et ensuite ce que ça évoque, euh, disons... Euh, dans, euh, dans, dans l'histoire Quoique en fait quand je dis visuel je dis pas flashy hein. C'est pas genre je veux C'est à dire que je vais pas prendre la meilleure composition Les plus belles couleurs par exemple mais je vais surtout prendre euh, Voilà d'abord le, le On va dire la le, le, La thématique mais réduite Enfin on va dire expliquée de manière visuelle euh, Disons sur un plan Qui a théoriquement rien à voir tu vois mm -hmm. Donc premièrement j'ai Enfin en mention euh, spéciale Alors j'ai pris ton Metropolis oh. Pour euh, pour cette euh, adaptation bah, du coup de, de la... De... On sait que c'est tiré du métropolis euh, classique et euh, du coup bah, la, cette espèce d'adaptation de l'androïde la, la, on va dire l'apparition divine de cet androïde qui va arriver à sortir les personnes de sa condition, en ouais. fait je la trouve limite plus pertinente et plus poétique dans le film d'animation que dans le film... Euh, que dans le, le classique de Fritz Lang. Mm -hmm. euh, voilà, je, je, je trouve cette, cette image-là m'a vachement plus marqué que celle de l'Android, même si, euh, attention, j'adore le, le film de Fritz Lang. Hein. Quoique quoi qu un peu long, bien évidemment, mais... <rire> oui, c'est pas la même époque, c'est pas la même époque. À voir, hein, bien évidemment, mais, euh, mais toujours, euh, toujours spectaculaire, hein, attention. Et alors, en prix, euh, en, en prix euh, voilà, de, de ton « C'est quoi ton plan ?», je m'attendais pas à choisir celui-là, je t'avoue, mais en fait, en les regardant tous, celui-là, j'arrivais plus à ne pas remonter vers lui, tu vois. Mmh. Euh, quand je dis remonter vers lui, c'est que, tu vois, sur la grille, on est plutôt vers ceux en haut. C'est tout simplement euh, euh, celui que tu as choisi pour Millennium Actress, ah. que je trouve absolument euh, pertinent. Genre, c'est absolument le, le plan d'une pertinence incroyable, mais d'une pertinence, on va dire... Euh, artistique plus que thématique dans le sens où on sait ce que le film raconte et tout ça mais alors il a, il a réussi à trouver un truc déjà le fait de s'écarter de, de tout le délire un peu cinéma dans lequel l'héroïne, enfin la protagoniste est genre pris, le côté un peu star system est pris et revenir à quelque chose de la peinture qui fait que en fait c'est ça qui est un peu pour moi un peu la clôture du film en fait, euh, je trouve ça à la fois hyper poétique, euh, hyper recherché, surprenant dans le film à ce moment-là aussi, euh, la manière dont c'est fait. Et encore une fois, bon, bah, c'est un euh, une des nombreuses preuves de la, de la maestria de, de Satoshi Kon. Du coup, euh, bon, bah, voilà, euh, je n'arrivais plus à ne pas choisir autre chose. Quoi. <rire> Même si, en fait, en général, je dois attester de, ta, de la qualité de tes « C'est quoi ton plan ?» et en général, quand on regarde, parce, qu on sait, parce que tu as fait des grilles hein, de, de tous nos « C'est quoi ton plan ?» dans les tiens il y a vachement plus de couleurs je trouve que dans les miens je sais pas pourquoi mais je, je vois plus de pétant de... moi je vais beaucoup plus vers le terme j'en sais rien mais, euh, mais
0: c'est assez bizarre <rire> et bizarrement quand moi je regarde justement ma grille de cette saison par rapport à la saison 1 je trouve que j'ai choisi des images beaucoup plus sombres j'avais beaucoup plus de choses pétantes et, et plus lumineuses dans, la, dans notre première saison, ça aussi c'est bizarre ah ben ça c'est les films mais, mais, mais c'est clair que ce, enfin ce, ce visuel de Mille McTress... En plus, j'aime bien parce que Satoshi Kon, on en a parlé à chacun de ses films, mais il a une science du montage, du coup, de juxtaposer deux images d une, d une, de manière assez incroyable, mais c'est que là, il n'a même plus besoin de monter, c'est qu'il juxtapose dans le même plan deux images, deux plans de réalité, deux plans thématiques différents dans la même image... Et en plus, il se prend quand même la tête pour faire le, le raccord entre ce, ce paysage lunaire et le paysage dans la peinture pour faire une espèce de trompe-l'œil où on a l'impression qu'on peut rentrer dans le tableau. Et d'ailleurs, c'est ce, ce qui va se passer. Oui. Mais c'est une image qui vraiment, enfin, est vraiment... C'est peut-être un, un des plans les plus minimalistes que j'ai choisi par rapport à la composition et ce qu'il y a au niveau des couleurs et tout. Mais c'est clair que enfin, c'est une image... Tu vois débarquer ça dans le film, enfin, tu, tu ne peux pas faire autrement que de l'avoir bah, ancré dans la tête. C'est tout à fait. Ouais, bah, de toute façon, c'est pour ça que j'ai choisi ce plan-là, mais c'est vraiment une image <rire> que je trouve absolument euh, trop forte dans, dans ce film-là, où une grande majorité de ce qui est impressionnant, ça passe vraiment par le montage et la juxtaposition, la, la transition, plutôt, plutôt que de dire juxtaposition, la transition entre différents plans. Bah, là, c'était le plan fixe, justement, où ça faisait une pause. Et pourtant, il arrivait quand même à raccorder les wagons et à garder les mêmes, les mêmes thématiques et, par rapport à ce qu'il raconte et aussi à la mise en scène. Tout à fait. Alors du coup, pour finir ces prix esthétiques, il fallait aussi qu'on parle de l'autre élément qui caractérise aussi énormément les films d'animation japonais, à savoir leur musique. On prend toujours un peu de temps pour en toucher deux mots dans nos épisodes. Donc tout naturellement, il faut qu'on remette notre prix personnel de la meilleure bande originale. Julien, je t'en prie, commence
1: alors, euh, je vais commencer par le, la mention, euh, la, la mention honorable, hein, bien sûr. Mais alors, c'est surtout pour faire un shout out à un film que j'ai pas forcément encensé dans l'épisode dans, dans, dans qui lui a été consacré, mais en fait que en revenant dessus et en m'en souvenant, c'est un truc qui m'avait un peu marqué surtout pour la scène finale ou en tout cas le climax du film c'est Sword of the Stranger mmh. euh, parce que c'est une bande originale qui certes est un peu plus classique euh, un peu plus on va dire à l'occidental entre, gros, entre grosses guillemets même si bon, est, on est quand même sur des, sur des tons, euh, des notes très, très, très traditionnelles japonaises mais jouées en mode orchestre euh, un peu symphonique occidentale mmh. mais en fait j'ai trouvé ça assez dingue, c'est à dire que j'ai pas été emballé par le film dans la majorité mais c'est vrai que cette séquence, cette scène là, bah elle marche bien et elle marche bien parce que la musique elle tabasse derrière quoi, et donc du coup c'est vrai que ça a été, quand on parle de musique sur cette saison 2, bah ce truc là m'est revenu assez naturellement, alors je m'y attendais pas tu vois, mais, euh, mais parce que c'est une belle scène et que la, la musique vient sublimer ça euh, euh, et vient intensifier le truc euh, à, au même titre que tous les efforts qui sont faits au niveau de l'image. Donc du coup, ouais, voilà, en fait, euh, Sword of the Stranger, spécifiquement hein, pour le, le thème qui se déroule au moment où, il, où, où les deux personnages, euh, l'antagoniste et le protagoniste, se battent. Oui, voilà, en gros,
0: ce, ce, fi ce film-là... Les 20 dernières minutes, s'il si, 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 n'y avait qu'une seule chose à voir,
1: c'est ces 20 dernières minutes qui, effectivement, on voit, on voit du bon pâté, quoi. Voilà, c'est l'équivalent de la bataille sur Mustafar entre Anakin et, et, et Obi-Wan, sans, sans toute la mise en place de la trilogie, mais, euh, mais en gros, on est à peu près là-dessus. <rire> et en premier, bon, je suis resté dans les choses très classiques, hein, parce que, bon, euh, Isaishi euh, forever, mais au lieu de partir sur Shihiro, euh, qui a été euh, absolument euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, moi. Je, euh, Justement, Shiro, c'est un peu le truc dont on m'a beaucoup parlé en termes de popularité. Je pensais que Shiro était au-dessus du de château ambulant, mais au final, moi, c'est le château ambulant qui m'embarque le plus. Ah. Mais encore une fois, pour son côté... La valse. Voilà. Son côté valse, son côté... Euh, mmh. bah, on retrouve surtout ça dans le début. Moi, c'est au début où cette musique me marque le plus, dans la scène où il marche dans les airs, qui volent. Mmh. Euh, là, c'est vraiment le truc où moi, je me dis, ok, ça, c'est... Pour moi, si tu me dis... Miyazaki, c'est une des images qui vient en premier, tu vois. Genre, Tu sais, le, le côté très féerique, très... Lin lin, et où il n'y a pas encore euh, les problèmes, Il n'y <rire> a vraiment... Il y a que des couleurs, les maisons alsaciennes, eux qui marchent. Euh, lui, c'est un dandy euh, beau garçon. Elle, elle est sous le charme. Très bien, parfait, tout va bien. Tout le monde vole parce qu'il n'y a aucune... C'est que de la légèreté, du coup, tout le monde vole. Allez, poulum <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, du coup, voilà. Enfin, pour moi, genre, c'est vraiment... Euh, cette scène-là, c'est principalement grâce à la BO, mais c'est voilà, représentatif de, de Miyazaki pour moi, donc voilà, je, je mets ça comme ça, en mode, voilà, maintenant il est casé, et, euh, <rire> et on, peut, on peut passer à autre chose. Moi je te
0: l'ai dit, de toute façon, cette, cette séquence, c'est ma séquence préférée du film, c'est de là d'où t'es tiré mon sait-quoi ton plan, mais ouais, là, y a pas de... ce, ce thème-là, thème justement, je vais t'expliquer pourquoi moi je n'ai pas pris ce, ce, ce izaishi euh, là mais c'est vrai que si on s'arrête aux thèmes principaux des films, il est facilement dans le, dans le, dans le podium, quoi. sur le podium, dans le top 3. Ce, ce carousel de la vie, c'est un thème qui est absolument, absolument magnifique et cette scène-là, voilà, elle te balance ça et t'es es dans le film. C'est soit tu dis « c'est pas mon truc » ou soit tu tombes directement sous le charme et tu dis « ok, je suis parti, je suis prêt pour l'expérience, je plonge dans le film avec,
1: avec eux. » Absolument. Et alors toi, Boris quels sont, euh, bah, du coup, tes, tes deux prix personnels de, de la meilleure bande originale Du coup, ah. tu t as un peu spoilé, mais dans, dans les deux, il va y avoir, un, va y avoir un, un Isashi, si je comprends bien. C'est ça. Alors, j'ai parlé de trois prix qui avaient été compliqués au, au possible.
0: Et celui-ci, je t'avoue que c'est le plus compliqué. Pour... Alors, là, pareil, je vais citer plein de choses parce qu'il faut, il faut que j'en parle, au moins que je les cite. Mais je, je veux quand même dire Alors déjà j'ai mis de côté Parce que c'était je pense un peu de la triche Mais Interstellar 5555 Parce que bah, la BO c'est le meilleur album des Daft Punk Donc euh, voilà oui Mais, mais quand même au niveau, au niveau son, au niveau musique euh, Trop bien On a eu les deux, les deux essais On va dire un peu électro Mais un peu traditionnel aussi La musique d'Amer Béton qui a été faite par le groupe anglais euh, Plaid Absolument ouais. Que j'ai beaucoup aimé le thème de, de Blanc du petit, du, petit, du petit frère de Blanc Et moi j'ai trouvé ça très beau j'ai beaucoup aimé la, les nouvelles versions Les rééditions ré de, Des thèmes de, bah de Ghost in the Shell Innocence oui. Avec des percussions beaucoup plus fortes Et moi je t'avoue que sur les deux fois où ce thème là Arrive dans l'intro et dans la parade vers la, Juste avant la, la fin du film Ça m'a foutu les frissons cette version là Je suis peut-être même à deux doigts de la préférer. De toute façon de manière générale je suis à deux doigts de préférer Innocence au Ghost in the Shell Original mais la musique en fait, en fait partie, moi ça m'a foutu des, des frissons okay. J'étais aussi bloqué parce que on a eu les deux, Sur deux films de Satoshi Kon On a eu les deux BO qui ont été faits par Susumi Rasawa Donc sur Millenium Actress et Paprika mm. Et ces musiques là, ça colle tellement bien avec les films enfin, Ça donne une identité pas possible Donc j'étais en mode, ah ouais mais laquelle je prends Parce que il y a des musiques où c'est un peu illustratif Mais il y a des thèmes qui sont trop bien, qui tabassent et tout Le, le, le thème principal de la, de la course de vie de, bah, de l'actrice principale de Mac 13 c'est trop bien paprika on a ce même thème qui est décliné plein de fois on a, on a la parade enfin c'est la musique est, est folle et donc du coup je me suis dit ouais mais voilà il faut bien parler de isaïchi un moment on a <rire> eu trois isaïchi on a eu pogno on a eu le château ambulant mais ma mention honorable ira au voyage de shiro parce que je trouve que ce film-là, ce, ce côté, tu sais, qu'on on avait, on avait parlé que c'était le, le, le film de Miyazaki qui plongeait le plus dans les traditions japonaises, mais même oui. qui arrivait quand même à, à conjurer quelque chose d'assez étrange, et encore plus pour nous euh, en tant qu'occidentaux. Qu et je trouve que la musique de Isaichi dans le Wajushiro fait un travail pas possible pour ajouter à cette ambiance si particulière ces dynamiques... Euh, bah, le thème principal, il est magnifique. Euh, le thème d'une autre scène en particulier est trop bien. Euh, euh, le, le, les différentes sonorités pour euh, tout ce qui traite à Haku pour ce qui traite au sans-visage. Tu sais, les thèmes un peu, plus, un peu plus un peu plus punchy, les thèmes un peu plus nostalgiques pour tout ce qui tourne avec Shiro, les thèmes purement d'ambiance, les nappes de, de son, les nappes orchestrales. Tu sais, quand, quand Shiro et ses parents arrivent dans cette grande étendue d'herbe, une fois qu'ils ont bah, passé la gare et qu'ils arrivent dans cet ancien. Euh, paris d'attractions encore abandonnés, enfin, ça, ça te met une ambiance pas possible, enfin, c'est une, une bande originale, moi, que j'adore. Et en fait, j'étais en mode, non, mais c'est ça, de toute façon, de base, c'est la BO d'Isaichi que je préfère, je vais mettre ça en prix. <rire> Sauf que, dans, ces fameux, dans cette fameuse liste de, de films dont je savais que la musique était très bonne, que j'avais un peu présélectionnée, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas isaïchi qui avait fait la meilleure BO de film. Alors, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais il y a un film qui a la meilleure BO de la planète, parce que la série d'où il est tiré a la meilleure BO de la planète. Bah oui, c'était ce que j'allais me dire, oui, bah voilà. Mais c'est la BO du film Comedy Bob, donc Knocking on Heaven's Door, mais bon, voilà, c'est la BO des, des Seatbelts, et parce que, tu vois, tout ce que j'avais mis de côté, je les ai réécoutés. Et, et en réécoutant justement la, la BO du film Comedy Bob, je me suis dit, non oh, mais... C'est pas possible, on, si on veut parler de variété, justement, alors là, c'est la folie, parce qu'il y a tous les genres de la planète, c'est trop bien quand c'est intégré dans le film est, est, cette BO est, est fantastique et c'est tellement intégral à l'identité de Cowboy Bebop je dirais même peut-être encore plus que, que la musique des d'Eizashi pour les films de Miyazaki, sachant que c'est aussi une très grande part de, de l'identité de ces films mais voilà, en, en réécoutant il voilà, n'y a, a, a pas de morceaux en trop quoi. et c'est un voyage de tous les instants t'écoutes cette BO, tu, tu peux t'imaginer un peu les décors dans lesquels ils vont c'est la folie, donc ouais, je pouvais. Je me suis dit, bon, en fait, euh, voilà, Isaïchi, il fallait que je le mentionne, ça c'était obligatoire, mais en réécoutant, je me suis dit, non, bah là c'est presque un chaos, euh, la musique du film Comedy et c'est exceptionnel. Donc euh, voilà, ce, ce prix de la meilleure BO, c'est knocking on <rire> Evans Door, facile. C'est mérité, c'est mérité pour
1: le coup. Du coup, maintenant qu'on a touché aux images et à la musique, ben, il faut qu'on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet et à creuser au cœur des films. Et on va commencer par le prix personnel du meilleur ou de la meilleure protagoniste. Alors, on va commencer par toi, Boris, bien évidemment. Dis-moi, quel est le, le personnage principal qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus fait vibrer Alors, la plus simple, c'est venu, venu
0: assez rapidement et, et, et c'est drôle de voir que mes, dé, mes, deux, mes deux prix, en fait... Ça parle de dualité. <rire> je, vais, je vais récompenser des, des duos. Mais, mais ma mention honorable va peut-être surprendre parce que c'est un, un duo, mais pas physique. Euh, je veux donner ma mention honorable au personnage de Hatsuko Shiba dans le film Paprika, qui est du coup l enfin, l Paprika et l'alter ego de cette, de cette doctoresse, de cette professeure qui, qui a développé la machine qui permet de, de rentrer dans les rêves. Mais toute cette discussion en fait, interne entre bah, qu'est-ce que tu veux montrer euh, dans la société et comment tu, bah, tu changes complètement dans, dans l'univers des rêves, et là, c'est montré par le, ce personnage de, de Paprika inventé toute pièce, mais c'est est, est un personnage qui est, qui, est, qui est trop bien, en fait, parce que voilà, c'est une espèce de, de dualité, euh, mais très interne, cette fois, mais personnage fascinant, et puis forcément, bah, ça colle avec tout ce que le, le film raconte, mais c'est dans, dans le genre bon protagoniste, justement, par rapport à l'évolution aussi que... Il y a dans le film entre ces deux espèces de facettes de personnalité. Et pour mon prix, bah là c'était très simple parce que ça concorde avec mon, mon plus gros coup de cœur. Bah, c'est le petit duo euh, noir et blanc dans Amère dans Béton, euh, Noiro et Blanco dans le, dans le manga, dans la version française du manga. Il s'appelle Noiro et Blanco. Et bah là, enfin, c'est pareil, c'est très, très simple, c'est très brut parce que c'est voilà, le yin et yang, c'est les doubles personnalités, mais c'est deux personnages qui sont super intéressant parce que c'est pas non plus des clichés sur pattes quoi Il y a des... le personnage de Blanc, tu vois si je devais même en choisir un en particulier je trouve que le personnage de Blanc a une profondeur mmh. absolument maboule avec son côté enfantin un peu simplet mais en fait beaucoup plus en, en, en résonance avec justement le monde qui l'entoure et c'est enfin, un personnage capital justement par rapport au personnage de Noir et avec ce qui lui traverse qui est quand même assez dark, ce qui colle forcément très bien avec son prénom, ouais. mais, mais ce, ce, ce duo-là de personnages avec les décors, ça donne une, une identité et un, un souffle à ce, à ce film. Enfin, c'est aussi en grande partie pourquoi ce film-là, ça a été un aussi grand coup de cœur. Ce, ce, ce duo de, de protagonistes mérite entièrement mon, mon prix personnel du meilleur. Alors voilà, du meilleur protagoniste, c'est un, un duo, on triche un peu, mais voilà, c'est que, que tu ne peux pas les séparer, en fait, voilà, c'est le package. Ils viennent, ils viennent en package, donc il faut, il faut
1: prendre les deux. Et toi, du coup Dis-moi tout. Eh ben, moi, je les ai séparés, du coup. <rire> je les ai séparés, mais pour une raison. En fait, je me suis, je me suis forcé vraiment à, à, à choisir en fait, entre les deux. Donc, en fait, c'est pour ma mention euh, honorable. J'ai choisi Noir de la mère Béton euh, parce que c'est euh, vraiment un, un, un truc un peu plus... Euh... Ce que j'aime chez Noir, c'est que c'est un peu le penchant. Euh... Il fait avancer l'intrigue. Parce que il est faillible et qu'il a genre, on va dire des peurs qui font qu'il va vers la violence et genre de trucs et qui fait qu'en fait il va devenir un vrai problème même pour son frère et euh, qui est blanc quoi du coup donc du coup en fait ouais voilà c'est vraiment ça moi j'aime bien le côté un peu euh, faillible et tout et à l'inverse pour mon prix et là attention je vais te surprendre quasiment pour sûr j'ai pris un personnage qui euh, est euh, genre tu sais avec euh, on va dire euh, les nouvelles écritures de films et surtout de gros films et tout ça tu sais on a, on a commencé à écrire des films après on a commencé à écrire de manière utilitaire un peu des films et donc du coup il y en a plein qui se sont pleins un peu en mode ah mais il y a plein d'incohérences il y a plein de machins les personnages sont pas très passionnants et tout du coup on a inventé un peu la notion de character driven tu vois character, character driven stories mm -hmm. et pour dire oui non mais vous inquiétez pas maintenant c'est les, les personnages vont avoir tellement de personnalités que c'est eux qui vont pousser l'histoire comme si c'était pas le cas déjà avant mais bon <rire> bref il y a un, dans toute la liste de la saison 2, il y a un personnage qui, genre, sans qui l'histoire n'avancerait pas du tout, qui provoque l'histoire et qui se fout complètement euh, des, on va dire, des, de tout ce que ça peut engendrer ou quoi que ce soit et qui est capable de littéralement créer des, des rats de marée, c'est pogno <rire> Parce qu'en fait, cette histoire ne démarrerait jamais. J'adore, en fait, c'est un des trucs qui fait que j'aime beaucoup pogno c'est que... Au milieu de l'histoire, enfin, euh, en plein milieu de l'histoire, donc là, as des... on, on commence au début à te dire « il y a les enjeux, il y a les trucs, oui, mais il ne faut pas sortir de l'eau parce que les humains, c'est pas... » Et il y a Pogno qui arrive et qui fait « non, mais je m'en fous !» Et elle y va. Et, et le truc démarre comme ça. C'est juste un personnage qui dit « je m'en fous » et qui va faire son bise, en fait. Et du coup, je trouve ça terriblement efficace. C'est un truc qui n'est pas forcément non plus hyper... Enfin, tu vois, trop utilisé et tout, d'avoir un personnage qui n'en a rien, à, n a, n a rien à, à, à carrer, en fait, du coup donc du coup ben, moi, je, moi je trouve ça très léger, très bien et en fait je trouve ça d'autant mieux pour une histoire pour enfants tu vois. Fais, fais ce que tu veux, vas-y euh, on verra plus tard en fait pour les conséquences là pour le moment on est dans la légèreté, vous êtes des enfants faites ce que vous voulez, allez-y, let's go quoi.
0: va manger ton, ton morceau de jambon
1: absolument <rire> va, manger, va chez les inconnus qui te donnent des morceaux de jambon <rire> Mais voilà, ouais, ça m'a touché quoi.
0: C'est vrai que quand, quand j'y pense, euh, tu vois, si moi je devais avoir une, un espèce de numéro 3, j'aurais pris un personnage de, de Miyazaki, j'aurais pris Shiro en fait, mais elle, elle a aussi un arc très particulier, ouais. mais en comparaison, elle est, très, euh, elle est très passive pendant la première partie du film, et après elle devient plus active,
1: et justement son arc à la fin est bien, est bien terminé. Oui, mais parce qu'elle est contrainte, elle a, elle a besoin en fait de ça pour pouvoir après faire les bons choix, alors que pogno elle est alors bah, non je fais ce que je veux, du début à la fin, elle fait ce qu'elle veut. Dans, dans, les, dans les deux films que moi j'ai préféré choisir, il y avait une histoire de contrainte, il y
0: avait quelque chose d'un peu plus intéressant, Enfin, cette idée de, de duo, cette idée de face à face, Bien sûr, ouais. en physique et aussi psychologique, j'ai trouvé ça un peu plus intéressant, mais voilà, s'il y, si y avait eu une troisième place, j'aurais pris, pris Shiro, parce que oui, le, le personnage en lui-même n'est pas le plus, on va dire, iconique, caractérisé, enfin, elle n'a pas une personnalité très forte, mais par contre, ce qui lui, a, ce qui, ce qui lui arrive et l'arc qu'elle a, ça en, fait, ça en fait un très bon, un très bon personnage. Mais c'est vrai qu'en comparaison, Ponyo a, a beaucoup plus de charisme, quoi. et comme tu dis, c'est elle qui, qui met en branle tout, tout le film, donc c'est... C'est clair. Du coup, après les personnages, on, on dézoome un peu et on, on va s'attaquer à, à ces moments où tu as l'impression que toutes les planètes sont alignées et pendant 5 ou 10 minutes, tout est parfait et, et tout te fout les frissons, ou du moins te, te marque énormément. C'est parti pour euh, nos prix personnels
1: de la meilleure scène, tout simplement. Julien, dis-moi tout. <rire> Alors oui, la meilleure scène, euh, pour moi... Euh, c'est vraiment le côté encore une fois je reviens un peu limite comme sur le c'est quoi ton plan et d'ailleurs vous allez voir la corrélation entre mon c'est quoi ton plan et ma meilleure scène mais en fait j'aime ai, beaucoup le côté euh, euh, scène qui arrive à encapsuler tout propos du film au sein d'une scène qui en plus se paye euh, un peu le luxe d'être marquante euh, au delà de ça en fait c'est à dire que même si tu te souviens pas de tout le film et des enjeux et tout ça le fait de te souvenir de cette scène là bah, tu te souviens en fait par essence de ce que le film voulait raconter. Et donc, euh, en, en, en. Comment ça s'appelle Alors, ça, ça c'est pour mon prix personnel. C'est pour ça que je l'ai mis en prix personnel. Ah. Euh, c'est euh, la scène. Euh je vais dire la scène du papillon dans Paprika tu l'auras tout de suite oui. euh, qui est aussi du coup euh, mon c'est quoi ton plan dans le film parce que j'aime beaucoup bah, tu parlais justement euh, de cette dualité dans, dans le prix précédent le, le prix juste avant euh, bah, c'est parfait puisqu'en fait c'est exactement dans cette dualité dont on parle sachant qu'il y en a une euh, qui euh, l'épingle complètement, qui, qui qui complètement dans sa situation et dans son truc et qui la bloque, et l'autre qui pourrait lui permettre de vraiment, euh, si elle assumait ça, de pouvoir justement avoir plus de liberté, tout ça. Quoi. Et, euh, et voilà, en plus de ça, il bon, y, a, y, a, y a la présence de l'homme et la présence de tout ça là-dedans euh, que, que, que Satoshi Kon aime à raconter euh, tout le temps. Donc moi, c'est vrai que c'est une scène qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, quand tu me dis Paprika, bah, voilà, bah, c'est la scène qui me revient toujours... Euh, dans l'esprit, mais allez écouter l'épisode et, et mon avis sur c'est quoi ton plan pour en savoir plus sur le sujet et alors en deuxième, bah, c'est tout simplement parce qu'on est sur une grosse marade et que c'est un peu toujours le virtuoso euh, absolu mais euh, c'est la scène de la course poursuite en voiture au début de Mind Game <rire> ah. c'est euh, gag sur gag sur gag euh, trop bien rythmé, ça marche trop bien et là tu te dis, dès que tu vois cette course poursuite même si t'as, alors on est environ à 20 minutes de film, là on a déjà le personnage principal qui s'est fait tuer d'une balle dans le, dans le derrière, dans le séant, qui a rencontré Dieu, qui est revenu et qui du coup s'est dit Carpe diem, on ne vit qu'une, on devait yolo et c'est parti. Exactement, et c'est sur ce principe de carpe diem que le film va faire un peu un 180 degrés entre des scènes relativement moroses, que tu comprends pas trop, euh, avec euh, pas trop de musique au début, tu as une succession de plans avec pas trop de musique et tout ça, tu te dis Bon, ok, ah Pouh, on part, grosse musique, gros truc euh, des, fin des, des trucs complètement euh, loufoques et en fait tu te dis à ce moment là que tu vas kiffer quoi. et, et effectivement en fait t'es face à ça pendant euh, tout le film pour au final t'amener à une réflexion bien euh, bien plus, enfin encore encore un peu plus profonde que celle déjà qu'on te fournit mais euh, voilà donc euh, <rire> cette scène c'est un peu on va dire là. La... C'est un peu la, la note d'intention du ton que va prendre le film et du carpédium qu'il qui qui, qui, qui évoque, en fait. C'est vrai, c'est vrai. <rire> donc, du coup, sur ces deux. Voilà, en partant de ces deux prix complètement différent De mon côté, quels sont les tiens, Boris Est-ce que tu as, est as été aussi pareil que moi à aller à droite, à gauche euh, je, je, Oui, je, en, en comparaison, oui. C'est vrai, quand je vois mes deux choix, effectivement, tu ne peux
0: pas être plus à l'opposé que ça. Je vais te rejoindre pour ma mention orale. Moi aussi, c'est une scène qui vient de Mind Game. Et j'ai longtemps hésité entre la, la rencontre avec Dieu... Et au final, ce que j'ai choisi, qui est pour moi la scène la plus folle, et s'il y a une seule scène à regarder du film qui est, qui est, qui est, qui est d'un génie, qui est d'une virtuosité sans nom, c'est la sortie de la baleine. C'est le. Bien sûr. Cette course, cette, cette, cette espèce de mur d'eau qui, qui grimpe à toute, à toute vitesse, où il y a mille idées à, à la minute. Masaki Yuasa, il s'est fait vraiment énormément plaisir, et c'est, pour moi, c'est ouais, ça, c'est la scène, c'est la scène du film. C'est le moment. Bah d'ailleurs, moi, mon c'est quoi ton plan, il, il vient de cette, cette scène-là, c'est un, un, des, un des passages les plus dynamiques, les plus fous. Ton, ton cœur, il bat, c'est du 1000 BPM, quoi. Tout à fait. T'es avec eux, et c'est la, la libération de cette sortie, surtout. avec, Par rapport à ce que c'est la métaphore... C'est ça, c'est parce que même si tu prends ça euh, par rapport à ce que ça te montre, c'est taré. Mais si tu comprends plus, euh, en fait, euh, comment cette scène, c'est la Enfin, mé... ce dont quoi cette scène est la métaphore dans le film, par rapport à tout ce que le film raconte... Eh ben, c'est oui c'est du génie quoi. Tu, il faut il ne fallait que ou ça pour penser à se dire <rire> je vais faire cette scène-là pour expliquer justement cette cette idée-là qui est au cœur de mon film et ouais c'est le meilleur c'est le meilleur passage, on a envie d'y revenir d'y revenir à chaque fois. Absolument. Et pour mon prix pour le prix de la meilleure scène, bah c'est pour moi c'est c'est la plus belle scène que j'ai jamais vue dans un film d'animation japonais. J'en avais parlé quand j'avais parlé de ma scène préférée dans l'épisode bonus de notre première saison quand j'avais parlé du du, du cercueil dans le ciel de Porco Rosso j'avais dit qu'il n'y avait qu'une seule scène oui. qui faisait mieux que ça et c'est la scène du train dans le voyage de Shiro enfin, c'est un poncif mais c'est une scène absolument magnifique t'as l'impression qu'elle sort de nulle part et pourtant c'est un, un espèce de ralenti après tout un paquet de choses assez, assez folles qui se passent justement contrairement à la sortie de la, de la baleine dans Mind Game mais c'est une pause et c'est d'une beauté sans nom, la musique est déchirante, Enfin, c'est Ouais c'est ça, c'est que là en plus Tu peux, on, on en avait parlé dans l'épisode Tu peux y trouver plein de symboliques Mais il n'y a pas une métaphore en particulier pour cette scène Tu peux y voir ce que tu veux oui. Mais, mais sans cette scène là Il manquerait un truc absolument essentiel à, Au voyage de Shiro Et c'est ouais, un des plus Pour moi oui c'est la, la plus belle scène Que j'ai vu dans un, dans un film d'animation japonais C'est absolument, absolument magnifique Donc c'était hors de question
1: que je prenne autre chose pour ce, pour ce prix-là. bah C'est parfait, tu as fait le bon choix, tu, tu, tu ajoutes un truc vraiment très important, je trouve. Tu rappelles un, une scène très importante.
0: Même, même si, voilà, genre, le, le voyage de Chiro, dire que c'est le, le meilleur ou le préféré, pareil, c'est pas un choix euh, qui sort de nulle part, enfin, c'est très populaire. Et aussi, voilà, quand on parle de ce film-là, il y a les personnages, mais cette scène-là, tu balades n'importe où sur internet, c'est la scène qui ressort, mais voilà, il y a des fois, c'est. C'est populaire et ça marche, mais c'est pour une raison, c'est que c'est hyper fort, quoi. Je viens de remarquer, je... mais c'est vrai que j'avais dit qu'il y avait trois prix qui m'avaient posé beaucoup de problèmes, et je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé de parler des autres scènes oui. que je voulais parler. Alors, ça a été compliqué parce que je voulais aussi parler justement... Parlons de Metropolis, encore une fois, la scène finale de cette destruction massive à la Katsuhiro Tomo avec le, le, ce classique de jazz qui je trouve absolument euh, magnifique. Tout à fait. Cowboy Bebop, euh, n'importe quelle scène de combat et pour moi surtout, bah, cet cette opening, cette opening que je trouve absolument hilarant dans, la, dans le Combini, dans la supérette. <rire> oui, et aussi bah, Paprika. Et là, c'est bizarre parce que tu pourrais dire, ouais, mais ça, c'est pas vraiment une scène. Bah, ce combo intro et le générique. Ah. Ou c'est la folie. Oui, okay. au, au niveau, au niveau de, du montage et de visuellement ce qui se passe, c'est
1: la folie. C'est, c'est Satoshi Kon, il, il est au sommet de son art et il fait ce qu'il veut. Oui, c'est mm -hmm. ça. C'est que c'est, qu'on est, on n'est pas sur une continuité narrative, mais en fait c'est le montage et, et en gros la réalisation qui fait que on peut considérer ça comme une même scène entre guillemets quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est voilà, je voulais, je voulais, je voulais quand même l'évoquer parce que c'est absolument frappa dingue et je sais pas si j'aurais le temps, j'y aurais pensé par suite, donc voilà. Tout à fait. Alors du coup bah, si je continue ta métaphore que tu as évoquée euh, sur, sur, le, sur le prix d'avant, euh, on dézoome encore plus et maintenant on s'attaque au prix personnel de la meilleure histoire. Alors indépendamment des personnages et de tout ce qu'on a choisi plus tôt, quel est pour toi le meilleur récit dans les 29 films qu'on a vu cette saison Boris
0: euh, Le meilleur, la meilleure histoire, le meilleur récit, euh, mention honorable, là je vais éviter de me répéter mais justement c'est le voyage de Chiro par rapport à l'arc que le personnage de Shiro tra traverse tous ces passages-là. Enfin, moi, c'est un, un film dont l'ambiance et l'histoire, moi, j'aime beaucoup. Et en comparaison, justement, avec, euh, au plus proche, le, le chat Blanc, je trouve que c'est une histoire qui se tient beaucoup plus. Et pourtant, il y a un paquet de choses étranges, il y a un paquet de personnages étranges, mais oui. on, on est aux côtés de, de quelqu'un qui, qui apprend. Enfin, c'est le voyage initiatique euh, pur et dur, et c'est, pour moi, le meilleur voyage initiatique qu'a fait... Euh, qui a fait le studio Ghibli, qui a fait, qui a fait Miyazaki, donc voilà, si, si j'aime autant ce film-là, c'est qu'il y a aussi une raison, c'est que cette histoire, moi, me, me parle, donc il fallait que je la cite, mais du coup, surprise, surprise, quelle serait pour moi la meilleure histoire bah Pour moi, il y a un film où, justement, c'est vraiment plus pour l'histoire qu'autre chose, même si les personnages, il y a une grande partie de, de ce que ça fait, mais il y a une histoire, moi, qui me fait vriller, que je trouve qui, qui est magnifiquement bien écrite, enfin, moi, c'est le genre d'histoire que j'adore, c'est Tokyo Godfathers de, de Satoshi Kon, le meilleur film de Noël de tous les temps, même, même si c'est euh, si bien inspiré d'un film très connu, d'un western, mais tourner ça avec euh, les, des, des SDF, tourner, mettre ça à Tokyo, cette idée de, de sérendipité, de, de que tout, c'est un peu bah, c'est miracle sur miracle, mais c'est que tout finit par rentrer dans l'ordre des choses, et c'est une, une très belle histoire, enfin moi c'est... Voilà, c'est ça le problème avec Satoshi Kon c'est que suivant quel axe tu veux prendre, dans ces quatre films, il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre, et je trouve que purement au niveau du scénario, et de comment l'histoire est construite au niveau du rythme et de ce que ça raconte, euh, bah pour moi, bah, Tokyo Godfathers, c'est vraiment un, un must. Quoi. Donc pour moi, c'est ça, c'est la meilleure histoire de, des films qu'on a vus, c'est ça, si vous voulez, une très bonne histoire, hyper plaisante à regarder, avec des personnages, pour le coup, très charismatiques, et qui, qui font vivre aussi pas mal le film, à côté de toute la maestria de Satoshi Kon, bah voilà, c'est Tokyo Godfathers.
1: Mmh, intéressant. Et toi Dis-moi tout. Alors, le, le, ma mention honorable, je l'ai basée sur le même, un peu le cri, le même critère que, que ma meilleure histoire sur la saison 1. Tu sais, j'avais pris... Euh, l'épée de Camus. J'avais pris l'épée de Camus, hein, du coup, euh, pour, euh, pour vraiment euh, le côté très euh, euh, épique et le côté, genre, vraiment ce que ça nous raconte, pas la manière dont ça nous raconte l'histoire, mais les faits qui sont racontés. Et du coup, bah, moi, j'ai choisi euh, Steam Boy en, en mention honorable pour cette même raison, c'est-à-dire que je prends pas trop acte de, de, on va dire les, les petits trous ou les accélérations parce que c'est vrai que le dernier acte est un peu. Un peu condensé et tout ça, ou les, les, petits, euh, voilà, les, les, les petits rushs dans le scénario et tout ça, c'est vraiment l'histoire qui est racontée. Et en vrai, c'est une histoire qui m'attire, même encore maintenant. Tu me tu vendrais, euh, je ne sais pas, genre euh, un Steam Boy 2 ou genre de truc, peut-être pas un Steam Boy 2, mais un truc dans les mêmes settings et avec un peu les, les, le même, les mêmes prémices, j'irais voir parce que c'est un truc qui m'attire vraiment, quoi le côté genre histoire dans l'histoire grande euh, en côté euh, steampunk et tout ça, enfin dans la grande histoire avec un grand H avec un côté steampunk, tout ça, c'est un truc que je trouve très cool et qui permet de brasser pas mal de choses sur le progrès, sur euh, le progrès à la fois technologique mais aussi social, enfin euh, tout ça quoi. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en, en, prix, euh, en prix du coup personnel de La Meilleure Histoire, je vais te surprendre puisque j'ai choisi Tokyo Godfathers aussi, <rire> parce que c'est exactement euh, cette, les mêmes raisons que, que, tu, que tu as énoncé en fait, c'est le côté, euh, ben bah, on n'a jamais vu ça déjà, euh, je veux dire, dans les grandes lignes, oui effectivement tu remplaces les éléments avec d'autres éléments, oui ça donne la même histoire, enfin, c'est le même principe que toutes les histoires quoi, mais un côté genre voilà, le, le, ce truc là, des enfants, c'est un côté d'ailleurs au début du film, la première fois que vous, vous le verrez ou si vous l'avez vu pour la première fois il euh, y a un côté un peu euh, déroutant d'ailleurs au fait que ce soit ces prémices là tu sais vraiment les, des, des, des personnages qui sont qui ont beaucoup de caractère euh, qui sont à la rue et tout ça qui sont dans une réalité qui est enfin dans, euh, dans leur réalité qui est qui, qui eux en font, leur bulle à eux elle est très lumineuse et très bien parce que les personnages sont cool mais autour d'eux c'est pas ouf quoi mm -hmm. et, euh, et donc du coup c'est un peu bizarre de voir le bébé qui arrive comme ça dans leur vie et tout, qui s'y adapte hyper vite et en fait tu te dis mais ça fait énormément de sens quand tu réfléchis mais c'est vrai que nous c'est un peu contre-intuitif au début et après au fur et à mesure du film tu te dis ouais ok bon c'est très, très très enfin euh, c'est maîtrisé de bout en bout et en fait l'histoire qu'il nous a raconté bah, c'est une super belle histoire quoi mm. donc euh, voilà et en plus qui se tient et qui euh, moi, j'ai pas forcément d'autres, que ce soit dans les films d'animation ou dans les films en général, j'ai pas forcément trouvé d'équivalent à Tokyo en fait. Je trouve que c'est vraiment un film unique, absolument.
0: Ouais, c est, c est, oui, c'est vrai. Parce que, après, c'est oui, vrai que si on parle en film de manière générale, au niveau scénario, des scénarios à twist, tout ça, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'un un film qui essaie de traiter les mêmes choses et qui a, ouais, de bah, toute façon, Wikipote. Oui, essayer déjà d'avoir les mêmes idées déjà dans un film d'animation que Satoshi Kon c'est déjà compliqué, alors en plus si tu veux le transposer dans un film live enfin oui. sachant qu'en plus Satoshi Kon c'est s'il y avait un réalisateur d'animation japonais qui à mon avis aurait été très bon en film live mais qui savait que l'animation allait pouvoir lui permettre de faire des choses encore plus folles bah c'est lui quoi, c'est Satoshi Kon mais c'est vrai que trouver un, trouver un équivalent qui veut s'aventurer sur, sur la même chose, sur le même ton c'est vrai que c'est un peu, c'est très compliqué. Oui, là tout de suite, moi, ouais, j'en je ai pas, pas d'autres, effectivement. Et du coup, maintenant, bah, pour faire un bon film, choisir une bonne histoire avec de bons personnages et transcender tout ça grâce au médium de l'animation, bah, c'est quand même indispensable d'avoir sur le projet bah, quelqu'un euh, avec une vision précise et un vrai talent de mise en scène. En d'autres mots, il est maintenant temps de décerner notre prix personnel du meilleur réalisateur. Julien,
1: c'est à toi. <rire> Celui-là était pour moi euh, un des plus simples en fait euh, à, à choisir. Euh, parce que pour moi, je mets la réalisation euh, au, -delà, au dessus de tout. Je veux dire, peux, tu peux me raconter l'histoire que tu veux si tu la racontes avec une réalisation euh, un peu stylée qui t'emporte ou qui te fait rire ou qui te fait ressentir des choses. Euh, J'adore ça. Hein. Au final, euh, quand tu pars euh, regarder, euh, bah, euh, je sais pas même, euh, tu repars regarder des Star Wars, où tu t'en fiches un peu de, de, de l'histoire en elle-même. C'est vraiment tout ce qui est mis autour et la manière on s'est raconté qui te fait vivre le truc quoi. Donc du coup, euh, ouais, bon bah voilà. Moi chez moi, ça a été assez simple, en mention honorable euh, bah, j'ai pris tout simplement Masaki Yuasa pour son mind game majoritairement, mais aussi pour le petit segment qu'il a fait euh, dans Genius Party, c'était la partie Beyond il me semble, non c'était le Genius Party le normal et en, en, en prix de prix euh, <rire> je, 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 ça y est je commence à devenir un, un cliché mais, euh, mais on est vraiment euh, c'est vraiment Michael Arias avec, euh, avec Amère Béton quoi. Ah. Euh, parce que parce que pour moi bon voilà euh, il est arrivé il a dit bon bah euh, moi je vais pas rechigner sur, euh, sur les on va dire les nouvelles technologies les nouvelles méthodes de faire des trucs je vais vraiment les utiliser pour faire des trucs vraiment stylés et pour vous faire ressentir des trucs vraiment stylés même si parfois je vais tomber peut-être un petit peu dans l'expérimental qui risque de mal vieillir et tout ça au final je trouve pas que le film est, est mal vieilli ou, ou qui risque de mal vieillir par la, enfin, dans le futur ouais c'est vraiment une séquence à la fin et ouais c est, c est, ça va voilà ouais, c'est ça mais, euh, mais voilà enfin voilà, même euh, la séquence d'ouverture euh, du truc où on est vraiment cette espèce de, de caméra qui vole au-dessus de tout et on voit vraiment. Enfin, hein, je sais pas, il y a un peu le, un, un gap visuel entre lui et, un, et les autres films qui fait que bah voilà, moi je. J'y vais, quoi de, de, Quasiment dès les premières minutes, il m'avait déjà saisi, il ne m'a pas lâché jusqu'à la fin, quoi. Donc, euh, donc let's go, quoi. C'est vrai qu'on a, a vu cette saison, beaucoup plus de réalisateurs
0: utiliser la 3D, oui, au niveau des, au niveau des décors, mais surtout pour cette idée de profondeur dans, les, dans des plans uniques, mais il n'y en a aucun qui a, je trouve, poussé la chose autant que, que Michael Arias, et ça, dès les premières minutes, justement, d'Amer Béton. C'est vrai que cette, cette séquence bah, de présentation de la ville et cette course-poursuite d'intro... C'est une, une leçon
1: pour tout, pour tout le reste. Absolument. Ouais, c'est dingue. Alors, est-ce que tu est es d'accord avec moi, Boris Est-ce que tu veux... Quels sont, quels sont tes prix personnels du meilleur réalisateur Est-ce que tu, tu me rejoins là-dessus Ou est-ce que tu es dans d'autres euh, vibes Alors, c'est
0: drôle. C'est vraiment très drôle que tu aies choisi ces deux-là. En fait, je suis très content que tu aies choisi ces deux-là parce que je ne les ai pas choisis du tout. Ah. <rire> Toi, la dernière fois, tu avais, tu avais fait ton, ton, ton duo euh, Takahata-Miyazaki en mode « bon, bah voilà, c'est oui, <rire> facile, c'est comme ça ». Et moi, j'avais dit « bah, bah non, non, purement en termes de réalisation, j'en avais pris, pris d'autres ». Mais alors là, pour cette, pour cette décennie, je, en fait, c'est que tu as, pris des, tu as pris, toi, deux, deux réalisateurs qui n'ont fait qu'un seul film dans toute la sélection qu'on a fait. Oui. Et du coup, moi, je me suis dit, ouais, mais là, il y a des réels dans cette décennie qui, a fait, qui ont fait plusieurs films, qui ont progressé, qui ont proposé des choses différentes. Et je me suis dit, ouais, bah, il y en a qui ont, qui ont essayé et même des noms très connus. Ma mention honorable, pour une fois, je ne vais pas, je ne vais pas trop divaguer, mais c'est Hayao Miyazaki parce que je trouve qu'entre Le Voyage de Shiro, qui est pour moi son meilleur film et le meilleur film d'une des facettes de son cinéma, avec « Princesse Monoké », qui est l'autre facette, mais qui, du coup, était dans les, années, euh, dans les années 90. Oui. Mais il fait ça. Ensuite, il fait « Le château ambulant », où, justement, on a vu ce côté très sérieux, ce, cette espèce d'optimisme qui disparaît, qui marque vraiment un tournant dans son cinéma, où c'est un peu un mélange de tout ce qu'il a fait avant, mais c'est un, 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 un film charnière, quoi, et je trouve bah, forcément ça très intéressant et surtout enchaîner ça avec euh, pourtant un, un pognon qui est enfantin euh, qui est lumineux qui en plus visuellement ne cherche pas le, 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 le détail à tout prix comme il avait fait dans les deux films, dans ces deux films précédents qui cherchent la fluidité, euh, la représentation de logement, les parties graphiques sont tellement différents en fait sur trois films je trouve qu'il s'est quand même assez réinventé on, on a le, ce film très traditionnel très japonais, très mystérieux on a ce film encore un peu à l'européenne mais beaucoup, mais beaucoup plus sombre qui parle de sujets quand même assez, assez graves et on a ce film un peu enfantin très lumineux très, très joyeux donc voilà pour moi il y a trois, y a trois films différents qui fait ça en une, en une décennie donc je trouve que ça valait, le, ça valait le coup et je vois que tu as déjà en fait facilement trouvé <rire> mon, mon prix parce que lui par contre ne changera pas parce que quand tu fais dans une seule décennie Millionaire Mac 13, Tokyo Fathers et Paprika bah voilà, t'as gagné quoi, et donc c'est Satoshi Kon, et comme bah malheureusement on n'aura pas d'autres films de lui, il faut, il, faut, il faut mettre en avant ce, ce réalisateur-là, donc... s'il avait pu faire les quatre dans la même décennie, ça aurait été encore le meilleur bingo, mais non, là il a, fait, il, a fait trois, il a fait trois films qui sont tous aussi bons les uns que les autres, donc ouais, c'était impossible que je passe à côté de Satoshi Kon, mais du coup je suis content que t'aies parlé de Yuasa et de Michael Arias pour remettre un peu le le couvert sur Amer béton et sur Mind Game et moi Masaki USA par contre j'ai mon mes petits chouchous ils arriveront ils arriveront plus tard donc je ne pouvais pas décemment choisir USA <rire> en tant que meilleur réalisateur sur cette sur cette décennie avec un, uniquement un seul film et Michael Arias c'est pareil il a beau avoir fait un film que j'ai beaucoup aimé si je me dis voilà sur toute la décennie bah il a marqué son coup mais après bon bah voilà il était plus il était plus que les deux autres ils ont proposé des choses, euh, tout est plus exceptionnel les unes que les autres, donc euh, voilà, ces deux-là pour moi, c'est ce qu'il faut qu'il faut retenir. Mais je pense qu'en fait, ah, bien sûr. on prend les quatre, on prend ces quatre-là et on a, on, a une belle, on a une belle brochette. Il, il en, faudrait, en faudrait deux, trois petites places de plus pour vraiment tous les couvrir mais on a une belle, on a une belle brochette. Alors
1: on a une autre petite particularité de notre émission, c'est qu'on a également inclus des anthologies de courts-métrages dans notre sélection, ce sont les fameux Omnibus. Et dans cette décennie des années 2000, eh ben on a consacré deux épisodes à deux collections extrêmement riches, à savoir Animatrix et le combo Genius Party et Genius Party Beyond, respectivement sortis en 2003, 2007 et 2008. Et pour pimenter un peu le tout, on va considérer que Genius Party et Genius Party Beyond sont deux choix indépendants, même si ce sont en fait les deux parties d'un même tour. Hein, on est d'accord. Alors, dis-moi Boris, entre la matrice et les défouloirs créatifs, eh ben, qu'est-ce qui va remporter euh, ton prix personnel de la meilleure anthologie
0: Alors, pour la meilleure anthologie, je vais... on va faire ça assez rapidement. Moi, ma mention rap c'est Animatrix. En fait, pour la même raison que pourtant j'avais choisi... Euh, ben, enfin non, c'est même pour la même raison que j'avais choisi aussi en mention honorable la, la saison dernière Robot Carnival, parce que j'aime beaucoup quand c'est quand les courts métrages sont liés thématiquement et j'ai trouvé ça super intéressant bah, de, de voir de prendre cet univers de la Matrice de Matrix, de la saga et d'en explorer différents différents coins avec bah, différents les metteurs en scène sont tous sont tous différents il y avait beaucoup d'approches différentes et voilà quand tout ça c'est relié par un même thème c'est toujours forcément plus agréable tu peux avoir des courts que t'aimes ou que t'aimes moins mais comme ça fait partie d'un tout, forcément, plus, je trouve ça plus, plus intéressant. Et euh, pour, mon prix, euh, bah pour mon prix de la meilleure anthologie, donc c'est forcément une partie de Genus Party. Et là, c'est assez simple et je pense pas que tu, ce soit trop différent de ton côté. Mais c'est vrai que Janus Party Beyond, qui n'a que 5 courts-métrages, alors que Janus Party en avait 7, mais la, la sélection Beyond, pour moi, bah en fait, c'est qu'il n'y a rien acheté. Il n'y en a aucun qui est genre oubliable ou passable. Ils sont, tous, ils sont tous trop bien, euh. contrairement à Genius Party, où il y en a quelques-uns qui auraient pu euh, sauter. Mais voilà, Genius Party Beyond, il y a, il y a des cours où c'est purement des tripes visuelles, il y a des cours où l'histoire est vraiment bien, il y, a, il y en a une, une on avait vu bah, notre cours préféré, était hilarant, mm. il y en a qui étaient visuellement ouais, bah, superbe. le dernier, c'était une expérience assez folle, mais voilà, cette petite sélection de Genius Party Beyond, c'est un, un must, c'est à voir, donc pour moi, des de, de, trois... Du coup, des deux omnibus qu'on a vus, mais des trois sélections qu'on avait, c'est
1: celle-là qui, pour moi, va, euh, qui arrive au-dessus du lot, quoi. Et du coup, pour toi, eh ben je te rejoins sur Animatrix en mention honorable. Hein. Euh, Animatrix en mention honorable, qui aurait arraché le prix si, euh, disons, il. Euh, y... Bon, après c'est un truc que je, <rire> c est, c est, je sais que c'est, euh, beaucoup d'exigence. Mais disons que si tous les courts-métrages avaient été faits, euh, comme euh, le court-métrage qui était en deux parties, là, qui expliquait vraiment les origines de la Matrice et avec euh, vraiment des, des scènes euh, moi, qui m'ont vraiment marqué, quoi, ça c'est vraiment pour moi, c'est un peu mon highlight du truc. Et si on va dire tout s'alignait un peu sur ce truc-là, je pense qu'il aurait pris le prix très facilement. Quoi. Donc il en fallait peut-être euh, deux ou trois en plus et je pense qu'il prenait le prix. Mais sinon. Euh, je suis très content que tu aies mis euh, Genius Party Beyond parce que moi j'ai mis Genius Party, même si ah ouais. je suis complètement d'accord avec toi que Genius Party Beyond sur la longueur il n'y en a aucun acheté et que en fait, du coup, quand tu te. En fait, genre, disons que je dirais à. à si quelqu'un n'avait pas vu le truc, je lui dirais ok, regarde Beyond plus que Genius Party sur Beyond, as tu as moins de chances de, de t'embêter si tu aimes moins de trucs parce que dans Genius Party il y en a qui sont vraiment durs à, à regarder il y en a un il <rire> y en a un qui dure 20 qui minutes c'est plus long et genre, lui il est dur mais le truc c'est que sur Genius Party ce que j'aime bien c'est que euh, par exemple le deuxième c'est quoi c'est euh... oui si, il me semble que c'est le deuxième celui avec euh, les, les, les zombies euh, qui parlent en, en, en suédois euh, ça c'est un truc que je, je veux quand même euh, voilà faire, mettre une petite mention là dessus enfin euh, du coup les, vraiment les mettre, et en, euh, les mettre à, en lumière et en fait c'est vraiment le côté genre encore une fois au même titre que Michael Arias m'avait séduit pour son espèce de son son sa propension à l'expérimentation visuelle. Là, c'est la même chose. Tu vois, la propension à l'expérimentation visuelle et même narrative, en fait, il y a certaines choses qui sont intéressantes. Par exemple, on sait quoi ton plan de Genius Party C'est vraiment ce plan à la fin de, des gars qui vont, enfin, euh, de, de, de la bande complètement tarée, là, qui se retrouve euh, à la fin, t'as as une espèce de vue dans un théâtre et tu comprends pas. Et moi, c'est un truc qui me fascine, <rire> euh, sur lequel je peux rester pendant 10 ans à juste réfléchir, quoi. Euh, juste une ouverture vers un truc. Et en fait, voilà, c'est juste le côté, il y, y a certaines phases de génie dans Genius Party mais effectivement, Genius Party dans son ensemble est moins euh, passionnant et moins facile à suivre que Genius Party Beyond. Et puis aussi dans Genius Party, il y, y a le segment de USA et le euh, segment de USA fait plaisir. <rire> ah oui,
0: c ça reste un prix personnel et du coup, oui, c'est presque, presque logique que tu choisisses ce bout-là. Mais, mais au moins c'est la preuve qu'en vrai, il faut regarder Animatrix et il faut regarder la, la, double, la double dose de Genus Party et Genus Party Beyond. Tout à fait. tout à fait. Alors, on arrive bientôt à la fin. Pour cet avant-dernier prix, on avait décidé la dernière fois de récompenser notre film du studio Ghibli préféré sorti au XXe siècle parce que le studio était à l'origine de 11 des 29 épisodes de notre première saison. Mais sur cette saison 2, bah, la donne est un peu différente parce que Ghibli n'a sorti que 5 films et je ne voudrais pas trop influencer quoi que ce soit, mais je pense qu'on va on va se rejoindre, on sait très bien quel film on aurait choisi tous les deux si on devait partager notre Ghibli préféré des années 2000, est-ce que je me trompe Est-ce que tu aurais
1: pris aussi Le Voyage de Chiro ou pas Ah, j'aurais pris Le Voyage de Chihiro, bien sûr, ouais. euh, ben, bien sûr peut-être pas mais j'aurais pris Le Voyage de Chihiro, ouais. Ok, donc, donc voilà, c'était un peu
0: peut-être trop simple, trop téléphoné alors du coup, on va plutôt bah, garder le même principe et on va remettre notre prix personnel au meilleur film du studio qui a été le plus productif cette décennie il s'agit d'une autre grande référence dans le paysage de l'animation japonaise, c'est le studio Madhouse, auquel on a consacré 8 épisodes cette saison. Alors dis-moi, Julien, entre le dernier grand chef dœuvre de Rintaro, qui est Metropolis, les trois derniers films de Satoshi Kon, que sont Millennium Actress, Tokyo Godfathers et Paprika, les deux premiers films de la renaissance de Mamoru Osoda en tant que réalisateur, à savoir La Traversée du Temps et Summer Wars le récit initiatique musical de Masayuki Kojima, à savoir Piano Forest, et le second film encore une fois bien plus profond qu'il a l'air en surface de Tsunao Katabuchi, à savoir My My Miracle, à qui donnes-tu ton prix personnel
1: du meilleur film du studio Madhouse euh, Je vais commencer par le prix, puisque c'est simple, c'est plié pour moi, c'est paprika... <rire> Euh, bien évidemment, pour euh, non seulement bah, l'histoire qu'il raconte, les thèmes qu'il aborde euh, et bah, la manière dont il le fait et bah, voilà, son sens du montage, son sens un peu du, du, du côté virtuose et tout ça. Euh, voilà, on, on, on sent qu'on est sur une œuvre encore une fois classique, qu'on vous invitera toujours, euh, encore et toujours à, à aller voir et à aller écouter au passage notre épisode sur le sujet. Euh, mais euh, voilà donc ça a pas pris cas pour moi c'était très simple hein. le choix était fait quasiment dès, dès que euh, la, la catégorie je l'ai su je me suis dit bon bah voilà on va pas se creuser la, le, 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 on va pas se creuser la tête plus vite j'ai été tenté de mettre euh, la traversée du temps euh, parce que c'est vrai qu'entre Summer Wars et la traversée du temps Summer Wars est plus euh, il ose plus de choses et il est euh, voilà il est, tu vois il est, il est plus euh, on va dire euh, ambitieux. ambitieux mais je trouve qu'il va dans une direction qui me plaît moins que la traversée du temps qu'il la joue plus safe je voulais juste choisir ça parce que c'est au soda, mais en fait il faut juste que je prenne mon mal en patience les films soda que je préfère vont arriver tout bientôt <rire> donc il faut juste voilà je me suis dit non mais ça sert à rien de mettre la traversée du temps juste pour dire eh, j'aime bien au soda. Bah Metropolis en fait euh, Metropolis, invention honorable, complètement Puisque pour moi, bah, bah encore une fois C'est le côté, bah le côté genre Raconter une histoire qui est euh, plus grande Que tous les personnages qui la composent euh, le, le, Cette ville hein, Qui est, euh, qui est euh, assez magnifique et travaillée de fond en comble Et on le voit dès les, dès les premières images D'ailleurs je me rappelle cette espèce de grande tour avec. La, à ce moment là il y a déjà la 3D Donc c'était marrant en fait aussi de voir ça. C'était notre premier épisode du faut le savoir, C'est le premier épisode de la saison 2 donc c'était aussi intéressant de voir que la première scène du premier épisode de la saison 2, enfin du premier film qu'on a abordé dans la saison 2, c'était déjà, il y avait de la 3D vachement euh, présente à ce moment-là. Et donc du coup, bah, ça, ça faisait vraiment une espèce de gap, comme si on arrivait d'un coup dans les années 2000, quoi. c'était assez marrant. Euh, donc du coup, ouais, euh, Metropolis m'a assez marqué pour ça, quoi. Et donc toi, Boris quels sont, euh, bah, du coup, tes deux films préférés du CEO Madhouse
0: Eh ben, c'est fort cocasse. Mais non. C'est fort cocasse, puisque ce sont les mêmes films, mais tu vas devoir les inverser.
1: Aïe, aïe, aïe.
0: J'ai donné ma mention honorable à Paprika, qui est pourtant... Bah, enfin, je te rejoins, voilà, Paprika, c'est Paprika, voilà, film, film exceptionnel. Mais je trouve, pour tout ce que tu viens de dire, en termes en terme d'ambition et surtout en termes d'échelle, il y a deux films qui ont voulu mettre les paquets et montrer tout le potentiel technique et tout ce que pouvait faire l'animation euh, aux années 2000. Il y en aurait peut-être même un troisième avec le deuxième Ghost in the Shell, mais c'est entre Steamboy et Metropolis. Mais comme je l'ai dit en fait tout au début, c'est pour ça que c'était un, un gros coup de cœur. C'est pour moi le, le film qui a le mieux réalisé cette ambition et qui a donné la plus grosse claque. Bah, c'est pourtant le premier qui arrive aux années 2000 et il fallait, enfin, pour moi, il n'y en a pas un qui a réussi à la rattraper. Bah, c'était ouais, Metropolis. Et je trouve que... Bah, dernier grand film de Rintaro, par, bah, par, par rapport à voilà, tout, toute la, la technique et tout ce qui est derrière, tout ce que pouvait de faire le mieux le studio Madhouse, d'un point, point de vue technique, quoi, en matière d'animation, Paprika, moi j'adore, mais encore une fois, ça passe surtout par le, par le montage. Alors il y a quelques effets 3D qui sont venus s'intégrer, mais je trouve que voilà, si tu dis, bon, un studio qui est derrière, il y a des artistes qui ont, qui ont saigné pour te créer un truc, l'ambition colossale qu'a été euh, Metropolis... Et le fait que ça a été une grande réussite, bah, je, je l'ai dit, pour moi, c'est le, le Akira du, de, des années 2000. Alors, je ne sais pas s'il arrivera aussi haut dans ce qui va arriver par, par la suite. Mais voilà, je, disons que je je lui donne ce mérite là et je trouve que voilà si on devait garder un peu les, les, les films entre eux sans se dire bon bah voilà Paprika c'est Satoshi Kon j'adore Satoshi Kon je veux le mettre devant bah non moi je mettrais,
1: je mettrais Metropolis tout en haut pour, pour cette, cette grosse réussite. Et du coup euh, bah voilà on arrive à la fin de cette première partie hein, juste avant de, de, de vraiment euh, partir dans, dans une espèce de joute euh, endiablée entre Boris et moi donc pour terminer cette première partie d'émission et nos prix Hôtel Adriano personnel et bah on va, on va pas y passer par quatre chemins Boris c'est c'est tout simplement le moment de nous sortir ton top 3 personnel des années 2000. Eh ben voilà, on va aller assez vite puisqu'on ne va pas répéter sur tout ce qu'on a dit.
0: En troisième position, c'était censé être le film Cowboy Bebop, mais amer Béton est arrivé entre temps. Donc du coup, ce sera amer Béton. Il a, il a, bien, joué son, il a bien joué son jeu. En deuxième, ça je mets solidement euh, « Paprika ». Ça, ça c'est clair. Et de toute façon, en premier, bah, c'est euh, Le Voyage de Chiro, parce que c'est non seulement mon film préféré des années 2000, mais c'est mon film d'animation préféré de tous les temps. Donc euh, voilà, s'il y en avait un qui allait être facilement numéro un, c'est celui-ci. Donc voilà, moi pas... ah, mis à part merveille un peu comme toi, en fait, avec ton, ton top 3 la dernière fois, tu avais des... Je ne sais plus si c'était Perfect Blue ou Souvenir goutte à goutte qui t'avait... Enfin, je sais que les deux t'avaient surpris, mais je crois que c'est Perfect Blue. Qui, 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 qui s'est immiscé dans ce petit top 3 La grande surprise de, de tout le monde Donc oui. voilà moi sur ce coup là C'est un mer béton et c'est entièrement mérité Complètement Et toi dis-moi tout Je suis curieux parce que c'est moins, moins, moins prévisible Remarque j'allais dire prévisible Non la dernière fois je savais qu'elle allait arriver tout en haut Mais le reste avait été un peu surprenant Mais là je pense qu'il y a matière à surprise aussi
1: Oui bah pff, ouais oui et non Parce que bah, <rire> en tout cas par rapport au prix qui ont été donné Là euh, ça va être assez rapide en fait, le truc, c'est que j'ai hésité entre 4. Euh, je vais dire les, les 3 et 4. Euh, donc, euh, 3 et 4, j'ai hésité entre Voyage, Shiro et Paprika. Comme toi, je mets Voyage siro au-dessus de Paprika parce que, ben bah voilà, Paprika étant ce qu'il est, Voyage Shiro, ça reste quand même the mastodonte absolu, euh, voilà, euh, truc euh, incroyable. Mais vu qu'on est sur un top personnel et que je sais que je marche pas trop, euh, euh, moi, je marche sur coup de cœur absolu et tout ça. Bah oui. Euh, bah en fait, le truc, c'est que les deux premiers se retrouvent à peu près ex c'est-à-dire que je vais les donner, j'ai choisi un ordre, euh, mais si vous, me, si vous venez me dire t'as tort, le ton 2 en fait c'est ton 1 euh, je, je vous en voudrais pas et je serais limite tenté d'être d'accord avec vous sachant que c'est un top 3 personnel ce qui, qui dit beaucoup de choses sur ma personne <rire> mais alors en 2, bah, Amère Béton qui, <rire> qui en fait bah, voilà, a été la, la surprise absolue pour, pour tous les deux et, et en fait j'ai un peu l'impression qu'Amère Béton je vais, je vais le dire maintenant mais Amère Béton c'est un peu pour moi, pour ça que personnellement, je, je fais le, le podcast, en tout cas, c'est mes grosses attentes du podcast, c'est d'arriver à trouver des... tomber sur des pépites comme ça, quoi. Genre, quand on tombe là-dessus, on se dit, mais bah, ok. En fait, euh, voilà, limite, c'est ce genre de film pour lequel tu as envie de te battre, pour qu'il soit vachement plus diffusé, vachement plus parlé. Enfin, tout ça, quoi. Genre, donc, du coup, voilà. Et en premier, bon, bah voilà, sans surprise, euh, Mind Game. <rire> J'ai mis ça en 1. J'ai Mind Game en 1. Euh, c'est parti. C'est tellement un truc... Euh Enfin, je sais pas, c'est tellement, ça me transcende, je comprends pas, et euh, j'arrive toujours pas à expliquer vraiment pourquoi, c'est juste, j'ai un appel vers ce truc, qui je trouve euh, incroyable. Je le trouve irrévérencieux par rapport à, 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 à plein de trucs, en fait. J'ai l'impression qu'il se moque un peu de faire un, une jolie œuvre. il veut juste raconter une, une vraie histoire, et à... En fait, il, il, il se moque de faire un, un truc qui soit joli, mais en même temps, il est absolument, fondamentalement magnifique, et il te fait ressentir plein de trucs euh, qui sont fous, tu vois et du coup, tu te dis, mais bah, en fait, le gars, euh, au début, tu commences et tu te dis, wow, c'est quoi ce car design un peu dégueu et ces couleurs un peu dégueu et euh, ce truc, puis ces plans de caméra un peu bizarres. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu te dis, mais en fait, c'est du génie, de, de A à Z, et, et je, je suis terrassé, je suis terrassé face à une telle œuvre, c'est pas possible. C'est ça, c'est un, un film qui ne mâche rien, il faut, il faut juste.
0: Enfin. C'est bizarre, c'est pour ça que j'avais dit que c'est un bon film à regarder en deux fois, c'est que la première fois, il faut pas essayer, et ça on l'avait dit dans l'épisode, il faut pas essayer de comprendre ce qui se passe, faut ressentir, faut intégrer, faut éponger tout ce qui se passe, oui. et la deuxième fois, tu choppes des détails, et après, tu peux comprendre des significations, tu peux plus s'accrocher au message, mais ça ne va jamais être balancé en plein sur l'écran, genre euh, un personnage qui va d'un seul coup s'arrêter, et qui va t'expliquer justement les thèmes du film, non, il n'y a rien qui est mâché dans le film, et pourtant, voilà, il y a une vraie profondeur thématique... Euh, dans ce film et il y a quand même voilà, sous couvert de, ce, de, ce, de, ces, de, cette folie, de cette folie visuelle de, de, tous, les, de tous les instants <rire> voilà on a fini cette partie là de, de l'épisode c'était les prix personnels Hôtel Adriano donc voilà sauf que là c'était un peu tout fun and games c'était très bien mais maintenant pour le dernier prix Hôtel Adriano bah, ça va être une autre paire de manches si jamais vous voulez faire une pause vous qui nous écoutez bah c'est ici parce qu'il est temps d'enchaîner avec bah, le vrai gros morceau de cet épisode bonus <rire> Voilà, on arrive au prix Hôtel Adriano du film le plus marquant, en fait, le prix Hôtel Adriano du meilleur film des années 2000. Autant vous le dire tout de suite, l'année dernière, il n'y avait pas vraiment eu trop de surprises. En fait, en y réfléchissant bien, moi, j'étais personnellement arrivé au, au même résultat, donc moi, ça ne m'avait pas trop étonné. Mais cette année, je vais être tout à fait honnête, j'ai aucune certitude vis-à-vis -vis du film qui va l'emporter. Je pense qu'au premier tour, ça va aller assez vite, mais quand quand il va s'agir de vraiment aller dans le dur et de faire passer certains films, là, je ne sais, je ne sais absolument pas ce qui, va, ce qui va se passer. Alors, Julien n'a plus la surprise du format comme la dernière fois, mais il ne connaît pas encore les face-à-face -face de l'arbre de tournoi que j'ai à nouveau mis en place, et j'ai très hâte qu'on se lance. Donc maintenant, Julien, voilà, je t'invite à ouvrir cette magnifique braquette et à découvrir maintenant
1: ce qui nous attend, une petite... Une petite réaction, là, chaud, vite fait, rapidement. Alors, c'est parti, je suis en train d'ouvrir le truc. Alors, je scrolle un peu, hein, ok. Bon, alors, le début, ça va être un peu sans pitié, hein, pour le coup. Euh, J'essaye de, de prévoir un peu ce qui peut monter. Ouais, de ce côté-là. Bon, après, euh, <rire> tout ce que tu mets contre Shiro, ça va taper fort. Il y, des, il y a des trucs, ça va être récrémé très vite. Et en fait, il y a des fois, je pense que ça va... Waouh. Ok. <rire> non, il y, y, y a des endroits, il des endroits très, euh, ouais, qui vont être vraiment durs. Par exemple, je pense à en bas, à gauche. Là, ça va, ça va être très dur assez vite. Ça va piquer. Ouais. Peut-être un, un, un avis, peut-être sur
0: le sur le seeding. Alors, je, je rappelle pour ceux qui nous écoutent ce que c'est la définition du seeding. Quand on fait cette espèce d'arbre de tournoi, et eh ben le seeding, c'est où est-ce qu'on place les participants de ce tournoi pour, en fait, éviter que, par exemple, les... là, je prends l'exemple avec les films, les deux premiers films qui ont été le, le mieux notés, notre numéro 1, notre numéro 2, c'est Le Voyage de Chiro au Château Ambulant, bah, pour éviter que ces deux films se retrouvent en face à face dès le premier tour de ce tournoi, il y a ce qu'on appelle le seeding, et, du coup, pour faire ce seeding, comme la dernière fois, j'ai pris, en fait, les notes euh, IMDB de chaque film, donc, sur cet agrégateur américain, et, du coup, j'ai fait ça en ordre, en ordre croissant, donc, ceux qui ont la meilleure note sont bah, tout en haut de la liste numéro 1, ceux qui ont la, plus, la note la plus basse c'est tout en bas, donc là c'est le, le 29 e mais du coup tu remarqueras peut-être que on ressent plus cette année le, le penchant américain de cette plateforme de IMDB surtout quand on voit, moi je vois la position de Cowboy Bebop et de Sword of the Stranger qui sont en fait énormément appréciés, aux, surtout aux états unis plus en peut-être même que au Japon et en Europe, de voir Cowboy Bebop en troisième film, le mieux noté de toute cette liste, mmh. c'est quand même assez surprenant, et surtout Sword of Stranger qui est quand même dans le top 10, alors que c'est pas un film que j'aurais mis du tout dans le top 10 oui. de, de l'année 2000, donc voilà. Je pense qu'on va pas lui faire un accueil aussi, aussi bon que les américains là, pour le coup, nous. <rire> Mais quand je vois le seeding, y a rien par contre qui, qui me pose quand même problème ça, disons que ses places aussi hautes, ça ne va pas pour moi ça ne va pas poser de, de soucis ça reste quand même assez, assez cohérent je ne sais pas si tu vois par rapport justement à ce, ce classement. Oui, oui, je suis
1: complètement d'accord avec toi euh, pour le coup. Et du coup, ça répartit assez bien les choses. Euh... Ouais, ça, répar ça répartit même très bien les choses pour le coup. Je suis très content par exemple de, de, de voir que, euh, que les comptes de TMR est, est 28e, c'est-à-dire avant-dernier sur la liste. <rire> euh, euh, ben, ça m'étonne pas en fait parce que. Enfin, en fait, qu je suis très content qu'il n'ait pas genre, bénéficié du, du totem d'immunité Ghibli, quoi, si tu veux. C'est ça. Et, et ça. et je vais te dire tout de suite, il est avant-dernier, mais il a, la,
0: il a la même note sur IMDb que Origin, qui est du coup lui est totalement dernier. Mais quand ça se passe comme ça, quand les deux films ont la même note, je mets celui où le plus de personnes ont mis une note au-dessus. Parce que par exemple, si un film a été vu par deux personnes et qu'ils lui mettent tous 10 sur 10, ouais. bah, cette moyenne, elle est un peu biaisée. Donc si les deux films ont la même moyenne, mais qu'en plus de ça, il y a plus de gens qui ont voté, ça... voilà. Donc c'est pour ça que le... les comptes de Termer sont juste au-dessus. Okay. Que... que Origine, qui lui a une moins bonne note, et en plus de ça, il y a moins de personnes qui ont... qui ont voté. Donc ça veut dire que vraiment, <rire> les peu de gens qui ont daigné mettre cette note-là, bah, ils n'ont pas... pas plus aimé que ça. Mais effectivement, voilà, j'étais. cette fin de tableau, ça ne m'a pas... pas trop surpris et donc du coup alors je, vous allez comprendre au fur et à mesure comment ça va fonctionner on vous invite aussi bah, quand vous aurez compris ou pas ou si vous avez écouté notre premier épisode bonus ça va se passer exactement de la même manière à chaque fois en face à face entre deux films euh, le gagnant passe au, au tour suivant et puis voilà on va écrémer jusqu'à trouver bah, quel sera le meilleur film d'animation japonais des, des années 2000 et on le rappelle là il va falloir qu'on mette nos sentiments personnels de côté il faut qu'on essaye de rester le plus objectif possible les films ont des qualités intrinsèques donc c'est là-dessus qu'on va se baser c'est pas parce que c'est notre film préféré que forcément il faut qu'il passe, ça va peut-être poser beaucoup de problèmes à certains, à certains <rire> moments mais on va essayer de garder ça de manière de manière objective donc Julien, si t'es si parti euh... Dis-moi, et puis on se, on se lance, parce qu'on a, on a du pain sur la planche. Je suis absolument euh, prêt à y aller. Alors, si tu regardes, bah, on va commencer, on va faire ça de, de gauche à droite au premier tour. Et donc, du coup, notre premier face-à-face, c'est euh, notre numéro 16 contre notre numéro 17. C'est l'anthologie Animatrix, face à un été avec coup. Donc, un omnibus face à un, bah, un long métrage d'animation classique. Alors, dis-moi, toi, qu qu'est-ce qu que tu en penses Qu'est-ce que ça t'évoque, ce face-à-face
1: euh, bah ça face, face il me, il me semble euh, pas très faire en fait en général parce que moi j'aurais tendance à pousser coup euh, enfin à pousser coup, à faire avancer coup euh, sur animatrix puisque animatrix euh, euh... <rire> Bon déjà euh, spoiler spoiler alerte mais euh, y, les deux vont pas vont pas durer bien longtemps mais, euh, <rire> mais... Ouais, je mettrais coup parce que coup, bah, fournit une histoire qui euh, est une histoire unique et qui genre crée quelque chose autour d'une histoire unique. Animatrix a trop de, de points euh, pour moi, hein, a trop de points euh, qui sont qui sont euh, pour moi et en même temps objectivement, mais de points euh, de lacunes en fait sur certains courts métrages qui font que ça plombe un peu l'ensemble. Mm -hmm. euh, voilà. Mais, euh, mais oui je serais, en vrai je suis complètement ouvert à voir Animatrix avancer mais c'est vrai que je trouve cool quand même au final avoir un bon thème un bon truc et être objectivement globalement un peu meilleur qu'Animatrix
0: bah, moi je suis, je suis d'accord avec toi si ça devait être personnel je pense qu'on aurait fait passer Animatrix mais en restant objectif je vais reprendre le même, la même justification que j'avais fait la dernière fois quand c'était Jinro contre Mémorize, qui est pourtant Mémorize une, une anthologie que j'adore absolument et que j'aimais plus que, que Jinro ouais. mais voilà comparer un mélange enfin un, un agrégat de courts métrages face à un film long métrage le long métrage surtout en plus coup qui dure un, plus, de, plus de deux heures et quart qui est vraiment très long mais voilà il faut créer une histoire uh, complète autour d'un tout alors même si c'est très familier bah, je trouve que en plus en termes de films d'animation japonais l'animatrice, anim c'est bah, les japonais qui s'imprègnent d'une d'une franchise américaine. Enfin, tu vois, il y a un côté... Il le, le... y a certains courts-métrages où même le Japon se perd, se perd un tout petit peu. On, on en retrouve sur d'autres. Mais voilà, je, moi, je suis d'accord avec toi. Je, je, ferai passer, je ferai passer coup devant. Si tu n'y vois pas d'objection, euh, c'est bon, je le note sur mon, mon petit papier à côté. Absolument. Coup, euh, coup passe devant, ouais. Non, non, c'est pas le hasard. Moi, je dis que cette chose merveilleuse était écrite depuis longtemps. On passe à la suite, numéro 9 contre numéro 24, et deux films qui, je trouve, vont très bien ensemble. Ça ferait une bonne double diffusion, même si le public, je ne sais pas si c'est tout à fait le, le même. Oui, c'est deux films qui, sont, qui tirent plus vers l'enfantin, mais je trouve que le deuxième est beaucoup plus adulte, qui paraît justement en surface, c'est euh, Ponyo sur la falaise, et le dernier épisode de cette saison, My My Miracle, de
1: Sunao Katabuchi. Je t'écoute, je t'écoute. Et là, il y a une vraie, une vraie différence entre ce que je préfère regarder et ce que je trouve objectivement comme étant plus euh, à même d'avancer dans le, dans le, dans le braquette. Euh, pour moi, je préfère regarder Pogno, par exemple. Je le trouve, euh, je le trouve plus léger, plus sympa, avec peut-être un peu moins de, de trucs, un peu embêtants. Moi, j'avais j'avais par exemple noté enfin, un des trucs qui m'avait un peu embêté dans My My Miracle c'était un peu les dialogues et le fait de, tu sais cette tendance à, à toujours un peu paraphraser ce qui se passe à l'image plutôt que de nous laisser juste le comprendre des trucs un peu simples quoi, des trucs qui peuvent être un peu lourdingues dans, dans le film mm -hmm. mais en vrai My, ce que raconte My My Miracle en fait My My Miracle raconte déjà des thématiques et une histoire peut-être un peu plus posée que pogno ne pogno prend pas tant la peine en fait de de nous raconter une histoire, tu vois Et il, fait, il enchaîne, en fait, des situations. Oui. Même si, bon, Pogno euh, me fait plus rire et tout ça, euh, voilà. Je, en fait, je sais pas trop. Hein. Là, vraiment, je suis un peu euh, bloqué, si je me pose vraiment. Tu es veux... un peu coincé. Ouais, objectivement, j'ai je, 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 du mal, à, en fait, à... J'ai envie de défendre Pogno, j'ai du mal à le défendre, si tu veux. Mm -hmm. Voilà. <rire> de, de moi, de
0: la, de la façon dont je le vois, c'est vrai que Pogno a pour lui... Euh, l'esthétique, le, le rythme le, les, les personnages même si le, le, le duo est quand même assez, assez cool dans My Mind Miracle et à l'inverse My Mind Miracle a vraiment euh, l'histoire encore une fois un peu les, les personnages et les thématiques sous-jacentes qui sont, qui sont soulevées, c'est un peu les, les, ce qui manque à l'un l'autre là et inversement donc c'est vrai que savoir ce qui passe devant, sachant que Sunao Katabuchi ils sont techniquement, c'est vrai que là on on, on, on regarde un peu dans le futur mais son troisième film c'est celui qui l'a fait décoller c'est celui qui est vraiment mis en avant qui est vraiment élevé au rang de, de bons films Ponio, c'est vrai que moi je l'avais dit c'est mon Miyazaki le moins, enfin c'est mon Miyazaki, celui que j'aime le moins et pourtant je le répète c'est le moins bon des Miyazaki mais tous les Miyazaki sont exceptionnels donc voilà ça, ça, veut, pas dire, ça veut pas dire grand chose mais est-ce qu'on met un film de la confirmation qui va être peut-être amélioré après ou est-ce qu'on met un film qui justement arrive après un gros chef d'oeuvre un film qui se mélange un peu les pinceaux, mais qui est un peu la synthèse de tout ce qu'il a fait, et que du coup il arrive à se réinventer tant d'années après aussi. C'est ça, ce que Ponyo, c'est un tour de force, je le disais. C'est vrai. Voilà, c'est un, un film qui est techniquement pas trop dans la continuité, et même dans toute la, la, la carrière de, de la filmographie de Miyazaki, c'est un peu un, un film à part, par ce côté vraiment enfantin, mais assumé, et, et, et purement visuellement, quoi. L'animation. Anima, et absolument frappadingue dans, dans Pogno, alors quand même Miracle c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus... Ben, c est, c est, on a dit c'est la, la touche Takata, c'est très documentaire, c'est très sur les détails, c'est moins, moins dans ta face, même si les, les, petits, les petits dessins de, de Shinko sont, sont un, un, une petite trouvaille artistique et visuelle, bien, bienvenue. Mais, mais voilà, c'est vrai que je me dis que, surtout que c'est des thèmes qu'on a déjà vus un peu dans les deux, mais je trouve beaucoup plus dans My Ma Miracle, on a vu que c'était peut-être le film de Katabuchi ou ses inspirations et ses influences guigliennes, entre guillemets, et surtout de d'Isao Takahata, et même aussi de Miyazaki par rapport à, à tous les parallèles qu'on a fait avec « Mon voisin Totoro ». D disons qu'avec My My Miracle, j'ai un sentiment de déjà-vu, mais qui est contrebalancé par cette dernière partie de film qui arrive à vraiment poser un thème et à te faire comprendre que c'est pas ce que le film n'est pas aussi justement en surface que ce qui pouvait paraître. alors que pogno justement, il essaye peut-être jamais de creuser trop, et il se fait purement, il se fait purement plaisir. Et ça reste, voilà, ça reste le film de, un film de Miyazaki à ce moment-là de sa carrière, donc euh, personnellement, je ferais passer plus Pogno devant là-dessus même si je, 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 hmm. je pense qu'on est tous les deux d'accord pour maintenir que My My
1: Miracle pas, il se fait pas jarter euh, oui. comme ça euh, comme une chaussette sale quoi. ouais voilà c'est ça en fait euh, sur, et sur pogno aussi My My Miracle a un peu un sentiment en, narrativement a un peu un sentiment plus de décousu que pogno même s'il raconte des choses plus profondes il, il installe ses éléments un peu sur le fil tu sais euh, quand il en a besoin pour pouvoir les exploiter parce qu'il a cette dimension un peu slice of life. Ponyo pose le truc dès le début, euh, les traite de la manière dont il les traite, c'est-à-dire de manière très légère, mais au minimum, tu vois, tu sais où ça va et tu as vraiment une progression du truc, et tu vois, quasiment du début, tu, tu sais quels sont les enjeux, et il lâche pas les enjeux jusqu'à la fin. Donc en fait, oui, vraiment, c'est plus cohérent, on va dire, Pogno, mm. que My, My Miracle, même si les thèmes sont un peu moins profonds, bien sûr.
0: Disons que Pogno, en fait, il y a un peu deux films en un, mais ça, ça arrive au deuxième tiers, quoi. Il y a jusqu'au moment du tsunami, et il y a laprès la, ouais. justement, la dernière partie du film. Il n'y a que cette, à, cette, à ce moment-là où tu dis, tiens. Au niveau scénario, peut-être que la transition, il n'avait pas trop d'idées, donc c'est peut-être un peu trop brut, mais tout ce qui se passe avant, c'est tout, tout sur une lancée, et ce qui se passe après aussi, il y a juste ce moment-là où ça bloque. Alors que My, My miracle Miracle, bah, on l'a vu, c'est une, tran une tranche de vie, mais c'est plein de petites tranches de vie, c'est un peu plus, comme, comme tu dis, décousu, des, des je pense que c'est le mot. Donc, tout à fait. Au niveau du rythme et de la structure, je trouve que voilà, Pogno a, a, a cet ascendant-là sur My, My, My Miracle, donc ouais, c'est peut-être pour ça que je trouve effectivement qu'il devrait, qu devrait peut-être plus se passer. Let's go, Pogno. Eh bien, ce sera Pogno. Pogno, pogno. Nanana, nanana Ah oui, puis oui, la musique aussi. C'est
1: vrai que ça. <rire> vrai, ça joue, on n'a a pas pensé, mais.
0: Ah Alors, la suite, Julien, dis-nous, dis ce qu'il faut aussi que toi, vu que tu l'as sous les yeux, à toi aussi de lancer les, euh,
1: de lancer les débats. C'est cruel. C'est cruel. « Mind Game » versus « Steam Boy ».« Mind Game » étant huitième hein, au classement euh, et « Steam Boy » étant 25 cinquième ce que je trouve dur hein, pour « Steam Boy ». Euh...
0: Ce que je trouve très dur, oui. C'est vrai que dans, 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 la toute, dans la toute fin, c'est le, le classement le plus, le plus moche, même si ce n'est pas vraiment le film exceptionnel, mais ouais, le voir
1: aussi bas, c'est vrai que c'est un, un peu triste. Ouais. Bah Du coup, ouais, je trouve ça, je trouve ça cruel euh, de mettre « Steam Boy » face à « Mind Game », mais parce qu'en fait euh, « Steam Boy », euh, pourrait être euh, vachement mieux noté sur très peu de choses. Enfin, s'il avait corrigé disons ou euh, travaillé sur un peu sur certains petits points au final, euh, je pense qu'il aurait été euh, vraiment au niveau d'Akira, enfin peut-être pas au niveau d'Akira mais parce que son histoire est un peu plus classique mais mais ça aurait fait un, un excellent film, il aurait pu passer dans le rang de l'excellence euh, sans changer trop de choses. Mais je trouve qu'il a un peu trop de soucis narrativement il va un peu trop vite sur certains points ce qui fait que bah du coup tu vois ça et tu tombes sur une histoire qui au final est assez vite oubliable sur certains points enfin même dans la globalité l'histoire c'est vrai que je m'en souviens plus vraiment euh, voilà et après bon Mind game c'est mon coup de cœur donc euh, forcément je fais du lobbyisme mais, mm -hmm. mais je trouve que Mindgame en fait même malgré son côté un peu euh, imperméable on va dire euh, au premier abord en fait il a, il a un, un, un récit qui est extrêmement cohérent, une thématique qui est extrêmement cohérente et qui fait évoluer du début à la fin et euh, en plus de ça ça boucle mais tu le sais pas au premier euh, pas forcément au premier visionnage pas, ou en tout cas tu comprends pas vraiment la portée euh, narrative de la boucle mais en fait euh, mm -hmm. pour moi oui t'as un, un vrai message qui est fait alors que dans Steam Boy voilà il raconte une histoire qui est peut-être un peu moins engagée sur, en, en termes de je sais pas de, 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 sans, sur le sens de la vie et tout ça et qui en plus de ça euh, a un peu plus de lacunes dans son histoire dans l'histoire qu'il veut raconter je sais pas si t'es d'accord avec moi
0: ouais si je suis,
1: je suis, je suis
0: d'accord en fait Steam Boy vraiment je vois ça comme le bah, le nouvel essai de Katsuhiro Otomo de, se, de faire un, bah, un nouvel Akira ouais. maintenant ceux qui nous écoutent le savent je trouve que c'est pas c est, c est, pour moi il n'a pas, pas réussi et il y a aussi une chose qui est, qui est toute bête les, on a vu que plus tu sais l'histoire de l'animation avance c'était déjà un peu le cas dans les années 90 mais surtout avec l'arrivée de, des nouvelles technologies de la 3D mais en termes de ce que Mind Game a proposé purement au niveau d'animation je, je l'avais dit, et c'est pour ça aussi que ça avait été une grosse redécouverte, c'est que c'est un, un changement, c'est un, un moment charnière dans l'histoire de l'animation japonaise, parce que cette idée de mélanger les styles, cette idée de, de vraiment ne pas chercher bah, le, le réalisme et le côté un peu mignon, sympa, enfin, vraiment sortir des codes qui étaient déjà bien établis, parce que même les films qu'on a vus précédemment, euh, Ghost in the Shell, par exemple, rajoute de la 3D, tout ça, mais le visuel s'arrête. Ça... Voilà, on voit que c'est de l'animation japonaise, mais tu montes Mind Game, si on te dit pas que c'est si tu le regardes par exemple en français, que si tu vois pas que c'est japonais, enfin oui, tu ne peux pas voir que c'est japonais c'est de l'animation pure et dure et je trouve que ce que ça a apporté en termes de, de vent de liberté qu'on qu a vu se répercuter dans certains films plus tard, Dead Leaves, il n'y aurait jamais eu Dead Leaves sans, sans, sans Mind Game, Bien sûr. Tout, tout, ces, tout ce que a fait le studio 4 de c'est justement dans les anthologies comme Genius Party bah pareil, cette idée de cette liberté là, sans main game il n'y aurait, aurait pas eu ça je trouve que encore plus dans ce qui est le film fon fonctionne bien dans le film si tu, si tu sors de ça dans le contexte de l'histoire de l'animation japonaise et surtout dans les années 2000 c'est clair qu'entre un film d'un réalisateur qui a déjà fait son grand chef d'œuvre et qui veut essayer de faire un peu mieux qui au final se rate un peu même si technologiquement il pousse un peu encore un peu plus mais comme je te dis il sort en 2004 alors que moi je trouve qu'en 2001 et que Metropolis bah c'est même mieux fait donc enfin voilà tu vois c'est un peu un champ du signe mais un peu raté quoi ouais donc donc moi pour moi c'est facile même sans, comme sans, sans lobbyisme de ta part sans prendre ça en compte pour moi c'était c'était direct que mind game allait, allait passer directement quoi. et pour moi c'est il a même pas besoin de' y a même pas besoin de réfléchir pour ça que je disais
1: que c'était cruel hein. <rire> bien joué Nishi ah Garde la foi et tente ta chance. J'y arriverai, je suis prêt à tout donner, je vous descendrai pas euh, pour la suite, on va en dessous
0: ou à droite C'est ça. Enchaîne-la enchaîne session. on va faire les, les premiers tours, tous les premiers tours.
1: Bon, alors là, c'est cruel aussi. <rire> pas du tout. <rire> on va pas rester bien longtemps sur celle-là. On est face au dernier euh, de, 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 du, du, vraiment de, du classement en termes de, de classement IMDB. Euh, face au quatrième, hein, à savoir euh, le dernier, Origine, euh, face au quatrième. Millennium Actress, ah, rien que ça. Donc, euh, <rire> je vais te laisser... Parler, Boris. Essaye de. Moi, je défendrai pas. Hein. Je défendrai pas. Pour moi, Millennium Actress avance. Pour faire résumer, on est face. On est à un film qui a une vraie vision, euh, un, un vrai propos qui raconte une histoire qu'on qu a peu vu en fait euh, déjà dans notre saison, mais en plus en général, face à un film qui euh, qui se contente de, 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 de repomper un peu tout ce, tout ce qui a, tout ce qui est sorti avant lui, quoi. Notamment, euh, notamment Made in euh, Made in Ghibli. Donc euh, voilà, pas, 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 pas mauvais hein, à l'origine, mais juste un peu sans âme, donc oui, pour moi c'est vite réglé. L'intro
0: était très bien, l'univers posé très intéressant, mais l'histoire qu'ils choisissent de faire tombe dans tous les clichés possibles, justement, enfin tout le discours écologique, justement, voilà, c'est du guibli pur joue, plus que dans... Euh le, le visuel et le type d'animation, et puis la fin, ça c'est l'exemple justement de, de personnes qui ont pris les nouvelles technologies mais qui ne savaient pas <rire> quoi en faire et qui sont allés dans, dans qui ont fait n'importe quoi et qui, ouais, qui ne savaient, savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc c'est vrai que bon voilà, il n'y a, a même pas à réfléchir. Par contre, je veux juste te faire remarquer que quand on regarde le classement euh, IMDB donc les trois Satoshi-Con sont tous dans le top 10, mais c'est intéressant de voir que c'est Paprika qui est le plus bas. Oui, effectivement, Paprika est dixième et donc du coup, techniquement, enfin, si on s'en tient à MDB, même si, donc c'est très américain mais même si c'est plutôt international, tout le monde peut aller voter là-bas, mais ça reste à, à, en grande partie un outil américain, mais de voir que c'est Milliam Actress qui ressort du lot et tu vois, qui est bien, enfin Millium Actress et Tokyo Godfather sont l'un au-dessus de l'autre, mais de voir que tu vois, c'est ces deux-là qui se dégagent et qui sont pour moi bah, les deux les moins connus qu'il a fait, parce que Perfect Blue c'est un choc, il y a tout ce... Tout, tout ce que, dont le film parle le côté un peu horrifique le côté très très adulte qui absolument pas pour les enfants qui a pu marquer et paprika qui est son, son grand chef d'œuvre bah de voir que c'est ces deux là c'est les deux autres oui. qui sont qui sont ressortis du lot par rapport au notre mdb bah ça ça
1: donne un espoir c'est de voir que bah ceux, ceux qui savent savent <rire> oui parce que paprika je pense est, est moins accessible en fait de c'est le moins accessible de tous ces films c'est le plus abouti mais
0: le moins accessible c'est vrai qu'on avait dit ça dans notre épisode c'est vrai que une... si tu as vu tous les autres films de Satoshi Kon quand tu vois Paprika tu te rends compte à quel point c'est un aboutissement c'est vraiment le, le somnum. mais c'est vrai que si tu débarques si tu commences par Paprika c'est vrai que c'est un, un peu plus compliqué c'est vrai mais bon, entre, entre Millium Actress et Origine c'est très simple, c'est Millium Actress qui
1: passe ah, je n'ai jamais très bien compris pourquoi j'avais été choisi. Qu'est-ce qui a attiré l'œil du grand patron des studios chez cette petite fille très ordinaire en chemin pour l'école
0: Ensuite, nous avons numéro 13 contre numéro 20, nous avons
1: Amère Béton contre Dead Leaves. Euh, bon bah du coup, on va devoir faire un choix. Euh, le choix, je pense qu'il est... Le choix, il est vite vu, mais il n'est pas vite vu euh, comme Origine et Millennium, euh, Millennium Actress. C'est genre vraiment... Euh... Euh, bon à Mer béton euh, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que c'est un peu la pépite euh, absolue tout ça oui. mais euh, faut qu'on parle de dead leaves quand même parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé encore ici mais euh, euh, le enfin. Je suppose qu'on est d'accord qu'on fait avancer à mer béton, mais Dead Leaves n'est absolument pas en reste, et on vous le recommande chaudement, en fait, parce que c'est un trip d'environ... C'est quoi, c'est 30 minutes, c'est ça Non, c'est juste un au-dessus d'une heure, ça fait à peine un peu plus d'une heure. Ah, c'est
0: au-dessus d'une heure, oui. Oui, oui, ça reste quand même un long métrage. Ressenti 30 minutes. Oui, voilà, mais c'est ça, mais c'est
1: ça, c'est exactement ça. C'est un rush non-stop. Voilà, c'est ça, c'est c'est une grosse course poursuite euh, complètement tarée euh, genre euh, complètement débridé un peu euh, un peu euh, garçon euh, euh, immature mais euh, mais mais bon enfant en fait. Donc euh, vraiment allez-y avec des vraies propositions visuelles, un truc un peu bizarroïde mais très cool à regarder et marrant, c'est drôle aussi du début à la fin. Donc vraiment allez-y, de, de la bonne musique, ça vous met bien 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 dans le délire en fait, bien dans le mood. Ça ça tabasse. Voilà. <rire> Donc euh, voilà, si vous voulez de la grosse course poursuite que vous êtes en manque de, de, de je sais pas de, de dynamisme de <rire> d'adrénaline de, euh, bah allez y en fait allez y les yeux fermés parce que c'est vraiment euh, c'est chaudement recommandé par, par la maison quoi.
0: faites vous une, une double une double une soirée une double projection vous commencez par mind game et vous finissez par Dead Leaves, comme ça. Là, vous êtes mort à la fin. <rire> voilà, vous êtes bien terminé. <rire> mais, mais, les deux, mais les deux vont plutôt bien ensemble, en fait. Oui, complètement. C'est ça. Il y, y en a un où la profondeur s'est mis de côté, et, et c'est sciemment fait pour être vulgaire, pour être trashos. Mais justement, voilà, c'est fait sciemment, c'est fait avec amour, euh, c'est techniquement, au niveau de l'animation, c'est absolument dingue, vu que le style est assez très simple, c'est très géométrique, c'est très à de couleur, c'est très dans ta face. Ouais. Mais justement, c'est hyper bien maîtrisé, donc oui, même si ce que ça raconte, entre guillemets, ce que ça montre, c'est un peu bas du front. Mais il faut pas... Ouais, il faut pas, faut pas passer à côté. Mais bon, on est d'accord. En comparaison avec Amère Béton, il n'y a, a pas de suspense, quoi.
1: Je n'ai pas peur des gangsters, c'est clair On a survécu jusque-là tous les deux ensemble, non J'ai le coup de pied le plus puissant de l'univers.
0: Oh. Ah. Ah. Ah
1: <rire>
0: d'accord, d'accord, t'es
1: super fort, arrête
0: Ensuite, on arrive euh, au numéro 12, contre notre numéro 21, nous avons le second film, le second long métrage de Makoto Shinkai, donc 5 cm par seconde, et nous avons la, bah, le petit initiatique musical Piano Forest, aka euh, le l'épisode trop long d'un animé qu'on n'a jamais vu et dont on verra pas la fin <rire> enfin même s'il y a eu l'animé après mais ouais voilà <rire> c'est surtout comme ça qu'on l'a ressenti c'est un épisode d'animé rallongé
1: ils été... se sont sentis obligés de faire l'animé après coup parce que tout le monde ressentait qu'il Il fallait... Il fallait, créer... fallait créer un animé pour justifier ce film là non le film le film est cool on, on,
0: avait, on avait vu qu'il le... y avait le manga qui a fait une pause oui a... le manga avait plutôt bien marché ce film ils ont continué le manga le manga avait encore très bien marché et du coup ils avaient fait un anime c'est presque le film il a presque même rien à voir en fait c'est juste qu'à un moment donné c'était le bon moment de faire un film pour un peu relancer la machine du manga et le manga a amené à, à faire l'anime donc c'est un peu c'est un peu bizarre comme
1: comme situation bon bah là encore une fois je pense que c'est euh, c'est un peu plié enfin un peu plié oui si si quand même euh... si, si si moi, moi je l'ai dit en fait en pré your
0: name c'est le, le Makoto Shinkai le plus proche de ce qu'il aime raconter au niveau de ses histoires même si techniquement on est presque sur le format d'une anthologie parce que c'est trois parties oui. même s'il y a un seul personnage qui fait fil rouge mais c'est trois petites histoires pareil aussi un autre film assez court mais rien qu'au niveau de la, de la patte visuelle enfin du, du point de vue artistique de l'approche artistique 5 cm par seconde ça met 100 ça met zéro à ce qu'essaye de faire Piano Forest qui est, est ça, en dans fait. les grands classiques justement des séries animées
1: euh, plutôt classiques des années, des années 2000 c'est euh, vraiment là on a vraiment le mastodonte Shinkai en en, en pleine expansion qui a déjà sa, sa vision photographique et c'est vraiment sa patte euh, bah, à travers comme une lentille de, de, de cinéma quoi hum. euh, c'est euh, oui mais non voilà rien que pour le visuel enfin euh, Piano Forest, en fait, euh, vraiment, si vous voulez vous regarder, on l'a dit dans l'épisode 1, hein, si vous voulez vous regarder un petit film un peu bon enfant tout ça, euh, sans prendre trop en compte euh, les évolutions de personnages qui sont parfois un peu rapides. Euh, ou inexistantes. Ou inexistantes, euh, d'après certains. Euh, <rire> genre, en vrai, vous pouvez y aller, c'est pas, pas un film qui va vous mettre en colère ou quoi, c'est plutôt un film joyeux. Mais effectivement, euh, 5 cm par seconde euh, est, est, est un film qui raconte quelque chose. Alors que Piano Forest, euh, c'est une petite histoire euh, un, peu, un peu anodine. Quoi, un peu, euh... Ouais, si vous aimez le piano, ça va.
0: <rire> ça se regarde, c'est ça justement. Si vous n'avez aucun intérêt pour le piano et la musique classique, par contre, c'est un peu plus compliqué.
1: Pourtant, tu donnes l'impression de savoir ce que tu veux. Tu plaisantes Je suis toujours en train de me poser la question, qu'est-ce que je veux Je fais ce que je peux déjà, c'est pas mal. Pour le reste, ça viendra Ouais, je comprends. T'as raison.
0: Le prochain combat, euh, pareil, on va aller ça très vite. Nous avons Tokyo Godfathers, donc le numéro 5, contre l'avant-dernier film, le pire Ghibli de l'histoire de l'existence. Enfin, <rire> maintenant que Aya et la sorcière, techniquement, fait partie du roster Ghibli, le deuxième, voilà. le pire, enfin, le deuxième pire film Ghibli, mais les, les contes de Terre-Mère. Et donc là, je suis désolé. mais
1: D'ailleurs, hein, il faut savoir que Aya et la sorcière est sorti uniquement pour remonter la cote de popularité de Contes de Terre hein, c'est tout. Il <rire> n'y a pas d'autre raison, euh, au final. En ça, techniquement, il aurait, il aurait, il
0: aurait réussi, parce qu'au moins, le Compte de Terre et fait de l'animation 2D et a les équipes de Ghibli qui font des décors absolument magnifiques. Mais sinon, euh, pff, oh, ce film, quelle purge, quoi on, on avait dit qu'on restait objectif, on avait dit qu'on restait objectif.
1: Mais on est objectif. La purge, c'est écrit hein, dans, la, dans le synopsis du film. Oui. <rire> Attention, purge. On,
0: on fait passer Tokyo Ghostfire devant et on aura l'occasion d'en reparler plus en détail dans la suite parce qu'il risque d'aller assez, assez loin, on va voir.
1: Oui, mais on a un bon bout de chemin à faire avant d'y arriver.
0: Oh non, tu plaisantes C'est un miracle. Donc maintenant, on passe... De l'autre
1: côté de l'arbre, Julien, et dis-nous, qu'est-ce qui nous atteint Tout en haut à droite. Donc, on a un combat, euh, bah, celui-ci qui est... Euh... Ouais, voilà, l'écart les, les DB est un peu plus resserré, on a affaire euh, au 15e, à savoir euh, Summer Wars, et, euh, et au 18e, à savoir le, le, le Royaume des Chats, dont on n'a pas encore parlé du tout de tout cet épisode-là, mmh. c'est-à-dire que c'est pas un mauvais film, mais euh, voilà, il est là, quoi. C'était après le,
0: le, le téléfilm euh, Je peux entendre l'océan, c'était le premier film de Ghibli, où le, le film était confié à quelqu'un d'autre que Isao Takahata et euh, Ayao Miyazaki. Et je dis une bêtise, non, c'est le deuxième, puisque le premier, c'était euh, « Si tu tends l'oreille oui. » de Yoshifumi Kondo. Je, je ne sais pas comment j'ai failli oublier ce film-là, je m'en veux presque. <rire> Mais bon, l'histoire de Yoshifumi Kondo est assez, assez tragique. Mais voilà, c'est... Le Royaume des Chats arrive au moment où voilà, Miyazaki a sorti « Princesse Mononoke » et le voit Shiro, Il est au top de son game. C'est plié. Il faut penser à la suite. Et du coup, oui, il, En plus, c'est ça, c'est que Le Royaume des Chats, c'est un peu une sorte de séquel de, de Si tu t'en l'oreille, avec le, ce personnage du chat qu'on qu retrouve. Donc voilà, mais l'histoire n'est pas forcément fantastique. Il n'y a rien de remarquable et il n'y a rien de détestable. C'est le film un peu oubliable, et si... Je crois qu'on avait dit ça dans l'épisode, enfin, je crois que moi, j'avais dit ça dans l'épisode. Si c'était pas un Gibi. Voilà. On en parlerait peut-être, peut-être pas. Même, bah, même chose, de toute pour les contes de, de Terre-Mère, même si là, c'est le fils Miyazaki, donc il y avait aussi quelque chose de assez intéressant, mais là, c'est que ça fait partie du catalogue, mais voilà, c'est... Un film de transition, parce qu'il fallait faire un film, parce qu'il fallait faire
1: un peu d'argent pour, pour faire la suite. Oui. Mais alors, du coup, je reviens sur... Un, si vous cherchez un film <rire> un peu euh, léger, euh, regardez plutôt Le Royaume des Chats que Piano Forest, <rire> par contre. Oui, oui, donc voilà. <rire> voilà, si on, si on doit faire un espèce de pseudo-classement,
0: -class euh, nous aussi, c'est vrai que, oui, Le Royaume des Chats il, se regarde un peu plus facilement que, que Piano Forest. Et donc, du coup, oui, donc sans surprise, Summer Wars passe, parce que Summer Wars, voilà, c'est le moment où... Bah Osoda il prend. Ouais, il prend pleinement possession de ses moyens, il a, il a transformé l'essai avec la traversée du temps. Mm. Et là, on commence vraiment à voir ce qui va caractériser à 100% son, son cinéma arrivé dans Summer Wars. Moi c'est un film que j'aime beaucoup. Donc euh, c'est très facile, c'est lui qui passe. Tout à fait. Ça y est Le compte à rebours s'est arrêté mmh mmh
1: Ensuite, nous avons bah, alors, le, 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 le prétendant au trône, j'ai envie de dire. Enfin, si vous avez suivi un peu nos prix personnels, on dirait que c'est un peu ça, quoi. De ce côté-là du tableau, oui, il y a de mmh. grandes chances. Euh, absolument. Euh, on a euh, Paprika face à bah, voilà, un, autre, euh, un, un autre Shinkai euh, un peu moins... Euh, un peu moins connu j'ai envie de dire que 5 cm
0: par seconde c'est son, son premier long métrage officiel le, le ski. il est surtout connu juste avant pour avoir fait un court métrage qu'il a fait lui tout seul mais du coup maintenant c'est son, son premier film où il y a une minuscule équipe qui vient s'ajouter à lui mais donc, techniquement, c'est son
1: premier long métrage, c'est son premier film. Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est La Tour au-delà des nuages. Euh, c'est un film où on voit déjà hein, les prémices. Il a déjà tout posé hein, dans ce film-là, quasiment, en tout cas visuellement, ouais. et même un peu dans ses thématiques, hein, même carrément. C'est limite un film qui est. Même plus proche de Your Name que 5 cm par seconde, j'ai envie de dire. Oui. Il
0: bah, y a ce petit côté euh, fantasy-science-fiction qui est beaucoup plus dans. Absolument, voilà,
1: au-delà des nuages que dans 5 cm par seconde, qui est beaucoup plus euh, réaliste. C'est ça, ouais. C'était de ça dont je parlais, ouais, carrément. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, bon, voilà, c'est un film qui est, qui est très intéressant. Moi, j'ai un peu moins accroché que toi, Boris, donc t'en parlerais sûrement mieux que moi. Euh, entre les deux euh, bon moi je ne cacherai pas mon, mon... ma surprise que de ne pas voir Paprika avancer dans ce match là si tu veux <rire> c'est évident
0: la, la tour de la nuages, en fait c'est que le, le pitch était bon mais l'histoire était un peu décousue et des fois vous se concentrez sur certains aspects qui l'oubliait par la suite enfin, c'était un peu décousu il y avait beaucoup de bonnes idées mais c'était pas bien mis dans un bon, dans un bon scénario. même l'histoire principale il y avait ces idées de temporalité, ça sautait un peu, des fois comprend, tu ne comprends pas forcément dans quel ordre ça se passe. Tout à fait. C'était un peu flou. Mais du coup, voilà, au niveau purement thématique de relations euh, à distance, de ce qui bloque justement les, les relations d'un point de vue visuel, où techniquement il se, fait beaucoup plus, enfin, il se fait plus plaisir sur la tour de la dénuage que sur 5 cm par seconde, le, le côté vraiment, les, les couleurs, les ciels hyper saturés, tout ça, si vous êtes friand de ça, c'est sur la tour de la dénuage qu'il faut, qu faut vous jeter, mais ouais, voilà, disons que les bases de, du futur cinéma de Shinkai se, se posent, c'est plus... c'est vrai que par rapport à Your Name, c'est plus, plus concret, mais bon, voilà, moi je trouve quand même que c'est 5 cm par seconde qui se rapproche le, le plus de ce qui se fait, mais je, je, vois, je, vois, les, je vois les parallèles, mais voilà, mais c'est le, le premier film, c'est le premier galop d'essai, c'est pas, pas raté, mais comparé à l'apogée bah, d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire de l'animation japonaise bah
1: <rire> tu peux pas tu peux faire grand chose quoi c'est ça ça aurait été your name ça aurait été différent mais il va falloir attendre il va falloir attendre
0: c'est maintenant là maintenant tout de suite invitez oh, moi invitez oh, moi Combat suivant, enfin combat, duel suivant. Face à face suivant, euh, nous avons le numéro 7, ça aussi, très bonne surprise de le voir aussi haut, nous avons le film musical Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, contre le dernier grand film d'animation japonais en date de Mamoru Oshii, à savoir The Skycrawlers. Et donc là, c'est un peu particulier, parce que pareil, ouais. euh, Interstellar 5555... C'est un, un film, il y a une histoire, il y, un, y, un, y a un fil rouge, mais est-ce est qu'on le juge à la même hauteur qu'un long métrage Est-ce que c'est comparable C'est ça, lui, c'est très difficile de comparer les deux, en fait.
1: Euh, bah on se retrouve un peu, un peu comme sur, euh, sur le, le duel entre Coup et, et Animatrix, c'est qu'on a l'impression que... Euh que les deux jouent pas dans le même cours et qu'on est obligé d'essayer de, 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 voilà, de, de les juger selon les mêmes critères mais euh, ce, qui est, ce qui est quasiment pas possible moi je dirais que parce qu'en en fait le truc c'est que si on se base sur vraiment la mise en scène, bah, Skycrawler se passe devant, si on se base sur les thèmes, Skycrawler se passe devant, enfin des choses à raconter au minimum mais après si on se base effectivement bah, sur la BO bon bah voilà il y a Interstellar qui, qui arrive devant euh, après c'est vrai qu'Interstellar est, est assez vu que c'est la musique qui drive surtout les scènes plus que la mise en scène c'est à dire que vu que la musique a été euh, à, à peu près pensée avec le film mais c'est à dire que la musique n'est pas une musique orchestrale d'accompagnement ou de voilà de, pour, pour soutenir un truc oui. on va dire que ça fait très clip oui, bah, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, il faut créer euh, une scène qui dure la durée de la musique. Et parfois, ça donne bah, des, des scènes qui sont parfois un peu longues, avec des, trucs qui, fin, des événements qui euh, se, se... un peu traînent. Euh, le, le temps que la musique se termine ou en tout cas qu'on arrive sur la deuxième musique qui mène à euh, un autre euh, pan de l'histoire et donc du coup il y a des passages avec certaines musiques où ça passe très 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 bien par exemple je pense à, à la scène avec Veridis Kuo, où ils se rendent compte qu'en fait euh, euh, bah, en gros ils ont été créés euh, qu'à la base c'était des humains et tout ça qui ont été genre déjà abdiqués euh, ab abductés euh, qui ont été genre enlevés euh, voilà, par, par une autre race pour euh, pour devenir des, des stars de la galaxie, tout ça. Enfin bref, c'est une scène qui marche très bien avec euh, ce qui est montré, la manière dont c'est montré et tout. Enfin, il y a des endroits où je trouve que le rythme est meilleur, mais en fait, en général, il y a des moments où tu te dis « oui, ok, la musique est longue » et du coup, ils sont obligés d'étirer une scène sur toute la, la durée de la musique, alors que Skycrawlers a son rythme, suit son truc, et même si j'ai, moi, en général, moins aimé, j'ai passé un moins bon moment devant, forcé de reconnaître que... Euh, il a des choses à raconter et qu'en en fait, il, il, il adapte toute sa mise en scène et tout ça par rapport à ce qu'il raconte. Mais après, mmh. euh, si tu veux faire avancer Interstellar 5555, je n'y verrais absolument pas d'objection. Je,
0: je ne pense pas, parce que aussi je pense que Interstellar 5555, il est aussi au que ça, parce qu'il y a tout ce côté nostalgie de la pâte de Leiji Matsumoto, tu sais, Albator et tout ça, et donc ça forcément, ça apporte, mais... Absolument. Purement en termes d'animation, tu vois que... Il y, y a une différence entre, entre les deux films. Même si Skycrawler, c'est un film très statique, je veux dire, c'est pas très flashy au niveau de l'animation, mais même dans les petits détails, les petits moments, tu, tu sens qu'il n'y bah, a, a pas le même budget. Et puis bon, voilà. Euh, le côté un peu bicéphale du film entre ces moments Top Gun en 3D et le reste du film en, en 2D, c'est un, un peu bizarre. Mais au moins, fin, je veux dire, il y a une patte, il y a une vision, les deux ont une vision, mais là voilà. Euh, c'est un projet très important et c'est plus qu'un bête clip allongé puisque comme tu l'as dit, la musique et ça, ça a été créé en même temps, les idées du, de mise en scène du film ont influencé la musique qui du coup il a fallu euh, réinfluencer pour, par rapport à la, à la mise en scène et donc comme tu dis des fois ça passe et des fois ça passe un peu moins bien, c'est un, un très bel objet euh, de cinéma, un très bel objet d'animation mais si on parle en tant que film, c'est là où on, justement il faut parler des thématiques et de ce que ça amène, de ce que ça raconte bah, moi j'ai été surpris de voir que ce Skycrawler c'est un vrai fond et ce que ça dit, bah, c'est pas, pas stupide. Et je trouve que Mamoroshi, bah, il s'en est plutôt bien tiré et pas, il n'est pas trop tombé dans euh, ce qu'il faisait avec les, les Ghosts in the Shell où des fois c'est vraiment, bah tu sais, le... c'est parti, je vais vous lire ma, ma dissertation. Je trouvais qu'il s'était un peu mis en, en retrait là-dessus, c'était un peu plus calme. Et, enfin voilà, moi je, je trouve que rollers Skycrawler devrait, devrait passer. Oui, je suis d'accord avec toi. Même si, bon, bah ben voilà, forcément, j'ai tout, tout l'amour que je porte pour Discovery. Rien que pour ça, il, il pourrait passer, mais <rire> ne passer que pour une bande-son, c'est un peu léger par rapport à ce que le film en face essaye de faire.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon, bah ben voilà, c'est acté, c'est acté. N'en déplaise à IMDB, on fait avancer The Skycrawlers. C'est ça. Oui,
0: aucun gars signalés T'en as descendu
1: combien Deux. Chapeau, mon gars <rire>
0: et là, alors Julien, je le prends parce que de tous les duels du premier tour et même, il y en a peut-être, ça va arriver plus tard mais là, ça c'est le, le duel, le duel crève-cœur ouais. où on a euh, 14, euh, Innocence, donc le second film Ghost in the Shell, face à Metropolis et, et, et c'est crève-cœur parce que je trouve que les deux apportent quelque chose de, de super intéressant dans ce qu'ils essaient de raconter et après, en y réfléchissant parce que lui, du coup, moi je le savais un peu en avance et j'ai un peu déjà cogité là-dessus mais je trouve que du coup, Innocence, bah, passe après le premier Ghost in the Shell, continue une réflexion déjà amorcée, perd un de ses personnages principaux pour le remplacer par un autre, visuellement étant d'autres trucs qui, moi, je trouve, marchent très bien. Mais voilà, je, si je prends le film dans sa globalité, sur tous les points, je trouve qu'au bah, final, que Metropolis est un film peut-être plus important et une plus grosse, une, est une plus grosse réussite. Que, que Ghost in the Shell, Innocence, même si Innocence, je te l'ai dit, moi, c'est un. Il est kiff-kiff avec le premier, et sur certains aspects, même, je, je lui préfère à son, à son prédécesseur. Donc, mais moi, je ferai passer plutôt Metropolis pour euh, le dernier chef-d'œuvre de Rintaro, bah, pour l'ambition réussie, c'est dont je parlais par rapport à. quand on parlait de Steam Boy, mais l a, l a, l a, la scope, l'ambition, ouais, l'échelle, et le fait que ce soit une, une réussite ce côté, tu sais, film qui est bien intégré dans l'histoire du cinéma de manière générale, dans l'histoire du cinéma de science-fiction, oui. qui est totalement au côté bah, de son, de, du Métropolis de Fritz Lang, quoi, c'est pas juste une bête copie. Euh, donc, euh, je... voilà, je, je pense qu'avec tout ça, moi, je ferais plutôt passer, passer Métropolis, malgré que l'univers de Ghost in the Shell est toujours aussi fascinant. Euh, bah, la musique, enfin tout 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 me parle dans ce film-là, mais... mais voilà, encore une fois, tu vois ces fameux passages où... Euh faisons une pause, laissez-moi vous raconter ce, 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 cet exemple philosophique qui va... Et comme tu dis, là, c'est même pas de la paraphrase, c'est vraiment de la dissertation pour illustrer un point particulier. Mais et voilà, il, il, il prend même pas la peine de paraphraser quoi que ce soit, il va directement au texte
1: oui, ça. <rire> et il
0: te le balance. Et, et, si, et si ça t'intéresse, si ça te fascine, bah c'est génial parce que c'est des réflexions qui sont absolument captivantes, mais si ça t'intéresse pas ou ça te bloque... Bah ça, devient, ça devient tout de suite très lourd. Ça, c'est vrai que ça, on peut pas, on peut pas lui en vouloir. De toute façon, un, je pense que c'est un réalisateur. C'est soit tu es dans son trip, ou soit tu ne l'es
1: pas. Il n'y a pas de entre-deux. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que. Pour moi, ça aurait été... Alors, je sais que toi, tu hésites encore entre les deux Ghosts in the Shell, mais je trouve que le premier aurait limite été plus à même de pouvoir être défendu, on va dire, sur sa manière de raconter l'histoire face à Metropolis. C'est parce qu'il avait un peu plus de... Il utilisait un peu plus le visuel pour raconter ces choses et il n'était pas encore vraiment euh, tombé dans le côté, ouais, vraiment, dissertation. Alors, il y avait des passages hein, quand même un peu, un peu énervés, mais, mais c'est vrai que le 2, moi, je pense, euh, si tu n'es pas rompu à l'exercice en tout cas, si tu n'es pas euh, réceptif à ça, euh, le moment est long. Le moment, est, le moment peut être très long. Euh, donc, du coup, oui, effectivement, Metropolis ne tombe euh, pas là-dedans. Il ne raconte pas du tout ça. Il n'a pas du tout cette manière-là de raconter l'histoire. Et en même temps, Metropolis, ce que j'aime, c'est que c'est... Bah, effectivement, il bénéficie un peu de, 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 de l'œuvre dont il t'inspire. Mais on est vraiment sur une œuvre qui peut parler, à, 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 qui, a une, qui a une bien plus grande portée que Ghost in the Shell, au sens où. Ouais.
0: Oui, je pense qu'en termes en terme d'impact... Euh c'est Metropolis qui devrait passer, même si je, je tiens à le rappeler parce que ça c'est toujours très fascinant, à ce jour Ghost in the Shell Innocence est le seul film d'animation japonais à avoir concouru pour la Palme d'Or à Cannes, on a vu que les films de Miyazaki et d'Osoda s'étaient retrouvés à, à, la, à la Berlinale et aussi à la Mostra de Venise mais à Cannes qui est considéré comme le plus grand festival de films international, bah il voilà, y a un réel, il y a un film qui a réussi à tirer son épingle du jeu, bah c'est pas le premier Ghost in the Shell, c'est euh, Ghost in the Shell Innocence. Il y a d'autres films d'animation qui sont arrivés avant, mais à ce jour, il n'y a qu'un seul film d'animation japonais qui a pu concourir en sélection officielle et c'est celui-là, et donc ça, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. je pense que c'est un peu une consécration en soi. Bien sûr. Mais c'est vrai que de manière plus générale, comme tu dis, en, term en termes d'impact et de ce que ça raconte et de ce que ça évoque, c'est vrai que Métropolis est un projet bah, beaucoup plus ambitieux et encore une fois, c'est bah, une, une réussite, donc ouais, je, je ferai passer Métropolis devant aussi. Allez
1: pour Métropolis. Ok, next. Puisse le règne de notre zigoite se perpétuer à tout jamais Next Alors, nous sommes face à euh, bah, premier film de Mamoru Soda, face à euh, bah, cette anthologie hein, dont on a parlé, hein, Genius Party et Genius Party Beyond, euh, le tout formant un seul euh, et même tout. Bon, bah là, pour moi, on est face à un, un duel qui est, qui est à la fois un peu compliqué... Pour des raisons différentes pour les deux, mais en même temps pas hyper un, un, intéressant, puisque les deux œuvres sont. Je ne considère pas les deux œuvres comme étant majeures, majeures. Mmh. Mais euh, c'est-à-dire que là, pour le coup, j'en ferai avancer un pour le faire avancer, mais sans grand espoir pour ni l'un ni l'autre. Mmh. Euh, le truc, c'est que euh, La traversée du temps est un film que je trouve euh, re euh, remarquablement bien écrit. Euh, avec des éléments qui sont voilà, euh, posés euh, et, et solides on va dire mais qui est quand même construit de manière assez classique ou en tout cas d'après mes propres critères et mes propres standards que je regarde un peu dans la vie de tous les jours c'est un, un schéma qui peut-être l'est devenu hein, par la suite peut-être qu'à l'époque ça l'était beaucoup moins mais je le trouve moins, voilà, moins euh, surprenant on va dire que tous les autres films d'ailleurs qu'il a fait plus tard euh, au Soda euh, Genius Party du coup a en ça le côté vachement euh, euh, je vais dans tous les sens et je. au minimum il est plus surprenant et il a plus le potentiel de surprendre le spectateur que la traversée du temps je trouve, mais en même temps on retombe, on retombe encore euh, comme avec coup, euh, coup, ver, coup versus animatrix. Le côté, il bah, y en a un, c'est un film qui raconte une histoire qui se tient. Eh oui. Et de l'autre côté, bah, c'est juste un... C'est un collage. Voilà, un collage de trucs. Donc voilà. Pour le coup, je ferai avancer la traversée du temps pour cette euh, seule et unique raison. Mais euh, voilà, entre les deux, de manière purement objective, euh, chacun a, ayant ses propres piliers, c'est difficile pour moi d'élire un, un gagnant euh, de manière très nette, si tu veux. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je, met... je ferai juste passer
0: devant euh, moi aussi la traversée du temps avec ce petit truc en plus alors, tu as dit que c'était le premier film d'Osoda c'est pas son premier long métrage parce qu'il a fait plein de, de... oui effectivement il a fait de Digimon, il a fait One Piece mais c'est que c'est ça, en fait ça arrive, ce projet là arrive je devais faire le château ambulant, ça s'est très mal passé on s'est dit, lui en tant que réalisateur c'est mort, il a continué à taffer et on lui a donné l'occasion d'adapter de, de, en plus de un, on l'a vu, un, un, un roman de science-fiction japonais ultra connu qui avait déjà été adapté à la télé et en film, en live-action, et il a réussi à faire cette adaptation là et à lui donner une touche personnelle, à trouver la bonne idée, et ça a très bien marché, et ça l'a et ça relancé. Et moi, rien que pour ça, je trouve que il mérite de passer, alors que les autres, bah, c'est soit des animateurs clés à qui on, on donne justement l'occasion de faire un petit court-métrage, et soit des gens qui sont déjà bien, genre bien dans le milieu, qui justement, oui, s'amusent à s'exprimer sur ce petit format qui est le, qu le court-métrage et qu'est l'omnibus, mais voilà, là, contrairement à Animatrix où il n'y a pas justement cette thématique générale même si euh, ça a été vendu comme ah, bah, ce qui relie tout ça c'est cet esprit de créativité tout ça, non c'est juste vous avez donné euh, carte blanche à tout le monde et tout le monde a fait ce qu'il ce qui a voulu je trouve que euh, rien que pour ça la, la traversée du temps mérite de, de passer devant pour ce que ça a permis à faire dans la carrière de Mamoru Soda et toi plus que quiconque entre nous deux tu devrais être vraiment très reconnaissant que ce film là ait aussi bien marché et aussi, aussi bien posé des bonnes bases pour, bah, pour toute la suite quoi Absolument. Ok, eh ben, ce sera la traversée du temps.
1: Pour moi, l'avenir n'a aucun secret Je suis capable de tout prévoir Je peux gagner les matchs toute seule hein Elle est pas un peu cinglée, cette fille Peut-être qu'il faut pas la regarder, alors. Et je te laisse le dernier pour terminer ce premier tour Oui, dernier, euh, voilà ultime combat du dernier tour, euh, bah on, est, on a d'un côté euh, bah voilà, cette espèce de Chambara, euh, Sword of the Stranger, hein, qui est le seul Chambara de, du, 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 de la saison 2 euh, qu'on est abordé, mm -hmm. et euh, le deuxième, c'est le premier film de euh, Sunao Katabuchi, qui a fait du coup My My Miracle, qui est notre dernier film de la saison 2, lui c'est le Troisième film de la saison 2, donc on, il, a, il a commencé et clôturé euh, la saison. C'est ça. À savoir Princesse arrêtée, qui, qui, qui en fait euh, bah, se défend pas mal. Mais en fait, euh, voilà, il faut savoir que dans les classements IMDB, bah, on, on en a parlé juste avant, Sword of the Stranger, c'est sixième hein, dans tous les films de la saison 2. Et euh, Princesse Arrêtée, c'est 27e, donc euh, l'avant-dernière place. Non, avant-dernière avant place. L'antépénultième. <rire> mot contre triple. Il
0: fallait poser, voilà, exactement. Et là, on a encore un face-à-face, -face où d'un côté, c'est euh, l'animation et la technique qui est plus prévalente que de l'autre, et de l'autre côté, on a, on a une histoire, on a des thématiques. Et... et en fait, je trouve que justement, Sword and Stranger, on lui a donné beaucoup de crédit. on a beaucoup aimé, je pense 20 dernières minutes, mais c'est un peu, c'est un peu tout ça en fait, ça que c'est classique, c'est pas beaucoup de surprises. On a vu que techniquement c'était très impressionnant, on a, on a, on a beaucoup aimé. Mais je trouve que même même si arrêtée ne paye pas de mine visuellement, parce que c'est vrai que c'était le premier film de Sono Katabuchi, c'est beaucoup d'aplats, le Cara design est très particulier, mais c'est pas non plus genre exceptionnel. Mais on l'a dit, c'est une, c'est une des œuvres. Féministes, les plus féministes et les, les, les plus aboutis, en fait, dans, même, rien que dans le domaine de l'animation de manière générale, c'est un petit film, on pourrait complètement passer à côté, on se dit, ah oh, une histoire de princesse et tout, bah ben non, ben, Katabouji, il prend ce, cette idée, ce, ce, cette construction d'histoire de, de princesse, et il arrive à en créer un récit qui parle de vraies choses et crée un personnage qui, si on avait, si on avait dû faire un, un top 5 des meilleurs protagonistes, ben, de toute façon, j'en avais parlé dans l'épisode sur Princesse Arrêtée, mais Princesse Arrêtée mérite d'être dans la discussion des, des meilleurs protagonistes de cette, de cette décennie-là, parce que c'est un personnage qui... un personnage féminin très fort, mais pas fort en mode guerrier, c'est vraiment... Une, je pense que c'est un, un personnage qui parle aux gens, aux gens d'aujourd'hui, aux petites filles d'aujourd'hui, et même aux, aux filles, aux femmes d'aujourd'hui, je veux dire, il y a... Il y, a, il y a une discussion dans ce, dans ce film qui est surprenamment, voilà actuelle et pas, et pas stupide. Et pas, euh, on n'essaie pas de faire, la, de faire la leçon sur quoi que ce soit. Ça évoque des choses et c'est fait de manière très intelligente. Mais voilà, ça, ça, ça n'essaye de faire pas plus que ça. Et, je, et moi, je t'avoue que je suis, plus, je suis vraiment tenté de le faire passer, de le faire passer au-dessus. Parce que sur The Stranger, oui, d'accord, techniquement c'est impressionnant. Le dernier combat avec la musique et l'animation, ça, ça tabasse, mais ça reste quelque chose de très, de très vu et, et rat à vue. Et en plus, si on, si on triche un peu en reprenant les autres Chambara qu'on a fait dans la saison 1, bah c'est même pas le meilleur. Quoi. Donc, euh, moi, je serais tenté, je
1: t'avoue, de faire passer Princesse arrêtée en devant. Je te rejoins tout à fait euh, là-dessus. Moi, je suis complètement... Même si, alors, Princesse arrêtée, il, il, il y a certains points que je considère comme assez euh, assez euh, lacunaires dans, son... dans, dans la construction du film, surtout. Pas dans ses thèmes, mais dans la manière dont il les construit et dans la manière dont il fait avancer l'histoire. Il y a certains points qui sont assez, assez longuets et assez euh, creux. Mais euh, entre les deux, pour moi, il n'y a pas photo parce qu'en fait, il y en a un qui aurait dû se contenter de ne pas faire un film, en fait. Euh, je pense que sport of the Stranger aurait dû... Focaliser et comprendre qu'il ne voulait pas raconter une histoire mais voulait euh, faire une belle scène d'action et en fait même les personnages le fait qu'ils passent tout ce temps là au début du film euh, à installer les personnages et tout ça en fait pour moi il le fait pas hyper bien il le fait de manière vraiment très classique et en plus de ça euh, euh, sous classique on va dire. Euh, avec euh, moins bien moins bien géré et donc du coup ouais, princesse arrêté a le, le, le truc d'avoir un vrai propos qui tient tout le film et en plus de ça euh, les décors sont euh, foutrement jolis je trouve oui ils, ils, sont, ils sont beaucoup plus minimalistes que ce qu'on voit dans,
0: dans My My Miracle là dessus on voit que bah oui. Katabuchi on l'avait dit dans l'épisode de My My Miracle qu'il a pu Profiter d'une équipe un peu plus compétente avec un peu plus de monde. Ce qu'il faut savoir, on, on le rappelle, mais Princesse arrêtée, c'est le premier long métrage du studio 4 degrés Celsius, qui était surtout connu pour avoir justement participé dans les, dans les, les omnibus, les, les trucs d'animation. Donc, Animatrix, ils étaient derrière une grande majorité de ça. Ils avaient fait le deuxième cours dans Memories, tu sais, Sting Bomb, c'était eux qui étaient derrière ça. Oui. La, la plupart des talents qui étaient derrière, ils sont habitués à ce petit court métrage, mais c'était leur premier projet de long métrage. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'aime bien voir l'évolution entre Princesse Arrêtée et My, My Miracle, parce qu'on ne perd pas en qualité thématique, mais en qualité technique, on monte, on monte en gamme, donc c'est pour ça que je... Tout à fait. Mais, mais bon, voilà, les, les décors étaient sympas, mais justement les décors ressemblaient plus assez, assez des contes, un peu d'histoire, de contes de fées, d'histoire de princesse. il n'y avait rien de Mais c'était bien, c'était bien trouvé cette espèce de petite machine volante, là, c'était bien, c'était encore une fois très Miyazaki, là, je viens d'y repenser, mais... On retombe un peu dans ce genre d'influence. Mais oui, pour moi, ça, ouais, ça, passe, ça passe devant.
1: <rire> Alors que
0: moi, je suis comme une page blanche. C'est la raison qui m'a poussée à vouloir franchir les portes de la ville, afin de trouver ma voie et de devenir autre chose qu'une princesse qui joue aux échecs et fait des réussites. Celle que je suis aujourd'hui veut goûter à ce que peut proposer le monde au-delà de ces murs.
1: Est-ce qu'on passe à la suite maintenant Deuxième tour. Absolument, et jusque-là, ce, ce premier tour a été plutôt. Euh, on était plutôt d'accord sur la majorité des choses, hein, je trouve. Oui, voilà, en fait, à
0: mon avis, il va, on, va peut on va bientôt arriver à des points de contention assez compliqués, mais de manière générale, il y en avait toujours qui se démarquaient plutôt, plutôt facilement. Et, et, et justement, c'est bien, enfin, c'est surprenant de voir qu'une note à IMDb, ça ne vaut pas forcément grand-chose face à quand on réfléchit à ce que le film parle. Voilà, il y a des films qui sont très bas dans la liste, mais juste parce qu'une partie de la population le préfère que ça, ou c'est peut-être plus divertissant par rapport à ce que ça, ça raconte, bah, bah voilà. Il y, y, y a des surprises de, de ce côté-là, mais je pense que oui, on a été, on a été plutôt, plutôt d'accord. Tout à fait. Du coup, on enchaîne, on n'essaie pas de perdre trop de temps, on est déjà à, à beaucoup de temps, je n'ose même pas regarder le, notre, la durée d'enregistrement, déjà, je, je me sens déjà au montage, mais ce n'est pas grave, c'est l'épisode bonus, c'est fait pour, on enchaîne.
1: Eh bien, Julien, je te laisse, on remonte tout en haut à gauche. et eh bien, euh, eh bien, ce qui nous met face euh, à bah, 17e, du coup, Kou, qui, qui a monté hein, dans, le, dans le bracket d'avant, face à, au premier, euh, tout court, hein, euh, Shihiro, le voyage de Shihiro. Donc voilà, un été avec Kou versus le voyage de Shihiro, qui se passe aussi en été, est-ce que ça se passe en été On ne sait pas, mais en tout cas... Si, 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 puisque là, le thème principal, le
0: thème au piano, tout ça, ça s'appelle « Un jour d'été ». Shiro déménage un jour d'été juste avant de
1: rentrer. L'été de Shiro ou l'été de Ku qui euh, gagnera, qui euh, passera Il n'y a, pas, a pas photo euh, Ku. Non, il n'y a pas photo. C'est ça, Ku s'inspire beaucoup.
0: Voilà, ce mélange, je me répète, mais ce mélange de Itty-Pompoco, il bah, y a Pompoco, donc il y a déjà une bonne dose Ghibli pour ce côté euh, mélange entre justement le, le fameux cliché du mélange entre tradition et modernité <rire> mais, mais enfin en, en tout point le, le voyage de chiro pour ce, même pour ce que ça représente enfin c'est clair c'est clair et net que chiro ça va être un grand classique qui va aller qui va aller très loin et donc c'est bien qu'il qu passe mais là je je sais même pas si on a besoin de plus s'étendre là dessus non non on, je pense que pour le tour d'après on, on, on aura besoin de rentrer dans les détails ouais. mais là dessus je pense que c'est le voyage de chiro qui qui passe Hein « Hein Ne me la colle pas entre les pattes !»« Je croyais que tu voulais une assistante. »« Elle sera parfaite, tu pourrais pas rêver mieux. Mais... »« Tu parles !»« Sen, vas-y. »« Bien.
1: » Vas-y, je leur fais le, fais le deuxième et je prendrai les, les deux autres d'après. Bien sûr. Les deux suivants sont donc euh, Ponyo contre euh, Mind Game. Euh, et donc là, on arrive sur un, un duel qui commence à être un petit peu plus musclé. Même si, pour moi, <rire> encore une fois... Euh, là, en fait, du coup, tous les, les trucs qui ont fait que c'était difficile entre Pogno et My My Miracle vont plutôt jouer en la défaveur de Pogno contre Mind Game, puisque Mind Game a un sujet et des, des, des thématiques qui sont bien plus profondes. Pogno se contente de rester très léger et très tout ça, même si Pogno, c'est un très bon film, euh, qui est une merveilleuse aventure. Euh, voilà, encore une fois, on recommande à tout le monde. Mais face à Mind Game, Mind Game a un vrai propos et se tient du début à la fin. Il y a quasiment aucune lacune, c'est une vraie proposition. Avec en plus, tu l'as noté tout à l'heure, euh, bah, cette proposition qui est radicalement nouvelle en term... euh, visuellement en parlant. Hein, on est sur une vraie avancée. C'est ça. Donc euh, voilà, Pogno est une espèce de renouvellement chez Miyazaki, mais en termes d'animation japonaise et dans l'histoire d'animation japonaise, Mind Game fait un bien plus grand bruit euh, d'après moi ou d'après nous peut-être. C'est ça, oui, mais en fait, et, et là je reprendrai
0: un peu ce qu'il avait pu faire. Euh... Ce qui aurait pu énerver certaines personnes la dernière fois, ce qui t'avait peut-être posé problème, mais c'était quand on avait dû faire affronter Perfect Blue contre Princesse Mononoke. Mais c'est que je vais reprendre le même truc, c'est que Mind Game, c'est le premier film de Miyazaki, ouais ça. Et on a face à nous le huitième film de Dayo Miyazaki qui se renouvelle, qui fait quelque chose de, de plus simple. Et donc pour ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure, en termes d'impact pur et dur, c'est simple, c'est Mind, Mind Game qui passe. Et là, je n'ai pas, pas de réserve, pas du tout. C'est tout à fait normal que Mind Game passe, passe devant en tant que proposition, surtout qu'en plus quand on prend le contexte des années, euh,
1: des années 2000. Mind Game avance, ça fait plaisir. <rire> Concentrons-nous sur la lueur d'espoir qu'on a au fond du cœur. Imaginez qu'on passe un bon moment ensemble, ça devrait vous aider. Ensuite,
0: et là c'est là où, on, où ça va commencer un peu à, à piquer celui-ci, puisque nous avons Millie et McTress, donc Satoshi Kon contre amer Béton aïe 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 et là c'est là où ça va commencer à, ouais. à être compliqué parce que je sais pas je sais pas quel axe prendre pour essayer de comparer les deux parce que techniquement c'est deux parties pris différents il y en a un c'est purement le montage l'autre c'est l'utilisation de la caméra c'est la 3D artistiquement je trouve que la pâte graphique d'Amer Béton est meilleure que celle de milieu Actress, que Milliem Actress, c'est le moment où Satoshi Kon n'a pas encore eu une espèce de mini-hausse de budget qu'il va avoir avec Tokyo Godfathers, donc on est encore un peu l'esthétique de Perfect Blue, mais avec bon, de meilleurs visages, de meilleures expressions, un peu plus de, de détails, mais on est encore dans cette phase-là de sa, de sa carrière.
1: Oui, absolument.
0: Mais moi, le truc qui m'embête me, qui me, qui me, qui un peu et qui fait que Milliem Actress, pour moi, a ses assez chances, et je veux noter ça, c'est que Milliem Actress, des 4 films que Satoshi Kon a fait c'est sa seule histoire 100% originale Oui, parce qu'on a vu que Tokyo Godfather le, le, on va dire le, le récit, l'intrigue générale c'est un, pas une adaptation mais c'est tiré de quelque chose qu'on a déjà vu il a juste transposé ça avec quelque chose qui se passe concrètement en ce moment là et sachant qu'en plus Tokyo Godfather c'est pas Satoshi Kon qui l'a écrit, c'était une des scénaristes sur, sur Cowboy Bebop alors que milieu Actress, c'est la seule fois où, où euh, Satoshi Kon est à la réalisation, et aussi 100% au, au scénario. C'est lui qui a, qui a fait ça, qui est à l'histoire originale. Et donc là, voilà, c'est le projet 100% original de Satoshi Kon. Et, et ça en dit quand même beaucoup, quoi, parce que ça parle de ce qu'il aime, ça parle du cinéma, ça parle de l'évolution de la société japonaise aussi. C'est une, une superbe histoire, ça aurait pu très bien être aussi dans... Si Tokyo Godfathers n'avait pas été justement... Dans, dans les prix de la meilleure histoire, celle de Millie MacTress, est quand même... Enfin, Ces deux-là, au, au niveau de l'histoire, c'est ceux qui se valent le, le plus en comparaison entre, tu sais, Perfect Blue et, et même Paprika, purement en termes d'intrigue et de ce, que ça, de ce que ça raconte. Oui, donc je sais pas... Il y en a un, c'est le coup de cœur, c'est thématique, c'est métaphorique, et il y en a un autre, c'est vraiment... C'est un, un film, film d'une vie, quoi. ça parle du cinéma. Je, là, je, je ne sais pas sur quel point on pourrait y
1: bah En fait, le truc, c'est que ouais, Millennium Actress... Ça se... Et Amère Béton, bah, c'est ah oui, ça que j'allais oublier. Excuse-moi de te couper. C'est tiré du manga, ouais. C'est tiré du
0: manga, et en ayant lu le manga, c'est une très bonne adaptation, c'est une adaptation très fidèle. Il n'y a pas eu grand-chose qui a été modifié. Il y a quelque chose qui ont été euh, supprimé et réordonné pour un meilleur flow de l'histoire. Mais il y a très peu de choses qui ont été complètement euh, changé en fait il n'y a que la, la, la grande séquence finale qui a changé
1: c'est un, un peu la malchance pour un mer béton de tomber sur millenium Actress, ouais. euh, même si bon c'est pas c'est pas si écrasant hein, mais euh, mais c'est un peu la malchance pour lui mettons que s'il était tombé sur 5 cm par seconde je pense qu'on aurait fait avancer un mer béton quand même mm -hmm. mais là ouais effectivement millenium Actress a, 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 a ça pour a ça pour lui et euh, et, euh, et puis bref euh, si en plus de ça euh, quand on regarde les notes IMDB euh, c'est le Satoshi Kon qui est le plus respecté et, et admiré de, de la part du public il euh, y a une raison en fait donc du coup oui effectivement malheureusement hein, béton euh, mérite euh, au minimum d'être en quart euh, mais c'est pas grave pas... et puis
0: surtout on l'a couvert de prix dans tous les sens oui. dans, la, dans la seconde partie de l'épisode donc Bien sûr. Voilà. Il, a eu, il a eu son heure de gloire c'est vrai que My 13 est plus un classique que amer Béton, mais voilà, si vous voulez la petite pépite un peu obscure pour vous faire un peu mousser auprès de vos amis ou qui connaissent un peu l'animation japonaise, mais qui ont y a de grandes chances qu'ils n'aient pas entendu ce, ce, ce parler de ce film-là, puisqu'en plus, voilà, c'est pas un japonais qui est derrière, et pourtant, c'est un film d'animation par un studio japonais qui, est, qui a totalement sa place en tant que film d'animation japonais. Je vois pas comment un, un studio américain aurait pu faire ce genre de choses. Tout à fait. Même un studio occidental de manière générale, mais bon, voilà, là, c'est vrai que il tombe, effectivement, sur, sur plus fort. <rire> Je suis persévérant et obstiné, vous voyez
1: Pourquoi passez-vous votre temps à me protéger
0: Je ne puis m'en empêcher. Et du coup, pour terminer cette, cette phase-là du tableau, nous avons 5 cm par seconde contre Tokyo Godfathers. Et là, je crois qu'encore une fois. Ah là, ouais, c'est un peu écrasant, du coup. <rire> ouais, là, c'est plus... vrai que c'est plus... plus écrasant. Même si moi, j'aime beaucoup 5 cm par seconde, mais c'est vrai que, bon, voilà. Là, là on peut... je peux vraiment sortir la... le côté 5 cm par seconde, film assez court, c'est trois histoires avec un seul fil rouge ça qui parle à peu près de les mêmes choses, mais c'est un peu plus décousu que, justement, qu Tokyo Gotham Earth, qui est une histoire absolument exceptionnelle, qui a des personnages beaucoup plus charismatiques, dont on se souvient beaucoup plus que le, le protagoniste euh, de 5 cm par seconde et ses conquêtes. Là, je pense qu'il n'y a, a pas photo. Tout à fait.
1: Mon ange gardien va prendre soin de moi. N'hésitez pas, continuez la route sans moi. Mais avant de partir, dites-moi que jamais vous n'oublierez la pauvre oh. vieille folle que vous avez connue. Oh, regardez c'est un cimetière. Je ne suis pas encore morte
0: Vas-y, bah, je, je te laisse les, les, deux, les quatre prochains. Là, je te laisse introduire les quatre prochains.
1: Eh bien, euh, combat qui va être euh, ben, un, peu, un peu plus compliqué celui-là. On a euh, du coup, en arrivant, euh, celui dont on n'a pas encore parlé, mais le deuxième de, sur la liste IMDB, euh, le château ambulant face à Summer Wars de Osoda. Là, c'est... Ouais, on va dire que c'est plus serré, mais pour moi, mon, mon, mon avis balance quand même du côté du château ambulant parce que, malgré ses défauts, je trouve quand même que le château ambulant euh, reste une œuvre qui brasse bien plus de choses oui. et, euh, et, et, en gros, a, 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 est, est plus brillant sur vachement de trucs. Alors, c'est pas très fair, bien hein, évidemment, on a Ghibli face à Osoda qui commence à peine. Ah, voilà, lui, elle lui s'est retrouvée alors que de l'autre côté Miyazaki, bon lui il est installé, voilà, il a son truc mais cette différence elle se fait ressentir et on peut pas forcément je trouve euh, trahir ça quoi genre vraiment le château ambulant est plus solide en général quoi. Je suis, je suis d'accord avec toi, le, le château ambulant
0: avec son, son sous-texte sur la, sur la guerre, c'est pour ça qu'aussi il avait fait, il avait... Il avait... Une, un gros retentissement parce que c'était le premier Miyazaki qui avait été présenté à la Mostra de Venise et qui avait très bien marché pour ce, tout ce discours anti-guerre-là. Euh, Alors qu'en face, Summer Wars, bah, c'est le sempiternel combat entre tradition et modernité. Mais <rire> avec ce petit twist que c'est un des premiers films enfin, c'est un des rares films à cette époque-là qui va parler de, des nouvelles technologies, mais sans tomber dans le futur-futur comme Ghost in the Shell, avec cette idée de réseau, là, on est sur quelque chose qui oui. nous parle beaucoup plus et qui, en plus, avec les années, avec tout ce, tout ce discours sur le métavers et tout ça, est devenu encore plus pertinent, étrangement, oui. alors qu'il voilà, il parle de ces... Il a été créé à l'époque, imaginé à l'époque, où c'est Facebook qui commençait à, à arriver, ces, ces réseaux sociaux-là, et donc maintenant, on a bien dépassé ça, mais on arrive à rattraper un peu ce qu'il avait, qu avait imaginé, donc les deux thématiques se valent, mais... Et je trouve que, visuellement aussi, purement artistiquement, même si euh, Summer Wars a, peut jouer sur deux tableaux, avec ce, le monde de Oz et la 3D, euh, ce, ce monde, cette, cette, cette approche visuelle, ultra-minimalisme, moi, qui me plaît beaucoup, je trouve, et, et le côté un peu plus, justement, classique, mais beaucoup plus statique, je trouve que bah, le château ambulant bénéficie non seulement des équipes Ghibli, mais de la vision et l'imaginaire de Miyazaki. Et ça, c'est quand même... Ouais. C est, c est... Oui, c'est plus costaud, quoi, en fait. C'est vrai que là, il ça... n'y a pas d'équivalent de... Alors que, du coup, peut-être que si on aurait pris, je ne sais pas, même moi, le, 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 le garçon et la bête, peut-être de Osoda, là, il y aurait peut-être plus eu un match. Là, là oui, bien sûr, absolument. Puisqu'on aurait été dans la fantasy, on aurait gardé les thématiques de Osoda avec les deux mondes, mais il y aurait eu quelque chose d'un peu plus... Ouais, il y aurait eu peut-être un, un, un combat un peu plus un peu plus serré, mais là je pense qu'entre les deux, même si le film a ses problèmes, je trouve que le château ambulant euh, devrait passer devant. Oui, bien sûr. Eh ben acté.
1: <rire> enfin, tu as de la chance, il est
0: un peu tard pour pouvoir te débarquer. Sophie, prends les commandes. Quoi Je sais pas piloter ces engins Ils nous ont pris en chasse. J'ai envie de les taquiner un petit peu.
1: Et alors, du coup, si on continue, bah, on arrive sur quelque chose qui est un peu plus évident encore euh, je trouve à choisir, oui. euh, d'un côté Paprika et de l'autre côté bah, voilà, Skycrawlers, le dernier film de
0: Mamoru Hoshi en date. Film d'animation puisqu'il a, a fait du live action derrière mais c'est vrai qu'en termes d'animation,
1: pour l'instant c'est le dernier Bon bah voilà, euh, là, euh, Paprika 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 <rire> euh, d'autant <rire> plus que moi, ça, personnellement même si je m'enlève du côté objectif euh, bon voilà, n'ayant pas aimé euh, Skycrawlers, euh, je suis très content de me dire que Paprika va avancer Oui, puis rien qu'en termes de vie, vision on, on l'a dit même si je veux dire le, le
0: film de skycrawler c'est cohérent mais le fait qu'il y ait ce film avec les avions en 3d et ce film qui se passe dans la base qui raconte un peu des choses différentes il, il y a une même personne derrière mais il y, a deux, il y a deux films en un donc au niveau de la vision voilà alors que alors que paprika c'est un parti pris c'est une idée c'est une mise en scène c'est tout est tout est cohérent tout est ouais. au, au poil de cul près. ouais donc là, c'est pas, ça ouais, c'est pas, c'est pas comparable. Oshi avait déjà dépassé le stade où il avait fait ses grands films. Je trouve que, bah, rien que les deux, les deux Ghost in the Shell pour moi sont, sont meilleurs. Mais alors que là, Paprika, voilà, c'est, c'est un autre, c'est un autre bonhomme, quoi. C'est un autre, <rire> c'est un autre monstre, quoi, qui se, qui se place et on arrive à un stade où ouais, c'est pas, c'est difficile de, de, lutter avec, avec Paprika. Donc ouais, ça passe. Il faut envoyer Paprika.
1: Oui, dans le rêve de Himuro. C'est le seul moyen de sauver Tokita. Je n'en vois aucun autre.
0: Monsieur le directeur, vous m'entendez Oui, je te reçois cinq sur cinq. Je t'entends très bien.
1: Combat suivant. Bah alors. alors... Here comes the new challenger again, because euh, c'est Cowboy Bebop euh, qui arrive dans la danse. Euh, Cowboy Bebop qui est donc le troisième sur le classement IMDb. Hein, voilà, c'est le 1, 2 et 3 qui avait cette première place offerte euh, grâce, à leur, euh, grâce à leur classement IMDb, justement. Donc, euh, Cowboy Bebop knocking on Evans' door face à Metropolis. Et là, euh, Boris, qu'en penses-tu J'attends de voir tes arguments pour euh, faire un choix il euh, y, y a un
0: film qui est tiré d'une série animée c'était une de nos infractions qu'on avait dit à notre règle de ne pas parler de ça C'est vrai. Ce, ce film est très bon mais il, il, tient. il tient tout seul mais il est encore plus appréciable par, si on a vu la série, si on connaît les personnages qu'il y a derrière de tous les épisodes c'est un épisode allongé mais ça fait partie des meilleures choses qui sont arrivées dans l'univers Cobble Bebop mais il y a ce côté où c'est raccroché à quelque chose Metropolis est aussi raccroché, techniquement, à un film qui est déjà arrivé avant, mais c'est différent. Donc, la, la, moi, la musique, enfin, Cobalt Bebop, moi, c'est ma série animée, c'est mon animé préféré, mais au-delà de ça, je pense que Metropolis mériterait de, de passer devant sur ce, sur ce principe-là. Je pense que c'est déjà cool que Kobe Bebop soit autant aimé, soit arrivé bah, aussi loin, bah, techniquement, parce qu'il avait déjà la place, euh, la place offerte, mais l'animation la, est, est vraiment très bonne dans les deux cas, c'est différent, mais. Quand on pense à l'animation japonaise aussi de manière générale, non seulement il y a, le, il y a aussi, le, on n'en a pas encore parlé, mais tout l'hommage justement au style de Tezuka, oui, dans le film de Metropolis, puisque techniquement, Metropolis, ce n'est pas une, une réadaptation, une revision du film de Fritz Lang, c'est une adaptation, une revision du manga d'Osamu Tezuka, qui, dont il s'était inspiré en ayant vu une affiche ou des visuels n'avait pas vu, le Metropolis de Fritz Lang à ce moment-là, mais disons que tout, tout est lié, il y, y, y a un bagage que je trouve plus intéressant, sachant qu'en plus, par rapport à ce que le film raconte de Cowboy Bebop, c'est des thématiques qui sont très, on va dire, importantes dans l'univers Cowboy Bebop, c'est bah, vraiment, c'est du Cowboy Bebop pur et dur, alors qu'il y a un côté peut-être plus universel dans, dans Metropolis, c'est plus, ouais, je sais pas, c'est plus, plus parlant comme tu dis, c'était plus, plus accessible, je sais pas, Metropolis me paraît un peu moins accessible quand même, parce qu'il y a tout, il y a ce style visuel très particulier, le mélange des styles, euh, le fait que voilà, ça rappelle assez assez vieux films, c'est euh, l'intelligence euh, artificielle, tout ça. Il y, y en a un qui est plus divertissant que l'autre. Pour moi, Cowboy Bebop, c'est un, un kiff sans fin. Mais si je m'arrête en tant que film, je pense que
1: Metropolis devrait passer devant. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, en fait, tout simplement parce que quand tu prends le point de départ de Metropolis, Metropolis te prend et te raconte tous les éléments qui composent son histoire, alors que Cowboy Bebop part du principe que tu les connais déjà. Donc à partir de là, si tu prends juste les films, Cowboy Bob part avec un, un handicap, quoi. Ouais, voilà un des, un des avantages.
0: Non, mais bon, ça, c'était... C'était presque couru d'avance. Mais bon, voilà. Mais c'est pas pour autant dire que si vous voulez voir un très, très bon film, le film COVID il Absolument. Même si vous n'avez pas vu la série, en fait, ça se regarde très bien et vous comprenez plein de choses. Mais c'est vrai qu'avec le bagage de la série, on arrive à un état encore plus grand, c'est encore plus appréciable. mais Mais voilà, c'est vrai que, comme tu dis, c'est un handicap, c'est ça. Donc, ouais, Métropolis passe devant. Excellent C'est un succès retentissant la populace sera certainement scandalisée. Malheureusement, il sera trop tard. Vous détenez maintenant la foudre divine entre vos mains. Vive le progrès technologique
1: Et donc, du coup, nous arrivons à notre dernier euh, duel de, de cette poule-là. On a d'un côté La Traversée du Temps et de l'autre, Princesse arrêtée. Alors là, c'est complexe aussi. Parce que La Traversée du Temps, pour moi, c'est un film qui... Bah, en fait, je vais reprendre un peu les arguments, mais pour moi, La Traversée du Temps, c'est solide sur ses appuis, très intéressant, euh, genre qui boucle parfaitement bien, mais tiré justement de, de ce truc-là, de, de, de ce roman euh, à succès qui, est, voilà, si l'histoire a marché, c'est parce que c'est parce qu'à la base et qu'elle a été adaptée de partout, c'est qu'elle marchait bien et donc du coup le matériau de base était déjà très solide et moi c'est un peu ça que je que je... Enfin, c'est un peu ça que je vraiment donne à, à, à La Traversée du Temps. C son, pour moi, son plus gros, son plus gros atout, c'est justement son scénario qui se tient de bout en bout. Pour une histoire de voyage temporel en plus, c'est très important que ça se tienne. Voilà, c'est ça. Exactement. Et de l'autre côté, Princesse Arrêtée a des lacunes dans son histoire, mais raconte au final des choses peut-être plus intéressantes, je sais pas. Je, je, je trouve que... La, la... Alors, j'adore hein, La Traversée du Temps. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire des... des je dois donner l'impression que je le, je le défonce un peu, mais en fait, non, je l'adore, je le trouve très cool, je le trouve hyper solide, mais c'est vrai que, comparé à, à un truc qui a légèrement plus d'âme ou plus d'ambition ou plus de trucs, euh, âme, c'est compliqué, mais plus d'ambition, plus d'envie, euh, envie de faire des choses de manière un peu plus unique ou genre de trucs, ben c'est... Voilà, j'ai tendance à donner un peu le spotlight pour l'autre, quoi. Mais après, c'est peut-être un biais personnel, j'en sais rien.
0: Il y, y en a un où je trouve que le personnage porte le film, et l'autre, c'est le concept qui porte le film. Oui, et, et, je, et je rappelle, pareil, pour un peu contrer ton, 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 ton argument que c'est une histoire adaptée, Princesse arrêtée, c'est aussi l'adaptation. Tout à fait. C'est d'ailleurs ça, on peut, on peut en parler, c'est aussi le, le premier film d'animation japonais qui a vraiment adapté en pur et dur euh, une histoire, un roman qui, occidental. C'est tiré d'un roman anglais, d'une histoire pour enfants anglais qui avait été du coup ramenée au Japon, traduite, qui avait beaucoup marché là-bas mais c'était la première fois que le Japon allait vraiment chercher quelque chose d'étranger à leur culture pour l'adapter, pratiquement en tant que tel. C'est pas comme Miyazaki qui... Euh, on l'a vu, par exemple, avec Princesse Mononoke qui, à la base, voulait faire sa version de la Belle et la Bête, hein, qui était très inspirée par certains contes, mais qui le transformait bien à sa sauce. Alors que là, on a vraiment un, un, un conte occidental, mais vu par euh, le, les yeux de, des créateurs d'animation japonaise. Donc là aussi, il y a une idée d'adaptation. Oui. Et après, c'est vrai que là, on, on compare à... Un, Enfin, techniquement c'est ça le truc c'est que la, la Traversée du Temps c'est pas le premier film d'Osoda mais c'est son premier film d'auteur c'est son premier film à lui j'ai envie de dire ouais. donc on, on peut comparer euh, La Traversée du Temps et Princesse Arité qui est lui aussi le premier film de Sunao Katabuchi et moi je trouve que euh, c'est ça c'est le, le, le concept c'est l'histoire c'est les thématiques c'est qu'est-ce qu'on veut faire passer en avant moi je serais plus tenté de faire passer La Traversée du Temps parce que je trouve que ce qu'a fait la traversée du temps pour Osoda, c'est plus My My Miracle qui a fait ça pour Sunao Katabuchi que Princesse Arrêtée.
1: Ah, là-dessus, je te rejoins alors. Ouais, là-dessus,
0: je te rejoins. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Carrément. Un film qui a fait passer l'étape suivante ouais. et qui a amené la suite, je pense que My My Miracle a plus fait son effet que Princesse Arrêtée. Mais justement, je veux quand même rappeler que Princesse Arrêtée, c'est pas ce. Petit film tout bête qu'on pourrait
1: facilement oublier, justement, non Oui, c'est ça, c'était ça que j'essayais de défendre un peu dans mon argumentaire, mais je pense que je suis, je suis d'accord avec toi. D'autant plus que moi, entre les deux, personnellement, je préfère la traversée du temps, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais je me basais surtout sur des critères objectifs, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu plus le truc de la consécration qui va lui permettre d'atteindre des sphères qui lui ressemblent un peu plus. D'ailleurs, juste après, il fait Summer Wars, donc... Euh, c'est ça. Euh, complètement. Let's go pour la traversée du temps comme porte d'ouverture. Bah...
0: Et, et puis voilà, je me dis que dans, dans, le, dans les meilleurs films d'animation japonais entre un film qui a réussi à adapter une nouvelle fois à sa sauce de manière intelligente, un classique de la littérature SF japonaise, vraiment un, 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 une icône culturelle de ce, de ce roman qui a été écrit par, j'ai oublié son nom parce que c'est aussi l'auteur de, de Paprika, Yasutaka Tsutsui. Voilà, ce, cette espèce de, de, de projet de iconique de la, de la culture japonaise. Bah, voilà Si c'était une adaptation pure et dure en tant que telle, euh, non, mais... Osoda a eu l'intelligence de trouver sa manière à lui de la raconter et un peu comme ce qu'avait fait même si je ne sais pas si c'est une, une, une comparaison pertinente mais comme ce qu'avait fait bah, Satoshi Kon avec Perfect Blue où il a pris quelque chose de déjà existant même si bon oui le, la, la nouvelle qu'avait pris Satoshi Kon elle, il l'a considéré tellement mauvaise qu'il a juste repris les éléments de base et il l'a fait à sa sauce mais voilà c'est cette idée de prendre un matériau de base et le tourner à sa sauce pour créer quelque chose de nouveau et d'intéressant alors que Princesse Arrêtée déjà de base les thèmes qui étaient soulevés, c'était dans le roman anglais original, tu vois, il a juste bah, transformé ça et, créé, et mis ça en place sous, sous la forme d'un film d'animation, donc je, moi je pense que la traversée du temps devrait passer devant.
1: Ouais, on est d'accord, on est d'accord C'est trop court, je dois prendre plus d'élan qui nous emmène en quart de finale
0: et là voilà ça c'est le, le, le duel que je redoutais le plus parce que je savais que dans cette partie là de l'arbre ça allait arriver à ça et nous avons donc mon chouchou le voyage de Shiro
1: contre ton chouchou mind game et euh, ouais là c'est compliqué
0: et là c'est compliqué parce que même le, le tu sais le côté impact sur l'industrie tu sais l'animation japonaise de manière générale il y, y a le point il y, y a le point Goldwyn de euh, le voyage de Shiro à un Oscar <rire> et à avec, en, en, en duo, et même plus qu'avec Princesse Mononoké, Voyage Chiro, euh, c'est l'explosion de, de, de Ghibli, de l'animation japonaise, vraiment aux yeux du monde. C'est la consécration. Maintenant, tout le monde connaît le nom de Miyazaki, tout le monde connaît le nom de Ghibli. C'est ce film-là qui a tout, a tout explosé. Bah, ça a explosé tous les records, même au Japon. Bon, maintenant, ça a été dépassé par, sur certains points. Your Name et le dernier film, Demon, Demon Slayer. Mais voilà, c'est. En termes d'impact, j'ai je je, toujours dit que Mind Game avait fait quelque chose de très particulier pour l'animation japonaise, mais c'est pas le même terme, c'est pas le même niveau d'impact qu'a eu le, le voyage de, de Shiro. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois et, et là, s'il si, faut, faut être un peu méchant, je dirais juste que Mind Game, c'est le style de, de, de Yuasa, mais c'est encore je dirais, la version brouillonne, il essaye plein de choses, alors que dans ses films suivants, il va justement pas garder le même style à chaque fois, mais il va garder un seul style et ces espèces de mélanges aussi dans tous les sens. C'est ce qui fait la force de Mind Game, certes, mais voilà, je trouve que comparer ça, ce premier Galois ce premier film, effectivement, face. Après, là, c'est un peu, peu l'exemple que j'avais donné pour Perfect Blue face à Princess Monoké c'est le premier film qui met une claque et qui retransmet les cartes, qui redistribue les cartes face au grand classique. Pe peut-être, effectivement, peut-être que je suis biaisé peut-être que là, je veux plus voir passer le voyage de Shiro, mais pour moi, c'est un, un duel similaire à, à, Princes à Princess Monoké contre, euh, contre Perfect Blue. Hein. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. Même si Mind Game, c'est l'adaptation d'un manga, pareil, mais c'est pas une aussi bonne on va dire, adaptation personnelle qu'avait fait Satoshi Kon avec le, le, la nouvelle originale de Perfect Blue. Le, le manga, il a pris certaines choses, il a même fait le... L'auteur du, enfin, du manga avait fait de son personnage principal une version de lui-même, enfin, il y a quelque chose, tu vois. Je, je sais pas, je... M même en, enfin, en, ter en termes d'histoire, c'est vrai que... Là, c'est compliqué. Il faut,
1: il faut que tu me donnes des contre-arguments. Il faut, faut que tu m'aides à avancer parce que... Euh, bah, Écoute, c'est compliqué parce que tes arguments, ils se tiennent bien. En fait, le, le, le problème de Mind Game et la limite de Mind Game, c'est qu'il est tellement défini qu'il est clivant. Euh, Shiro ne l'est pas, en fait. Shiro euh, apparaît tout de suite... Déjà, Shiro est beaucoup plus accessible par tout le monde. Alors, bien évidemment, si on met de côté le, le côté euh, monstrueux de ce qui se passe, mais, euh, mais en termes d'histoire et tout ça, euh, genre Shiro a la maestria de, de, de Ghibli, euh, le côté euh, histoire qui se tient, les deux racontent leur histoire et tout, mais c'est surtout le, le côté moi je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient détesté Mind Game, tu vois. Il y a, je pense que personne ne m'a dit qu'il a détesté Shiro ou ou même pas aimé, quoi. C'est vraiment un film qui rassemble tout le monde derrière euh, sa bannière et donc du coup, effectivement, Bon bah, c'est dommage pour Mind Game, mais je l'ai quand même mis dans mes tops personnels, tu vois. <rire> donc euh, donc voilà, c'est vrai que pour moi ouais c'est difficile de faire perdre Shiro face à Mind Game quoi. C'est je suis en train de réaliser c'est encore une fois je me fais des, des doubles projections, tu sais
0: des doubles des showings dans dans ma tête, mais c'est aussi deux deux récits initiatiques totalement, enfin qui sont pas totalement différents. Je tu sais c'est prendre Acte de, de ce qu'on va faire dans sa vie, tu sais, c'est une prise de, de confiance, de comment je vais vivre ma vie, et donc les deux racontent à peu près la, la même chose, je trouve, mais de manière complètement, complètement, complètement différente. Ouais, tout à fait. Mais, mais c'est pas deux films qui sont si éloignés que ça. C'est, je pense que c'est purement sur une histoire de rythme et de visuel mais je pense que dans le fond, c'est deux films, c'est deux films très similaires, plus similaires qu'on pourrait, qu'on pourrait le croire.
1: Complètement. Au final, ouais, tu me fais, tu me fais me rendre compte de, de ça à ce niveau-là, ouais, mais complètement en fait. Pas... C'est pas raconté sur les mêmes strates de réalité.
0: Mais... <rire> oui, voilà, c'est ouais, clair. Alors du coup, qu'est-ce qu'on qu qu fait Ah bah bon, on avance Hiro. Oh. on avance Hero. Oh. Ok, c'est parti. Ah oui, on avance Hero. Oh. À notre premier demi-finaliste.
1: Oh, je te félicite, tu, as été mmh. tu es parfait. Tu
0: n'es pas si cloche que tu en as l'air finalement. Agis prudemment et demande-moi si tu ne comprends pas, d'accord mmh. et... et là aussi ça fait mal parce que justement sans surprise, enfin, il y a eu la mini-surprise de voir Amère béton partir, mais justement je savais que ça allait se jouer là-dessus, c'est que nous avons les deux, enfin, deux Satoshi Kon qui vont s'affronter. Forcément, oui. il y avait trois films, on avait de la chance qu'il y en avait de deux côtés de l'arbre, donc il y allait forcément en avoir deux qui allaient rester, mais du coup, maintenant, Tout à fait. entre Milieu Mactress et Tokyo Godfather, qu'est-ce qu'on va, qu qu
1: va garder Alors, moi, mon cœur irait vers Tokyo Godfather, pour le coup, mm -hmm. pour le côté justement, histoire qui n'a jamais été racontée et le côté, encore une fois, utilisation bah, du médium d'animation, euh, genre... Euh, par exemple, je, je reprends ton... C'est quoi ton plan euh, Tu sais, quand euh, ils se battent... Euh, enfin, quand ils se font battre dans la neige. Oui. Et tu sais, le fait d'avoir utilisé très, très bien, tu sais, le côté un peu barre de vie et qu'on est littéralement... Euh, euh, genre qu'on soit littéralement face à un écran de jeu de fight, un peu tout ça. Alors certes, on aurait pu le faire en, en, en visuellement, enfin tu vois, en, en live et tout, mais c'est vraiment pas quelque chose que... Enfin, je trouve que c'est vraiment au point central entre l'animation et le, et le film. Et en fait, euh, bon, alors Millennium x je, je, je le trouve aussi sensationnel. Il y a le même genre de, de truc, mais en fait, on a vraiment le côté... Euh, euh, c'est... Euh, c'est vraiment hyper euh, je sais pas genre je trouve Tokyo Godfathers plus encore plus abouti c'est un peu la version 1.5 de Millennium Actress tu vois si on se base vraiment sur le côté con tu sais, au travers du, du de la lentille Satoshi con pour moi Tokyo Godfathers met encore un truc au dessus tu vois alors le problème c'est qu'il y a le côté cinéma et tout c'est vrai que dans Tokyo Godfathers il n'y a pas ça mais... et, et, et surtout tu parles justement du, du film 1.5 tout ça et je, à l'Émile je
0: suis pas d'accord parce qu'il y en a un des deux qui n'utilise pas vraiment ce qui fait la, la méga force du cinéma de Satoshi Kon, dont on a parlé à chaque fois, c'est le montage. Tu marques un point. Et Tokyo Godfather, c'est le film, justement, c'est pour ça que c'est le plus accessible des quatre films de Satoshi Kon. C'est parce que c'est celui qui est le plus calme, c'est celui qui ressemble le plus à un film, on va dire, classique. Alors que, comme l'avait fait Perfect Blue, Millie c'est certes visuellement un degré en dessous, c'est pas encore le degré artistique, mais comment Satoshi Kon fait pour contrebalancer ça Eh bien, c'est un... Un montage de, de qui sort de l'espace, et, et je trouve, tu, tu l'avais amorcé, mais c'est ça la, la discussion euh, par rapport au cinéma, Enfin, c'est vraiment le, le projet, per, vraiment personnel. Je vois ça vraiment comme le projet méga personnel de Satoshi Kon, celui qui lui colle le plus au coeur. Alors que Tokyo Fire, c'est on l'avait vu, il avait compris qu'il y avait bah, ce problème de des SDF au, au, au Japon, il voulait en parler de ça. Il en a fait, il a repris une autre histoire, il a réadapté, enfin, il a mélangé les deux, il a fait quelque chose à sa sauce. Mais je trouve que c'est en termes de projet le plus représentatif de Million Actress. C'est un peu ce que j'avais dit, je crois, dans mon épisode justement sur Million Actress. C'est que dans tous ces films, objectivement, celui qui est le plus Satoshi-Con, je trouve que c'est Million Actress. Ouais. Par rapport à Tokyo Godfather, tu vois. Non, mais en fait, oui, finalement. Parce que. Effectivement. Parce que voilà, après, au niveau de la mise en scène, c'est une mise en scène différente, c'est un parti pris différent, mais. Je lui trouve Million Actress supérieur. L'histoire est assez équivalente et vraiment au niveau de je sais enfin les deux sont bien, je préfère celle de Tokyo de Tokyo Godfather, mais je trouve que par rapport à tout ce qui a à côté, je trouve que Miyamakure c'est un film est un film plus fort et plus et plus représentatif de ce que de ce qu'a fait Satoshi Kon dans, dans sa film quoi. Ouais. Que ce soit voilà au niveau de au niveau des thèmes, que ce soit personnel et tout, je trouve que c'est c'est plus fort.
1: Je suis d'accord avec toi en fait. Je pense que j'ai plus parlé avec mon cœur que parler euh, de manière. Euh... Objectif, c'est ça. Ouais, exactement.
0: Ou sinon, tu peux dire que j'ai des arguments en amer béton.
1: <rire> Allez, poulumch.
0: C'est cadeau. Non, mais ouais, là, je... ça, ça, ça pique parce que oui, c'est ça, es, c'est choisir, choisir entre deux excellents films et je, je trouve que, ouais, surtout pour ce qui va arriver par la suite, euh, je, je pense que Milieu Mac 13 a plus euh, a plus ses chances, même si ça risque d'être. Euh, compliqué quoi donc autant, autant lui donner toutes, toutes les billes qu'on peut tout à fait ok ah bah c'est parti a... actresse
1: vous êtes vraiment obligé de partir oui
0: je dois aller le rejoindre je me l'étais promis il y a longtemps
1: ne faites pas ça vous ne pourrez jamais revenir on passe maintenant sur la partie droite du, du bracket et on, on a euh, du coup, bah ça y est, on continue hein, le combat des, des semi-géants avec euh, euh, d'un côté le château ambulant et de l'autre côté Paprika. Et ici, moi je t'avoue que euh, autant euh, château ambulant euh, c'était un peu plus compliqué avec les autres avant, autant pour moi là c'est assez simple encore une fois, Paprika passe devant le château ambulant puisque les lacunes du château ambulant pour moi jouent en sa défaveur, encore une fois un peu comme... Euh, un peu comme avec Steam Boy. Euh, C'était pas Steam Boy, je sais plus quel... Bref, j'avais pris cet argument, mais en fait, c'est un, un peu mon souci que j'ai avec le château ambulant face à Paprika, qui est euh, excellent en tout point. Et donc, euh, voilà. C'est un peu, un peu là que je me trouve.
0: Je suis d'accord. Je suis, suis d'accord parce que Paprika, c'est l'apex mountain, c'est l'apogée du Satoshi Kon Et le, le château ambulant, c'est déjà l'après pour Miyazaki. Justement, ben, c'est film charnière. Mais c'est déjà l'après. Voilà. Donc euh, oui, pour moi, c'est c'est sans paprika, paprika passe. Ouais, il euh, n'y a, a pas photo. <rire> maintenant, le combat est terminé. Et maintenant
1: que le spectacle commence Et donc, du coup, euh, bah voilà, bah, dernier, euh, dernier combat des quarts de finale. On a d'un côté euh, Metropolis de Rintaro et de l'autre, euh, la traversée du temps de Mamoru Osoda. Euh, là, je t'avoue que <rire> je vais pas pouvoir... Euh pour moi euh, défendre la traversée du temps beaucoup plus longtemps puisqu'en fait Metropolis a un, un projet bien plus grande envergure que la traversée du temps en fait. c'est La traversée du temps c'est un truc très solide mais très solide dans une espèce de petite bulle alors que Metropolis peut-être il est un peu moins solide dans l'histoire qu'il raconte mais la bulle qu'il décrit est vachement plus grosse et vachement plus... Euh... Bah, passionnante en fait, il y a moyen de faire des grandes thèses sur Métropolis, alors que sur la traversée du temps bon, on ferait une, une petite dissertation si tu veux, c'est un peu comme ça que je vois la chose je, je,
0: je, je, je m'énerve moi-même et je vais répéter les deux mêmes mots que du coup j'ai collé à Métropolis, mais c'est ambition réussie voilà, ouais. voilà. En, en termes d'ambition c'est totalement différent et le fait que ce soit réussi bah, bah voilà, ça passe. c'était un peu l'argument bah, qu'on avait beaucoup utilisé pour Akira par rapport à certains autres grands films, c'est que quand tu fais un truc hyper ambitieux, mais qu'en plus de ça, tu te donnes les moyens pour réussir,
1: mmh.
0: bah voilà, le, le, La Traversée du Temps, c'est un premier film d'auteur, c'est le film du renouveau, c'est le film de la renaissance pour, pour Osoda, mais c'est pas comparable avec voilà, le dernier gros chef-d'oeuvre de, de quelqu'un qui, qui a fait de très bons films, et là, Métropolis, oui, c'est pas... C'est sans égal, quoi, c'est pas, pas comparable, je, je sais même pas quel avec quel film d'Oseda on pourrait comparer ouais. euh, peut-être plus avec Summer Wars mais même même tu vois ce qu'il y a la même idée d'une ambition technologique mais après il n'y a pas enfin tu vois là il y aurait il y aurait plus il y aurait plus de jeux parce que Summer Wars sur cette sur ce discours réseaux sociaux actuel pertinent tu vois avec Metropolis euh, et l'histoire du cinéma enfin là il y aurait peut-être plus quelque chose mais entre la traversée du temps et Métropolis, ouais, c'est pas.
1: Oui, oui, à la rigueur.
0: Ça, 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 ça se fait vite, quoi. Le choix, le choix est vite fait. Absolument. Ok, et eh ben on fait passer Métropolis. Du coup, très bien. <tousse> Et donc, on arrive au demi-finale. Le voyage de Shiro contre Mini MacTress. Le retour, du, le retour du, du troisième quart de finale, Ayo Miyazaki contre Satoshi Kon. Et, et, et là, en fait, je, je pense, enfin, ça, ça, il, faut, il faudra voir comment l'autre demi-finale se joue, mais le seul film de Satoshi Kon qui pouvait vraiment être en, en pur et dur, en lutte face à face et avoir vraiment beaucoup de chance avec le voyage de Shiro, ça n'arrêtait pas Et là... Là, le, le, justement, ce petit manque artistique qu'il y a, euh, tu vois, dans, dans Mille Mactress, au niveau de la pâte visuelle, oui. c'est un, un film qui est visuellement très impressionnant, mais par rapport à ce que propose Le Voyage de Chiro, aussi en termes, en termes d'iconique. Et là, on repart, parce que de Mille Mactress... Je suis d'accord. Le truc, c'est que même ceux qui ont vu le film pour trouver... Une... Encore une fois, c'est le problème de ce film, c'est que... Et c'était pour ça qu'on avait eu peut-être un peu de mal à choisir « nos, c'est quoi ton plan une... ?» C'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de d'images très marquantes, c'est vraiment des séquences, c'est des, des scènes, c'est des juxtapositions, de, des, pas des juxtapositions, justement, c'est des enchaînements de plans, c'est bah, le fameux montage de Satoshi Kon, mais Miyazaki atteint, avec le voyage de Shiro, un, un stade où, justement, les scènes qui peuvent vivre entre elles tout seules, comme la fameuse scène du train, la découverte des bains, enfin, il y a, y a une maistrie, il y a une maîtrise, qui, où là, je peux pas... C'est bizarre, parce qu'à chaque fois, je me repense au, au, au fait qu'on a réussi... À, je ne sais pas si j'avais réussi à te convaincre ou pas, mais de, de voir Perfect Blue passer devant Princess Mononoke. Mais là, c'est ça. C'est que Miyazaki met une couche encore plus forte que Mononoke, à mon opinion. Même si c'est jouable, mais c'est que ça reste sur une phase totalement différente de, son, de sa filmographie. Mais mmh. pure, moi, au niveau visuel et détail, bah c'est plus fort. Et Satoshi Kon fait la même chose. Mais il ne passe pas le cran supplémentaire... Euh, je sais pas, donc moi je, je verrais quand même le voyage de
1: Chiro, mais... Non mais complètement, je suis d'accord avec toi, mais aussi, aussi pour cette notion d'ambition de la narration, tu vois. C'est-à-dire que Millenium Actress est très intéressant dans la narration, on va dire, temporelle et dans toute la carrière de cette, de, de cette actrice, du coup. Mais en fait, va pas brasser, on va dire on n'a pas l'impression que ça brasse plein de trucs, tu sais, genre un peu de partout, on a, a l'impression qu'on retrace... Alors, même si, justement, le montage fait qu'on va un peu dans tous les sens, mais on retrace un peu la carrière de cette actrice-là. Du coup, ça reste assez intimiste. Et un peu répétitif aussi, peut-être, puisqu'on passe à chaque fois de... Ah, qu'elle va être sa... Absolument.
0: La nouvelle étape de sa filmo, de sa, de sa vie d'actrice, tout ça. Il y a, y a ce fil rouge avec cette, cette clé, cet artiste. Ouais. Mais la manière dont on nous raconte cette histoire, effectivement, c'est bon, pas des petites scénettes, puisque, justement, tout est très bien lié par le rythme et le montage. Mais, effectivement, il y a un côté un peu
1: plus un peu plus répétitif. Ouais, voilà. Et quand tu arrives face à, un, à une œuvre comme Shihiro, où Shihiro arrive à un endroit qui est bien plus grand qu'elle, où directement on, on pose les enjeux, euh, que tout ça c'est suivi par une animation aux petits oignons et une musique incroyable, c'est vrai que c'est compliqué en fait de juste, mm. bah voilà, être… Euh... Euh, bah, juste... en,
0: en, en termes de création de monde effectivement c'est là où tu vois à la limite ça je, je trouve que Princesse Monoké on ne pouvait pas trop parler de ça puisqu'il basait son histoire dans une époque très réelle de l'histoire du Japon et c'était vraiment très nature, il n'a pas créé un monde particulier oui. il a créé plein de personnages Enfin, je, voilà, je n'enlève rien à Princesse Monoké mais le, la, la création de monde dans le voyage de Shiro même si c'est très emprunt de la culture et de la tra des traditions japonaises, du folklore japonais alors que million Actress, c'est une manière de parler de l'histoire du cinéma japonais, mais encore une fois, c'est quelque chose de concret qui a, qui a existé, qui le reprend à sa source, alors qu'il y a une véritable création pure et dure dans Le Voyage de Shiro, que je trouve est, est
1: plus forte. Oui, je suis complètement d'accord.
0: Tu as été magnifique, on est riche Riche Tu as sauvé l'esprit d'une grande rivière. Prenez exemple, sirène. Ça c'est pour tout le monde ouais. Ouais. Et maintenant, rendez moi toutes les pépites d'or est-ce que tu penses que Tokyo Godfather aura eu plus de chance contre l'ouage de Shiro euh, Non plus. Ou qu'on a, qu a bien fait de passer Milieu Mac 13 pour vraiment...
1: Ouais. Genre, le, le seul qui aurait eu plus de chance face à Shiro de Satoshi
0: Kon, il est toujours dans le classement. Hein. Oui, voilà, mais c'est ça. Vraiment... Et, et peut-être qu'on va, qu va arriver, je ne sais pas. Mais tu sais quoi, regarde, on ne va pas, pas tergiverser on va faire ça maintenant, deuxième demi-finale. Absolument.
1: Paprika versus Metropolis. Et là, du coup duel des titans là ça y est on arrive dans le vraiment très 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 haut du panier c'est ça bah là je t'avoue que tu sais tout à l'heure quand je disais euh, quand je prenais à traverser du temps euh, et métropolis en parlant de bulles mmh. traverser du temps bulle mais très solide très euh, voilà mais toute petite bulle et euh, métropolis genre énorme bulle mais euh, un peu instable tu vois bah là il se retrouve face à une bulle qui est peut-être un peu plus petite en termes de taille oui mmh. pas, pas de beaucoup hein, mais peut-être un peu plus petite en termes de taille de métropolis mais euh, parfaitement ronde, genre rien qui dépasse, genre nickel, tu vois. Donc, est-ce qu'on va vers la taille de la bulle ou est-ce qu'on va vers la, so la solidité et, la, et genre le, le, le bel ouvrage, tu vois <rire> Moi, je choisis le bel ouvrage parce que je sais pas. Je... Après, là pour le coup, c'est peut-être mon aspect un peu plus euh, aussi euh, si j'ai aimé le voir ou pas, tu vois. Enfin, c'est mon avis plus personnel, tu vois. Mais là, c'est compliqué puisqu'on puisqu est sur deux trucs qui sont quand même solides, quoi.
0: Donc j'en sais rien. Les, les deux sont des adaptations techniquement. Oui. Donc ça, c'est bon, c'est réglé pour les deux. C'est pas, c'est vrai que c'est pas la, la même échelle, la même, la même. Enfin, c'est pas la même C'est une ambition différente, mais je pense qu'elle est au même niveau. Ouais. Il y, y a création de monde d'un côté avec Metropolis, et il y a vraiment, bah voilà, la, la, la mise en scène, une histoire. Euh, une manière ouais, de, de raconter, de, de jouer avec les plans de réalité qui, que seul cet Oshiko arrive à faire aussi bien. Et puis voilà, il l'a jamais aussi bien fait que sur ce, sur ce film-là. À la limite, je dirais peut-être que c'est peut-être le moment où le fait que Metropolis soit autant chargé du film de Fritz Lang, de l'héritage d'Ozamu Tezuka, que, que Katsuhiro Otomo, vu que c'est le scénariste, il ne peut pas s'empêcher de, ra, de rajouter une, une immense explosion et un désastre pas possible à la fin de son film ouais. comme il l'avait déjà fait sur Akira. Peut-être que c'est là le moment où il faut quand même parler de l'originalité pure et dure, sachant que Paprika, ça je, je le sais, c'est comme ce qu'avait fait Satoshi Kon sur le, le roman de... La, la nouvelle de Perfect Blue, c'est une adaptation mais c'est pas une adaptation de facto comme par exemple Michael Arias, et mère béton, il a pris beaucoup de liberté, il a gardé oui. l'essence même de l'œuvre, mais il en a fait encore une fois sa, sa, propre, sa propre version. Donc... Voilà, Otomo, techniquement, il a fait aussi sa propre version de, 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 et du, de, du manga de Tezuka et la version du, de, du film de Fritz Lang, mais là, je pense que c'est le moment où tu sens peut-être trop les, les chaînes de, des, des grands classiques qui sont derrière et qui l'aident, justement, et qui est aidé par Beklou cette maestria artistique, cette ambition de, de créer une, une ville et tout ça, alors que, oui, bon, bah c'est un c'est un peu plus, c'est moins ambitieux... Enfin, l'échelle est moins ambitieuse, mais par contre, ce que ça essaye de raconter, et comment ça a réussi à raconter ça, c'est peut-être plus, peut plus réussi. Donc, je, 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 je serais tenté de faire passer Paprika, euh, paprika devant pour qu'on ait là, un peu la même version de ce combat, tu sais, euh, ambition, création de monde versus raconter une histoire qui se tient plus, mais d'une manière totalement nouvelle et totalement... Euh, genre la, la maestria pas possible, comme tu dis, de Satoshi Kon, plutôt que de se retrouver avec deux films qui sont genre euh, tradition japon et histoire, tu sais, ville, euh, modernité, tout ça, ce, ce côté, euh, tu sais, tradition et l'autre euh, science-fiction, enfin un peu fantastique et science-fiction, sachant que de toute façon, Paprika, ça rentre totalement dans la science-fiction. C'est vrai qu'en termes de films de science-fiction, bah là, 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 le, le, ce, ce, ce concept de la ville astrate où plus tu vas vers le haut, plus c'est riche, et plus tu vas vers le bas, plus c'est le pauvre, bah, c'est le Métropolis de 1927 qui avait déjà mis ça, donc c'est pas nouveau non plus. Oui, bien sûr.
1: Donc, cette ce manque d'originalité-là perd alors que... Absolument. Et je rajouterais euh, autre, un autre argument, euh, je pense pour clore un peu le, le, le dernier clou dans le, dans le cercueil. Non, je déconne. <rire> mais, euh, mais pour clore un peu le truc, c'est que genre, euh, prenons la scène de la parade dans Paprika. Mm -hmm. Peux-tu me donner une scène qui t'a autant marqué dans Métropolis une seule tu parles des ballons des ballons avec l'explosion euh... enfin la fin la fin la fin du film ce, 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 ce
0: grand ces grosses explosions avec le, le, le truc le, ah oui de musique le jazz en fond tu sais voilà cette, cette la fin de Metropolis c'est hyper marquante c'est vrai mais mais en termes de côté mais c'est pas iconique en fait ouais c'est ça la parade de paprika elle ressemble pas à la parade, euh, tu sais, au, mi au milieu de, du, de, Innocence, de Ghost in the Shell, Innocence. Ouais. Mais les explosions, ça reste des explosions, quoi.
1: Voilà, c'est la patte, c'est la patte Katsuhiro Tomo, ça c'est clair. Et en plus de ça, la parade, elle a vraiment un intérêt... Scénaristique, oui. Voilà, elle a un intérêt scénaristique. C'est elle elle, vraiment un truc... Au début, on te montre ça, tu ne sais pas du tout où t'es, et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte et tu te dis, ah oui, d'accord, ok, c'est hyper intéressant, quoi, c'est hyper important. Donc, euh, donc, voilà. Ouais, bah, je pense que
0: c'est bon. Je, je suis... On acte, on acte. Mais, mais je, suis, je suis très content de voir que Métropolis est allé, est allé aussi loin, ça me... Je suis content.
1: Oui, mais, ouais, mais pour, moi, pour, moi, pour moi, je suis pas tant surpris que ça. Je suis très content et pas tant surpris. Allez, écouter cet épisode de Métropolis. Absolument. Et allez voir le film. C'est le 30, c'est le
0: 30 si je dis pas de bêtises. Premier épisode de saison 2, épisode 30, Métropolis.
1: On <rire> vous l'envoie dans tous vos boîtes mail.
0: J'ai fait un rêve incroyable. Moi aussi.
1: Je n'avais pas rêvé comme ça depuis longtemps. <rire> Et donc, du coup, est-ce qu'on ne serait pas en présence, du coup, de, de, de cette finale qui oppose Shihiro à Paprika Re, On la rejoue La, 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 la Satoshi Kon versus Miyazaki. C'est reparti, c'est ça. Mais cette fois, avec... Bah voilà,
0: quelque chose de plus, de plus conséquent du côté de, de Satoshi Kon. Et là, c'est compliqué, c'est compliqué... Il y a peut-être un petit point vicieux qui, moi, me ferait pencher vers Paprika. Alors que, hein, encore une fois, moi, euh, Voyage de Shiro, euh, top 1 absolu. Oui, oui, bien sûr. Mais Le Voyage de Shiro, euh, c'est le... Combien film de Miyazaki Combien tiens Parce qu'il a mis son temps, il a fait beaucoup de projets pour arriver justement à cet apogée d'une partie de son cinéma, mais il a beaucoup de films derrière lui. Ouais. Alors que Paprika, c'est son quatrième film, quoi. On... Il y a aussi la, il y a aussi, euh, la... la série, qu'il ne faut pas oublier, entre Tokyo Godfathers et Paprika, que... Satoshi Kon a fait euh, Paranoia Agent, donc voilà, donc il y a cinq gros projets, sachant que Paranoia Agent là, a beaucoup aidé à, à influencer ce qu'a fait euh, Satoshi Kon en termes de mise en scène dans Paprika, donc effectivement faut pas, faut pas l'oublier mais, mais voilà Miyazaki c'est, ouais, dans les deux cas c'est un peu la, con la, la consécration d'un style très particulier, tu vois, c'est ça c'est le, le style Ghibli, le style Miyazaki, c'est d'un côté Princesse Mononoké, mais de l'autre côté c'est Voyage ouais, de Shiro, et le style Satoshi Kon, bah ça peut être d'un côté bah, minimum Actress, mais c'est vraiment concrétisé ouais, dans, dans Paprika, donc même là-dessus c'est équivalent Oui. il reste encore l'impact le, le point impact, où effectivement y a, tu peux pas vraiment trop lutter contre l'impact de manière générale de l'analyse sur l'animation japonaise qu'a eu non. Euh, le voyage de Shiro après en termes d'impact entre autres, plein de films je ne veux pas qu'on tombe dans ce débat à la con que Inception, ce n'est pas un, un repompage direct de Paprika, il y a des tas de films qui a aussi inspiré le, le film de Christopher Nolan. dont Paprika fait partie, donc c'est vrai que ça a eu une importance capitale. Mais de, dans le cinéma de manière générale, Paprika a peut-être plus sa place. Alors que le voyage de Chirose tu peux pas vraiment piocher des bouts pour. C'est vraiment un tout quoi. Ça se tient. C'est dans... comme tu dis. C'est dans. Tu parlais de bulle. C'est dans sa bulle quoi. C'est ça. Tu peux pas faire. au... Autrement, et en termes de bulle ronde, la bulle, la bulle de Shiro, elle est sacrément ronde aussi. Quoi.
1: Ah oui, donc là, ouais, pour le coup, euh, l'argument de la bulle, il ne marche plus. Euh, si tu les mets ensemble, euh, Shiro, euh, solide, euh, de A à Z. Après, oui, effectivement, euh, le, le, la question de l'histoire, entre guillemets, les thématiques qui sont abordées et tout ça, c'est vrai que euh, je trouve Paprika plus intéressant que Shiro. Mais encore une fois, tu vois, je dis je trouve c'est un peu compliqué tu vois genre c'est à dire que ouais Paprika va, va, a des thématiques que, qui à mon âge et tout ça avec ma maturité aussi genre bah, fait que bah, ouais je, je, je trouve ça plus passionnant maintenant mais après encore une fois ce qui est passionnant ce que je trouve peut-être passionnant maintenant c'est quelque chose qui est probablement moins euh, accessible pour tout le monde, tu vois. Mmh. Le Chiro a une portée beaucoup plus... Euh, voilà, euh, beaucoup plus... Enfin, s'il est populaire, c'est pas pour rien à la place de Paprika, quoi.
0: Après, le, le lien très... F... Je trouve que le lien entre l'intrigue et les thématiques et l'évolution des personnages dans Chiro, et on va dire, les liens sont plus forts dans Chiro que dans Paprika. Parce que Paprika, tu vois, le pitch de base, c'est la machine, tu sais, qui permet de rentrer dans les rêves. Il y a une histoire d'alter-ego... Et cette, ce, cette machine qui est volée, c'est un peu un... C'est pas une excuse, mais c'est une, une opportunité de parler, justement, et du cinéma, et tu vois... Ah oui, bien sûr. Il brasse pas mal de choses, et en soi, dans sa bulle, c'est cohérent, mais je trouve que c'est beaucoup mieux tissé, c'est beaucoup plus... Enfin, mais ça, c'est la grande force de Miyazaki, mais euh, Ishiro, elle débarque dans un monde qu'elle connaît pas, elle apprend euh, les valeurs du travail, elle apprend sur les traditions de son pays, elle prend confiance en elle donc il y a aussi une histoire dans Paprika de se retrouver avec soi-même et d'accepter une part de soi alors que dans Sh ouais, Shiro Shiro c'est accéder à un stade, sup... enfin, un stade supérieur, avoir plus confiance à devenir une meilleure personne Tu vois, c'est un peu dans, dans la même idée mais ouais. je trouve que le tout dans Shiro est peut-être plus costaud et mieux construit que le tout dans, dans Paprika, qui justement avec ce monde des rêves et tout ça permet de faire pas mal de choses mais, justement, il est moins accessible que le voyage de Shiro, malgré, euh, malgré ce, ce côté très, très étrange, très euh, tradition au Japon. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces choses qu'on nous montre à l'écran quoi.
1: Donc, il y a, y a ça aussi. Ouais. Je pense que c'est ça qui va prendre le pas, en fait, au final. C'est vraiment le fait que, que Shiro, déjà, aborde des choses... En fait, un, aborde des thématiques qui sont bien plus globales, donc qui peuvent toucher bien plus de gens, et deux, les aborde elles-mêmes de manière bien plus accessible en fait
0: mm.
1: donc du coup en fait ça enlève rien à Paprika mais Paprika enfin euh, euh, je dis elle mais euh, Paprika le film se bat dans euh, son ring à lui tu vois c'est à dire que c'est un truc très fort très euh, appuyé mais dans, un, dans une certaine direction euh, Shiro brasse des trucs qui sont oui euh, beaucoup plus euh, je, je cherche le mot depuis tout à l'heure mais euh, Universel en fait. Mm. Donc c'est ça qui fait, un, à mon avis, la force de Shihiro sur Paprika. C'est ça. Et puis encore une fois, et puis là c'est encore pire, c'est parce que Shihiro donc
0: histoire originale et puis Miyazaki il est derrière et à la création de l'histoire et à la création du film, alors que là sur Paprika par contre il, il adapte un, un roman déjà existant à, à sa sauce effectivement. Donc ça peut être considéré comme une source originale mais la base, la base est un est quelque chose de déjà existant alors que c'est vraiment une création complète pure pure et dure de la part de, de la part de Miyazaki. Donc ouais. Ouais, ouais, je, je pense que, sans en fait, sans surprise, mais peut-être plus compliqué, d'une manière peut-être plus compliquée qu'on aurait pu penser, je pense que voilà. on est lit en tant que meilleur film d'animation japonais des années 2000 officiellement. On remet notre prix, Hôtel Adriano, du meilleur film d'animation japonais des années 2000.
1: Le voyage de Shiro, c'est fait, c'est acté je pose le crayon. On aura essayé, hein, on aurait essayé de, de mettre quelqu'un d'autre sur le trône, mais au final, c'est sa place qui lui revient de droit, quoi, dans cette décennie. C'est ça. La, la, la dernière fois, on
0: avait, on avait mis de côté bah, le, le, le grand Miyazaki qui était princesse Monoke pour par rapport à l'exploit qu'avait été Akira, qui était lui aussi en soi bah, le classique du classique. Mais effectivement, en termes d'aura, en termes d'aura, en, terme en fait, c'est équivalent. Le, le voyage de Shiro et euh, Akira, en termes d'aura, en termes d'impact, en fait, ce qu'on raconte depuis le début, en fait, c'est ça, hein. Il y a vraiment ce, ce Akira qui fait exploser l'animation japonaise un peu dans, en tant que niche, mais qui l'amène en dehors du Japon. Et pour le rendre un peu plus mainstream et pour donner des noms hyper connus même au grand public, bah c'est le voyage de Shiro qui vient, qui vient achever tout ça. Absolument. Ah Papa. et au revoir ouais. merci tu donc voilà épisode massif je regarde rapidement 3h20 d'enregistrement c'est absolument ma boule <rire> mais ces épisodes bonus ce format là moi c'est mon format préféré j'adore je, je te les dis souvent mais c'est une manière que je trouve très fun de boucler nos saisons et de reparler un peu de tous ces films d'une manière, manière assez différente
1: c'est toujours un bon moment on en a fait que deux
0: mais c'est trop cool je trouve ça trop cool
1: ouais non c'est clair c'est une, une belle manière ouais, de, de complètement revenir et au final euh, de complètement revenir sur nos films mais au final tu vois genre on il y, y a très peu de films dont on n'a pas fait un, un, euh, on n'a pas pris un petit temps pour parler en fait il euh, y a certains films qu'on a on a viré très vite du genre origine tout ça mais la majorité on leur a donné une, une, une place euh, une place quand même euh, assez assez intéressante quoi donc c'est cool Ouais, c'est ça, ce tour... bah, ça ce tournoi, contrairement
0: au prix personnel, où du coup il y a peut-être plusieurs fois les mêmes films qui reviennent, bah, ça nous donne l'occasion voilà, de revenir sur tous les films, effectivement, même si c'est très rapidement. Du coup, par rapport à ce qu'on vient de faire, là, le, le, le visuel de ce résultat, de, ce, de cet arbre qui est maintenant au complet, je, vais vous, je vous le mettrai sur les, sur les réseaux très peu de temps après la, la sortie de l'épisode, je vous mettrai aussi à disposition, comme la dernière fois, le PDF vierge de, cette, de cet arbre, pour que vous puissiez vous amuser, et aussi... Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien fait mon boulot comme il faut, vous avez dû voir qu'on a aussi trouvé une manière de faire cet arbre-là en ligne. Et vous avez déjà pu faire l'essai avec l'arbre le, de la saison dernière, de la saison 1, donc aussi le lien pour faire votre propre, votre propre tournoi avec le seeding qu'on a, qu a mis en place directement en ligne, que vous pouvez nous partager aussi peut-être beaucoup plus facilement qu'avec notre le PDF vierge, ben je vous le mets en ligne aussi, donc euh, n'hésitez pas à le faire et avec l'image que vous avez créée, euh, donnez-la nous en, en commentaire, que ce soit sur Facebook et sur Twitter, si vous pouvez coller le, le petit hashtag ha 2000 cette fois, pour qu'on retrouve toutes vos, toutes vos propositions, ce serait cool. Peut-être aussi, à la limite, si ça vous tente, par rapport au prix personnel, si vous avez vous, euh, des films que vous voulez, à qui vous voulez remettre certains prix par rapport aux catégories qu'on a proposées, répondez-nous aussi dans le post de, de cet épisode bonus, euh, mettez-les dessus, ça serait, on serait très curieux de voir ça, si vous avez peut-être aussi des catégories différentes que vous voulez nous proposer auxquelles vous voulez avoir nos, nos réponses, proposez-les aussi sous, cette, sous ce poste d'épisode on va essayer un peu d'agglomérer tout ça, on va faire ça avec le temps, on vous le rappellera un peu dans, dans la suite, mais faisons en sorte de célébrer cette fin de saison avec cet épisode bonus et de de voir un petit peu tout ce qui vous, tout ce qui vous plaît avec bah, soit ces catégories, soit voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à, à élire ce, quel serait le, le meilleur film de toute une décennie. On, on serait curieux de voir, parce que là, on a, nous, on a fait notre version à nous, on a essayé de rester objectif, mais ce serait, on, serait, on serait bien curieux de voir quel est votre, votre avis. Donc euh, voilà, euh, format, format trop cool, mais dommage, pour, pour faire une mini-transition, dommage que le, le, ce prochain épisode bonus, celui de la saison 3 bah, il arrivera quand même dans très longtemps. Hein.
1: Absolument, parce que la, la saison 3, elle va être plus longue euh, que, le, bah, que les deux premières saisons, du coup. Euh, c'est ça. Ça va faire environ com combien d'épisodes euh, Là, là ceux-là, ça faisait environ c'était quoi 29 épisodes par saison, puisque les deux premières saisons étaient exactement la même longueur. Donc le, le, la prochaine saison, elle sera de combien Alors, On n'avait on pas fait exprès, mais c'est vrai qu'on avait fait
0: 29 euh, au 2. Et là, techniquement, si je regarde rapidement les je sais qu'on va avoir au moins une quarantaine d'épisodes. Ah ouais, on est, plus on long, est ouais. 10 10, 11 de plus, donc ouais, ça va être plus long pour couvrir notre saison des années 2010, c'est ça, on va avoir déjà une, une bonne quarantaine d'épisodes et du coup pour rapidement avant de, avant de clôturer tout ça peut-être parler vite fait de nos, nos attentes sur cette saison 3, par rapport à cette longueur je pense qu'il y, y aura un avant et après Your Name, Your Name c'est 2016 donc ça va être à peu près au milieu de cette, de cette période et je pense qu'il va y avoir un... il y aura deux saisons en une, tu vois oui, mais ça il y aura le, le moment charnière de, de Your Name mais ce film-là j'ai hâte, j'ai aussi la seule chose que je veux noter, c'est que la dernière fois, pendant toute la saison 1, à la fin, j'avais parlé d'un film que je disais qu'il fallait que tu voies, que tu allais aimer, que j'allais dire, ouais, bah c'est bon, on va le faire de toute façon en, en saison 2, parce que ça date de 2009, mais en fait, non, parce que comme un idiot, j'ai pris la première date que j'ai vue, mais 2009, c'est sa sortie en festival, alors que ça sortie en salle japonaise, comme toutes les dates qu'on a prises, c'est 2010, et donc du coup, cette saison 3, ça va être l'occasion très rapidement de enfin pouvoir traiter de Redline, le fameux Redline, ce film de course que je veux que tu voies. Oui qui sera dans les mêmes termes que Dead Leaves, qui sera un peu dans les mêmes termes que Mind Game. J'ai très hâte de voir ta, ta réaction à ce film-là. Et donc, du coup, ça y est, là, c'est sûr et certain, on va pouvoir, on va pouvoir traiter de, de Redline. Donc ça, <rire> Your Name, euh, bah, la même année que Your Name, parce que moi 2016, le combo Your Name, euh, Silent Voice, euh, ça, ça va être absolument exceptionnel. Et puis, on va, voir, bah, on va voir les derniers Miyazaki, on va voir le dernier Isao Takahata, malheureusement, parce que là, ça c'est sûr et certain qu'on n'en aura plus, on verra la fin de Ghibli avant une espèce de pause qu'ils ont, qu ont faite, où justement bah, les grands piliers bah, vont les se mettre de côté et vont faire venir des petits nouveaux qui vont bah, essayer de,
1: de s'imposer de créer des, des bons films, on va, on va avoir des choses très, très variées sur cette saison 3. Absolument. Et euh, on aura aussi euh, bah, la, 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 la grande, euh, le sommet un peu de la vague de UASA, hein, enfin, la, 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 belle, la belle période UASA, la belle période Osoda. Euh, bah, Shinkai, on a parlé, de, on a parlé de, de, de Your Name, mais on aura aussi bah, bah, plusieurs trucs de Shinkai. En fait. Euh, tous les, tous les, les, les réalisateurs qu'on a commencé à mettre en place dans la saison 2, là, ils vont vraiment briller sur la saison 3. Donc euh, vraiment, je pense qu'on va, on va, on va bien... Bon, on va se régaler, quoi. C'est ça, ça va être la, la, la
0: concrétisation de cette, de cette nouvelle vague de, de réalisateurs post-Miyazaki, post post-Ghibli, qui, donc, comme tu dis, sont, sont apparus dans le courant des années 2000 et qui, du coup, sont, sont devenus vraiment des, bah, ouais, des, des stars, enfin, des, des artistes en plein, en gros, quoi, qui ont pris euh, pleine possession de leur... Euh, de leur talent dans, dans, ce, dans, ces années, dans ces années 2010, donc euh, voilà une bonne, une bonne quarantaine d'épisodes qui nous attend donc, vous allez, on est encore là pour un, un bon petit bout de temps avant, avant cet épisode bonus, j'imagine déjà la tronche du, de, de, ce, de cet arbre, de cet arbre quand il y aura une quarantaine de films et de la longueur de cet épisode, peut-être ouais. qu'on le fera en deux fois on fera un épisode avec les prix, on fera un épisode avec uniquement la, la braquette mais bon, il y, de, il y aura de très belles choses à voir on a, on a hâte, par contre ça tombe bien pour nous, parce que justement, cette fin de saison 2, cet épisode bonus, le timing tombe bien, puisque ça arrive avec notre pause estivale, on va faire comme l'année dernière, on ne sortira pas d'épisode de là, après celui-ci, pendant la fin du mois de juin, mois de juillet, mois d'août, on aimerait viser une, une, un retour à la rentrée en septembre, mais la dernière fois, on avait dit ça, on a pris un peu trop notre temps, on est revenu en octobre, autant vous dire qu'on sera là à la rentrée, on vous dit pas de mois, pas de date précise, comme ça, nous, on est tranquille, mais du coup, voilà, ça nous permet de Terminé avec un, avec un boom. Et puis aussi, euh, on a pris la décision, on ne vous dit pas avec, quoi, avec quel film on va, on va revenir à la rentrée. Avec les dates, vous savez qu'on fonctionne de manière chronologique, on vous, laisse, on vous laisse deviner. Mais voilà, Julien, si tu as, si as quelque chose à rajouter peut-être avant qu'on clôture ça, qu'on finisse tout ça
1: non, bah, euh, je, vais, je vais juste euh, bah, vous remercier de. Mais je pense que, que tu es un peu dans le, dans le même mood. Enfin, je vais vous remercier de nous avoir écoutés sur la, la saison 2. Oui. Et, et bah, en espérant que vous serez, vous serez encore plus nombreux sur la, sur la 3, bien sûr. <rire> on vous attend, on vous attend.
0: Donc voilà. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux à cet épisode triple, quadruple XL. <rire> on vous souhaite tous un, un bon été. On vous souhaite de bonnes vacances. Et on vous dit donc à la prochaine. Ciao, bye les gens. Salut tout le monde.